0: Herzlich willkommen zu den Oscar Podcast Rückblick 2018. Ähm, wie viele Tage sind jetzt vergangen seit die Oscars liefen?
1: Die Oscars liefen am Sonntag, heute ist Dienstag, also in der Nacht auf den Montag, wir haben ungefähr, ja, 20 Stunden ist es vorbei. Richtig. So. Wir sind also noch volle aktuell und können auch schon äh, eins noch Neues dazufügen. Es war die Oscar-Verleihung mit der niedrigsten Einschaltquote aller Zeiten. Ach. <lacht> äh, die haben fast also, um die 19% Zuschauer verloren im Vergleich zum Vorjahr und das war schon relativ niedrig. Also ich hatte ich hatte ja ihr in meiner Twitter-Timeline
0: geguckt, halt wer so alles so schaut und so weiter und so fort. Waren halt einige dabei, die mussten nächsten Tag früh raus und so weiter. Die haben dann halt abgebrochen, mehr oder minder. Aber es waren auch ein paar Leute dabei, die dann echt geschrieben haben, ja gut, nö, dieses Jahr breche ich mal mit der Tradition, gehe ich lieber schlafen, viel verpasse ich sowieso nicht und bla. Und die Ergebnisse kann ich mir den Tag nachher auch angucken und so. Also ich glaube, viele sind mittlerweile so in die Richtung so, ah, das hat mich letztes Jahr nicht schon gekickt, Wird das dieses Jahr wieder was? Habe ich da jetzt Lust drauf, mir das irgendwie so sechs Stunden dann anzutun und mich die ganze Zeit versuchen, wachzuhalten?
1: Naja, ich weiß nicht, ob äh, es, ist, ich rede jetzt von den amerikanischen Einschaltquoten, bei den deutschen weiß ich es nicht. Da ist es ja immer so, was um die halbe Million gewesen, mhm. was sehr viel ist für die Uhrzeit. Deswegen macht das auch pro sieben immer noch, weil die im Prinzip übernehmen die nur das Signal, machen nichts weiter. Und äh, ja, äh, ich fände es aber ganz interessant, dass das sozusagen jetzt passiert ist. Ähm, dass das mal so runtergegangen ist, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass diese Filme, die nominiert waren, nicht die großen Publikumsmagneten sind. Also im. Waren, sie, aber waren die das je? Also jetzt, wenn du wenn Doch, jetzt mal. Davon natürlich. Also wir haben ja seit <lacht> ungefähr, na, sagen wir mal zehn Jahren ungefähr, gab es kaum noch Filme, sozusagen große Blockbuster, die eben auch große Oscar-Favoriten waren, sondern man hat so in den letzten zehn Jahren einen deutlichen Schwung zu diesen Indie-Filmen bemerkt. Ja, ja. Auch natürlich, weil die Kinoblockbuster immer mehr äh, fast nur noch in die Richtung, wie man auch schon oft drüber geht, hat Comic-Verfilmungen, äh, Remakes und sowas. Es gibt also keine großen Blockbuster, die gleichzeitig Oscar-Favoriten sind. Sowas wie Jenseits von Afrika, Der letzte Kaiser, Amadeus, Der mit dem Wolf tanzt, äh, Der englische Patient und all sowas. Das sind alles so Große angelegte Filme, die deutlich so Oscar, Oscar, Oscar so drüber ja, also, geschrieben haben. Ich glaube, der letzte, der das halt wirklich so Erfolg erfüllt hat, so die letzten, die waren eben Titanic auf alle Fälle. Das ja, war auch der, äh, die Verleihung mit den höchsten Quoten hm. und Herr der Ringe. Hm. Und ähm, das hat man halt immer, immer weniger gehabt. Und letztes Jahr war es glaube ich auch, da hatten sie einen leichten Anstieg, ich weiß es gar nicht mehr, ob es jetzt ein leichter Anstieg war letztes Jahr oder ob es auch niedrig war, ähm, aber auch wegen La La Land, denke ich, weil das eben ein Film war, der eben äh, sehr erfolgreich war. Und vor allem erfolgreich bei den Leuten, denke ich, die sich auch für so Award Shows interessieren. Ja. Und deswegen äh, denke ich, dass La La Land, so, und es ist immer so, äh, wenn halt so ein, zwei Filme dabei sind, die auch beim Publikum besonders erfolgreich waren, dann wollen die das natürlich auch wissen, ob der Film jetzt Preise kriegt. Und Shape of Water war zum Beispiel ein Film, wo man denkt, der hätte viel mehr einspielen können, hat er aber nicht.
0: Ja, also was mich wundert von dem Film ist zum Beispiel auch Dunkirk dass der halt, also wenn du von so, so Filmen redest, die also halt in die Richtung Blockbuster gehen, wäre Dunkirk für mich noch eher das Ding, wo du sagen könntest, das geht noch so in die Richtung Blockbuster, weil es halt einen, ich sag mal, wenn man so will, vielleicht ein Antikriegsfilm in dem Sinne halt, der halt äh, viel Bum-Bum halt auch hatte äh, und ähm, die Story an sich natürlich auch nicht schlecht, aber ich glaube, dafür war zu
1: wenig Liebesgeschichte drin. Ja, also irgendwas irgendwie. Aber Dunkirk ist ja auch im Sommer gelaufen und ich der war, das ist so ein Film für Erwachsene, sage ich jetzt mal, wo auch dann, und das hatte ja keine wirklich großen Stars gehabt, die so ganz hervorgestochen sind. es waren ja so viele Einzelgeschichten. Ja, ja. Und ähm, ich glaube, dass, also wenn da irgendwie, wenn es so das übliche Hollywood-Schema gewesen wäre, man hat zwei Stars oder sowas, um die es geht, ähm, dann wäre das sicher ähm, etwas gewesen, wo auch mehr Publikum da gewesen wäre. Ähm, und jetzt ist die Frage. Ähm, ja, also ich habe schon natürlich die ersten Videos gesehen, äh, äh, was war das? Äh, wer, wer, will uh, Indie-Movies kill the Oscars? Uh, will Low-Ratings kill the Oscars? oder sowas? <lacht> ähm, also es ist, aber das ist so ein Problem, was man immer hatte in den letzten Jahren, dass die, wenn es viele Indie-Filme waren und dann noch auch relativ nicht feststand, aber ziemlich klar war, wer die Top-Favoriten auf die Gewinner, auf die Preise sind, dann haben einfach nicht so viele Leute zugeguckt. Jetzt, dass das nee. so weit runtergegangen ist, ist, glaube ich, aber auch wieder so unserer Zeit geschuldet, ja. dass die Leute gar nicht so viel da Lust haben, das anzugucken. Nein, also es geht, es geht,
0: glaube ich, eher dann darum, da irgendwelche Skandale da wieder irgendwie rauszumachen oder irgendwie das Negative da rauszuziehen und zu gucken, Bei was, was da... No, bei solchen award sendungen habe ich so das Gefühl. Also, dass es gar nicht mehr, mehr um, primär um diese, um diese Verleihung geht, als vielmehr darum, was, was für Skandale oder für irgendwelche Sachen halt drumherum passieren. Also, ich meine, letztes Jahr zum Beispiel, was die Leute da abgegangen sind, weil da beim besten Film... Äh,
1: gut, das war ja auch nicht vorher geplant. Nein, natürlich war es nicht geplant,
0: aber da sind die, ja, haben dieses haben sie ja dieses Jahr selbst wieder nochmal angesprochen gehabt im Endeffekt. Ne,
1: wussten sie ja, das haben sie ja selber aber, aber
0: ich, ich empfinde, dass, glaube ich, die Filme dann schon fast nicht mehr so den, in, in, also als vielmehr also dass das drumrum, das Geschehen halt. Was passiert denn da? Ah, Jennifer Lawrence hat das gemacht, oder äh,
1: äh, Aber das war schon immer so. Aber das war schon immer so. Das, das ist ja nichts Neues. Deswegen, das macht ja auch ein bisschen die Oscars außen, weil es eben die größte Bühne ist, dass da eben äh, was passiert. Also das war zum Beispiel in den 70ern viel, viel mehr. Und so Jane Fonda zum Beispiel, ähm, da hatten alle furchtbar Angst, wenn die eingebunden hat weil die war damals sehr Aktiv äh, so in dieser, äh, sag ich mal, was linken Szene mhm. und so. Ich weiß noch, ähm, ich weiß es nicht noch, ich habe es nicht gesehen, aber ich weiß, dass, äh, als ich glaube ich einen zweiten Oscar gewonnen hatte, da war die halt auch ganz vorne mit dabei, politisch und so. Und sie war Favoritin damals mhm. auf diesen Oscar und alle. Gott, was wird sie jetzt sagen? Weil davor gab es schon mal so Vanessa Redgrave, die irgendwie dann auf Zionisten geschimpft hat und solche Sachen äh, oder halt auch Marlon Brando, der dann hier seine äh, Schauspielerin vorgeschickt hat, die vorgegeben hat, eine Indianerin zu sein und so ein Quatsch. Ähm, das war aber auch noch so ein bisschen, na, da wusste man, da passiert da vielleicht was, passiert da vielleicht was. Deswegen es ist es auch okay, aber das hat man auch nicht mehr so und ich glaube diese ähm, Sache dann, die man eben mit dem MeToo und so weiter hatte, genau. also aber, ja, das war so, da war der Oscar aber zeitmäßig ziemlich schlecht dran. Richtig. Also das war bei den Golden Globes viel, viel mehr, ähm, weil das einfach näher an den Geschehnissen da war. Und das ist jetzt alles so ein bisschen äh, nicht abgeflacht. Aber die Diskussion ist jetzt nicht mehr so, dass man, da gab es nicht mehr so Kontroverses zu drüber diskutieren, sondern ähm, es ging nur noch darum, sozusagen äh, positive Verstärkung des Ganzen. Und wir stehen da dafür. Und mehr war es halt nicht. Und das ist halt, ja, es ist halt nicht mehr viel.
0: Ja, aber ich muss halt trotzdem sagen, was, was, was ich vielleicht irgendwo auch ein bisschen angenehm fand, war halt äh, die Tatsache, dass, dass halt da relativ äh, wenig zu, zu diesen Debatten halt gesagt wurde. Es gab mal ein, zwei Scherze und mal so ein paar Querschläger und so weiter und so fort, aber ansonsten wurde relativ wenig dazu gesagt, was mich verwundert hatte, weil ja eigentlich alle Augen drauf ge, geschielt hatten, zu suchen, äh, also zu, zu gucken kommt da jetzt noch irgendwas sagt irgendeiner der Stars was oder sonst irgendwas
1: ja, gesagt haben sehr ja schön viel ja, aber es aber war nicht es war in nicht dem Sinne so, es, es so, war nicht so, so
0: aggressiv irgendwie ich kann mich gar nee, nee, erinnern irgendwie ja, wo, wo ja aber das
1: war der Punkt weil das eben nicht mehr so äh, nicht nicht mehr, wichtig war jetzt ja, in dem ja. Moment sondern ähm, irgendwie da, da, der Staub hatte sich jetzt so gelegt mit der Zeit ähm, und es ging auch jetzt ich glaube da wollte jetzt keiner sozusagen als sehr herausstechend der irgendwie auf irgendjemanden eindrischt oder sowas und ähm, sondern alle nur noch, ja, wir sind da dabei und das ist wichtig. Und da gab es ja dieses kurze dieses kurze Einspiel-Teil, ja, ja. ähm, wo es auch so um Diversität und sowas ging. was Es war nichts Kontroverses, sondern es war alles so, wir sind alle irgendwie auf derselben Seite ja. und wir wollen uns darum kümmern, dass das äh, besser wird und ähm, so ist das jetzt. Und es der, der Tonfall war auch eher so, da ist nichts Schlimmes dabei, so. Und, also sagen wir mal so, ich kann mich an andere... auch äh, mit Golden Globes nochmal kurz zurückzukommen. Das, was Oprah damals so in ihrer Rede ja, ja. gesagt hat, das kannst du nicht toppen. Nee. So, und ich glaube, ab dem Punkt war auch so die öffentliche Debatte oder irgendwie, ähm, oder Streitereien und sowas, was so bei diesen Awardshows zumindest war, ähm, eigentlich gegessen, weil alle wussten, besser kann das eh keiner machen, sondern, und wir bekunden jetzt jeder unsere Solidarität und gut ist und jetzt müssen wir halt dann auch wirklich Taten sprechen lassen anstatt irgendwie große Worte, also das ist kann, aber etwas was jetzt noch also ich dauert. kann mich
0: an andere, andere Oscars äh, erinnern zum Beispiel wo dieses äh, Problem mit den schwarzen und, und weißen quasi in der in, in der Filmindustrie halt eben diese Verteilung halt, gerade was halt auch dass das, das die, die äh, nominierten Sachen anging, wo das halt stärker äh, hervorgebracht worden ist wie unfair das da ist und so weiter und so ja. fort da war das wirklich human dieses Jahr halt also eigentlich gar nichts weiter so. ja es wir ist haben es ja aber, ein bisschen selber auch noch mit dazu auf der Schippe genommen, oh, da kommen wir ja dann später noch dazu ähm, fand ich ganz gut aber grundlegend muss ich tatsächlich sagen, waren die Oscars für mich persönlich wie jedes Jahr tatsächlich sehr sehr in die Länge gezogen und das stört mich halt jedes Jahr von neuem halt es wird halt sehr in die Länge gezogen und es ist dann teilweise so, dass du halt immer diese, diese diese Längen halt hast, wo du fast schon eng also bei uns ist es ja, wann geht das meistens bei uns los? 2 Uhr morgens halt, das geht bis vielleicht um 6 Uhr morgens und du hast echt zu tun, dass du nicht einschläfst zwischendrin.
1: Halt. So, also das ist wirklich. Also das ist ja bei uns jetzt hier in Deutschland eben das. Also wer das guckt, der muss das wirklich wollen und mögen. Dazu Richtig. gehöre ich dazu. Also das war jetzt, glaube ich, ich gucke das seit 20 Jahren live. Ähm, Vorher noch kam es auch gar nicht hier im freien war, da kam es auf Premiere. Mhm. Und wir hatten das damals und da konnte ich das auch gucken. Und ähm, also ich habe es schon einige gesehen. Und das war für mich jetzt, äh, muss ich aber sagen, eine der Kurzweiligeren. Mhm. Also ich habe ich gucke das immer mit äh, einem sehr guten Freund von mir und äh, der war auch so der Meinung, wie spät ist Ach guck mal, es ist schon halb fünf. Mensch, die Zeit ist aber rumgegangen. Also wir haben da im Vergleich zu früher, äh, fanden wir es, eigentlich ging es recht flott voran, indem so die Einzelsegmente waren eigentlich okay gemacht. Ähm, die... Ähm, der Unterhaltsamkeitsfaktor insgesamt, das, es gab kein großes Thema und so, das sich so durchgezogen hat. Also, also ich Jimmy fand, Kimmel zum Beispiel, vielleicht kann man da mal das als erstes machen, weil er der Moderator war. Ich fand ihn eigentlich nicht schlechter als im letzten Jahr. Ich fand halt nur, er hat weniger zu tun bekommen. Ja. Was vermutlich auch daran lag, weil das Programm so pickepacke voll war, dass sie eben weniger Segmente mit ihm hatten, wo er ein bisschen Spaß machen konnte. Mhm. Gerade so mit Damon Spaß und so und Kram. das haben sie ja alles noch nicht gemacht. Aber sie haben wieder was mit dem Publikum gemacht. Das und fand ich ein bisschen fremdschämig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand das lustig. Nee. Also das
0: hat mir schon letztes Jahr nicht so gefallen, muss ich sagen. Äh, letztes Jahr gab es ja auch so eine Publikumsgeschichte halt und äh, das hatten auch viele bemängelt, dass das jetzt, also ich weiß nicht, wie es bei den Amis ist, ich habe ja nur mitgekriegt, wie das hier äh, zu Lande halt eben ist und da haben halt viele gesagt, ma, nee, also komm, diese Publikumsgeschichten, lass es bitte, es hat keinen Sinn. Hm. Dieses Jahr haben sie es halt wieder gemacht. Ja, äh, also, also die
1: Publikumsgeschichte letztes Jahr, die kam gut an. Ich fand, also Fremdschämen, nein. Also ich, zumindest, also wenn ich das nur so mit deutschen Shows oder sowas vergleiche, das ist... Immer so Himmel und Hölle der Unterschied. Mm. Also, ich fand das jetzt nicht zum Fremdschämen. weil finde, auch die bei, Amerikaner bei, meistens bei solchen Dingen ein bisschen besser dabei sind. Ja, die ja gucken weil, nicht so. weil die, weil die das da sieht, ungezwungener aus, finde ich. Ja, bei uns ist und es es so. und wenn die da ins Kino so kommen, dann stehen die auf und schreien und ja, jubeln. Ja. Bei uns würden die nur da sitzen und und und, und also, dumm aus der, du der jetzt Wäsche gucken. Ich scheiße, ja. ja, wer ist das? Ah, wer
0: ist das nochmal? Ja, ja. Alter, und dann ich will den Film gucken, so nach dem Motto. <lacht> das, fand, das fand ich das fand ich lustig. Ich habe ja nebenbei, ich mache das ja jedes Mal, wenn ich mir die Oscars angucke, gucke ich mir halt immer die Rocket Beans nebenbei halt an. Die sitzen halt immer da und gucken sich auch und meckern auch rum, dass es zu lange ist und starben bald ein. Und die hatten halt auch gesagt, gehabt eben im, also ganz ehrlich, wenn das bei uns passieren würde, da, da würden die Leute sich eher aufregen, ich will den Film weiter gucken. So. Und die hatten ja die hatten ja im Kino hier äh, eine Preview zu äh, A Wrinkle in Time gesehen gehabt. Und, äh, der ja. Film hat ja dann irgendwann zwischendrin halt aufgehört und dann kamen die halt alle rein und alle waren sehr so begeistert und ja. so weiter und so fort. In Deutschland kann ich mir wirklich vorstellen, ist es so, die kommen halt rein und denkst dich, ich will jetzt nicht, selbst wenn es Oprah selber wäre oder es wäre ja, ja scheißegal, die Leute werden sagen, was ist denn das jetzt hier? Ich will den Film weiter gucken, mich interessiert das doch nicht, was die Aldi jetzt davon zu
1: erzählen hat. Wo ist mein Geld? So nach dem <lacht> ja. Also, ähm, ich fand, ähm, die hätten ruhig noch ein bisschen mehr machen können. Ähm, ich glaube, da war auch ein bisschen die Angst davor, ob man jetzt schon so diese ganze Debatte um MeToo und so, ob man da schon sich ein bisschen selber aufs Korn nehmen kann. Und äh, ich denke aber, der Moment war noch nicht da. Vielleicht machen sie im nächsten Jahr irgendwas in der Richtung. Aber ähm, ich muss auch sagen, also in den letzten Jahren, die Awardshows, es gab schon durchaus echt da war das Programm vielleicht ähnlich, aber die Moderatoren waren um einiges schlechter. Also diese, zum Beispiel damals mit James Franco und sowas. Wo Den alles habe ich zum die, Beispiel gar nicht mitgekriegt, aber der muss auch nicht so gut gewesen sein. Das Problem war, James Franco hat irgendwie so fünf Minuten, bevor das Ganze losging, irgendwie äh, völlig die Motivation verloren. <lacht> äh, Sehr gut. Hat das irgendwie nur so ganz dumm vorgelesen und irgendwie hat irgendwie so richtig durchscheinen lassen. Ich ziehe das jetzt durch, weil ich bezahlt werde, aber ich habe keine Lust dazu. Und Anne Hathaway hat alles versucht, äh, um das irgendwie zu retten und die Segmente waren nicht gut, die Gags waren teilweise sehr albern und so. Das hat hier viel besser funktioniert, weil Jimmy Kimmel eben Erfahrung hat und ja. sowas. Und es, es zeigt sich mal wieder, ähm, dass solche Leute, die eben ähm, eine Talkshow moderieren, wie zum Beispiel Ellen DeGeneres, mhm. auch die Quoten nach oben gegangen sind, Es ja, ja. kommt auch immer auf den Moderator an, ähm, so. oder halt Jimmy Kimmel und so. Weil alle, die so eine Show moderieren, die also Fernsehen machen, die können das viel besser machen als irgendwelche Filmstars, die mal kurz dafür abgestellt werden, mhm. eine Fernsehshow zu machen.
0: Ja, ich meine, der Deutsch Einzige, ja
1: also der das richtig konnte, so meiner Erfahrung nach, und das war auch für mich, von allen, die ich besser die beste war, gesehen habe, die Show, das war die mit You Jackman 2009. Mhm. Das, war, das war eine richtig gute Show, weil die auch von vorne bis hinten durch choreografiert war. Da haben sich was überlegt, wie sie es machen, und diese riesen Tanznummer, die You Jackman macht und sowas, der war richtig, richtig gut. Das war also von allen, die ich gesehen hatte, Selber, da war das die beste bisher.
0: Also ich weiß noch, ich habe ich bin da jetzt glaube ich, eingestiegen mit Neil Patrick Harris.
1: Ja, bist du ein, das war 2015, ja Das so. ist
0: richtig, richtig schlecht gewesen, weil also da hat ja gar nichts funktioniert. Denn seine Witze haben nicht funktioniert. Dass das er ist richtig mal schlecht war Also
1: richtig schlecht. Also Von, ich, von dem, was ich, immer, ich halt mitgekriegt Ja, habe. also richtig schlecht ist immer so ein Wort, was halt bei den Ausgaben immer so schwierig Also die machen das ja nie so, dass es furchtbar äh, grauenhaft ist. Nein, also es lebt ja also, nicht. Also es gab vor wohl welche auch mal, ja, so, die ja. habe ich aber nicht gesehen. Ähm, aber Neil Patrick Harris, der ist da unter seinem eigenen Gewicht zusammengebrochen, weil er viele vorher vorgemacht hat und alle gedacht haben, endlich ist er da, der perfekte Moderator für die Oscars. Das und Problem ist, dass er ja nicht viel machen durfte, er hat ja dann
0: im Nachhinein auch gesagt gehabt, die hat ja selber Witze auch geschrieben und so weiter und so ja, fort, und die haben sich in allen die erlaubt. Das war alles
1: überproduziert, richtig. der war drei Monate lang wahrscheinlich in allen rumgeschraubt und es hat dann nichts mehr richtig funktioniert, ja, ja. Das, das hast du gemerkt und äh, er war zwar hinterher fair zu den Leuten, aber hat es doch so ein bisschen durchscheinen lassen, dass das nicht war, wie er es sich gewünscht mhm. hätte. Aber das ist jetzt auch erstmal egal. Also bleiben wir noch mal dann beim Moderator nochmal. Also Jimmy Kimmel, wie gesagt, fand ich in Ordnung. Ich fand den Gag auch großartig am Ende, weil wir noch uns. mich noch mit Sebastian unterhalten. Wer kommt denn jetzt wohl? Wer präsentiert nicht mal Film? Und dann war es wieder Fade on Away in Das war genial. Das war absolut perfekt. Naja. Also besser hättest du es nicht machen können.
0: Ja, vor allem, er hat ja dann auch beim, beim, beim Rausziehen hat er ja auch schon wieder Schwierigkeiten gehabt, irgendwie die Karte rauszuziehen aus dem Umschlag. Irgendwie hat sie auch schon wieder alles ein bisschen... Ah.
1: Und geil war auch, wie fett diesmal die Kategorie auf den Umschlägen drauf gedruckt war. Ja, ja also sie,
0: die mussten halt irgendwas machen, ne, um das halt irgendwie... Er hat ja auch in seinem, in seinem Anfangsprogramm, hat er ja also bei der Eröffnung hat er ja dann auch, ist er kurz mal drauf eingegangen, hat eben gesagt, ja, hier, hm, äh, fand ich nicht schlecht, aber ich habe auch schon bessere Openings gesehen. Ja,
1: der Monolog war in Ordnung, aber das, das ging, das, da war deutlich mehr Luft nach oben. Ja, ja. Wobei ich mir
0: auch da wiederum nicht sicher war, inwieweit äh, er da Zeit hatte. Weil ich glaube, die haben das mit eingeplant im Sinne von... Er hat ja auch gesagt gehabt, wir machen das dieses Jahr so, ihr werdet nicht von der Bühne gespielt, könnt sagen, was ihr wollt, tralala. Das fand ich dann relativ genial, so. diesen Jetski, dieser Gag, äh, um kurz zu erklären. Also er hat dann eben gesagt gehabt... Äh, wir machen das dieses Jahr nicht, er wird nicht von der Bühne gespielt, Er könnt so lange quatschen, wie ihr wollt, ihr könnt alles loswerden, aber er will das gleichzeitig nutzen, um eine Art Challenge zu machen, wer äh, am, am kürzesten braucht, gewinnt einen Jetski. Und das ja. hat dann Hal Mirren präsentiert, so ja. die Gameshow-mäßig halt, <lacht> hat die dann so einen Jetski da hinten präsentiert und ähm, da haben dann auch einige von den, von den äh, Leuten, die äh, ihren Oscar entgegengenommen sind, dann mal kurz drauf eingegangen irgendwie, ist also Sam Rockwell war ja gleich der Erste, ja. der gesagt hat, hit it, äh, äh, Jimmy. <lacht> Und ähm, das fand ich ganz nett. Ich glaube aber, dass sie das halt mit eingeplant haben, weil die wahrscheinlich wirklich gedacht haben: okay, wenn da jetzt wirklich Leute dabei sind, die erstmal hier eine Viertelstunde quatschen, äh, können wir, müssen wir irgendwie Jimmy ein bisschen runter. Ja, die haben das ja
1: immer das bisschen das Problem, dass sie da diese, ähm, ähm, diese Musik und sowas, oder wenn man diese, diese Kürzen. Es gab auch mal, das ist schon länger her, ähm, tatsächlich äh, ernst gemeint ein Preis, irgendwie einen neuen Fernseher oder so, was für den, der, der die kürzeste Rede hält. Das haben sie aber nicht in die Show eingebaut, sondern das wurde halt vorher irgendwie bekannt gegeben. Mhm. Und ich glaube, das war da, als Julia Roberts gewonnen hatte und dann sagt sie irgendwie hat sie gleich gesagt, ich habe einen Fernseher, also ich mache jetzt ein bisschen länger. <lacht> <lacht> und ähm, ja, das fand ich aber nett und natürlich war es auch wieder schamloses Product Placement. Ja, zu Möglichkeit dafür, genauso wie diese Aktion im Kino, wo die, die, die ganzen Snacks für ja, die riesen ja, haribo tüte ja. Ja, 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 ja. Und, und solche Sachen. Ähm, ich fand das aber zum Glück nicht so schlimm wie es bei anderen Sachen. Also oder dieses berühmte Selfie, was hier Ja, wo, was natürlich wo ich alle
0: mit bei, bei M. Ja, das, das war, das war lustig
1: ich. so, aber natürlich war es Product Placement für Samsung. Ja klar. Und ähm, <lacht> War aber mal, sagen mal, effektives Product Placement. Ähm, natürlich haben alle hinterher Selfies mit ihren iPhones gemacht. Das war äh, Selfies mit ihren iPhones gemacht. <lacht> dann ähm, und ähm, ja, aber äh, Kimmel war in Ordnung. Er hat jetzt irgendwie nachher gesagt, er macht es nicht noch mal ein drittes Mal, was ich ein bisschen schade fand. Ich denke, er hätte noch mal eins machen können. Vielleicht, Ja gut, vielleicht
0: hat das auch Satt gehabt, dass er eben dieses Jahr nicht so viel raushauen konnte. Also ich muss sagen... Ja. Wenn ich es vergleiche mit dem Jahr zuvor, das hat mir besser gefallen tatsächlich von ihm, weil das hatte jetzt mehr so diesen Late-Night-Charakter, wenn er mal eine schlechte Show hat, so nach dem Motto. Weil, wie gesagt, er durfte, konnte halt nicht so viel machen, das fand ich ein bisschen schade. Ich wurde persönlich um einen Matt Damon-Witz gebracht, <lacht> weil ich hatte eigentlich nach dem letztes Jahr, da so ein Knaller rauskam, irgendwie hätte ich gedacht, okay, diesmal wollte sie es nochmal toppen. Und dann war ja gar nichts. Und er hat dann nur am Ende seinen typischen äh, run out of time von matt damon witz ja. gebracht. Halt. Ich weiß nicht, Matt
1: Damon war, da, war nicht da, oder? Nee, glaube ich glaub, nicht. Ich glaube, wenn er da gewesen wäre, da hätten, hätten sie das mal... mal das fand ich halt
0: schade. So gut, und, aber und, das kannst also, dann auch nicht immer. Wenn, man, wenn man das jetzt mal so sagt, es waren ja die 90. Oscars dieses ja. Jahr sozusagen, wo sie ja alle so ein bisschen Tromborium war es relativ flach. Dafür, dass es die 90. waren Also es Also für genau, das so also für's Jubiläum haben.
1: haben sie echt wenig rumgemacht. Ja, ja. Ähm, da hätten sie durchaus, also ich meine, sie haben jetzt mehr so gemacht als äh, Danke ans Publikum und so Ja. Und also es gibt halt manchmal, also bei den 75. oder den 80. und sowas Da machen sie manchmal halt so viel Montagen noch so und Das haben das sie ja hier gefehlt. auch gemacht, also
0: die Montagen haben sie aber ja jetzt gemacht Ja, gehabt, aber das so. hätten
1: sie durchaus besser machen können ja. ähm, Es gab ja diese, diese, was war das gleich am Anfang, die eine Montage? Die
0: erste war doch, glaube ich, irgendwie für beste Nebendarsteller, Nee, nee, nee,
1: das meine ich nicht. Also das, das als Einleitung, das machen sie ja so manchmal... Ach, äh, als Einleitung, ja. Das nee, aber Frage. sie hatten irgendwie eine gemacht, ich habe ich schon wieder vergessen, die fand ich richtig gut. Und ich fand auch zum Beispiel, dass sie da diese, es gab auch manchmal so Zwischenmontagen, aber so dieses Feiern, sich selber, ich glaube, da wollten sie von wegkommen, damit es nicht wieder so heißt, Hollywood kümmert sich nur um sich selber und wir, wir danken dem Publikum, ähm... Aber sorry, da hätte also, man aber noch so zwei,
0: drei Sachen mehr machen ja, können. Ja, aber, also mal Oder ganz ein, ehrlich, wenn man, wenn man danach geht, also da haben die Oscars ganz andere Probleme. Wenn, wenn, wenn man von diesem ausgeht, halt ja sie wollen sich nicht so feiern lassen, wollen weg von Hollywood, also sorry, da muss ich auch mehr Filme integrieren. Und nicht immer nur die ganzen amerikanischen Dinge. Also diesen fremdsprachigen äh, Oscar, das ist ja das einzige Ding, wo du noch sagen könntest, dass da mal ein bisschen <lacht> über den Tellerrand geguckt
1: wird. Äh, naja, nee, aber das ist, nee, das ist, das ist aber so, dass, also, die Oscars sind speziell ein Preis der amerikanischen Film. Ja, aber
0: warum es warum, dann nicht auch so zelebrieren? Also dann kann ich nicht mit der Argumentation kommen, wir wollen davon weggehen, dass wir nur so in Hollywood sind
1: und tralala. Nee, das war jetzt, das war jetzt meine Vermutung. Dass so. Das heißt, wenn, wenn man sich wieder nur selber auf die Schulter klopft, das ja. heißt dann, dass die Hollywood-Zirkel nur sich selber wieder hm. wie es mal so... Äh, wer war es glaube ich, John Stewart, da ging es genau äh, also so die Wirtschaftskrise war ja, ja. und nicht sagt so sehr, wir stehen mit den normalen Leuten als ein Haufen Millionäre, die sich selber goldene Statuen <lacht> <lacht> ja und ähm, ja, das ist so also äh, Kimmel hätte durchaus ein bisschen schärfer sein können, nochmal so, aber es gab auch nicht viel, weil eben es äh, so dieses, äh, dieses, was in Hollywood passiert das war eben vor allem um diese Belästigungsgeschichten ähm, und das kannst du halt nicht wenig drüber lustig machen ähm, letztes also, Jahr hat, haben hat, sie hat ja vor haben. allem spekuliert, wie viel Trump mitmachen sie und so, ähm. haben sie diesmal mehr gemacht als im letzten Jahr, aber, aber ich glaube, da, da ist irgendwo, so dabei. ja, ich meine, also im Endeffekt, äh, Trump spielt da auch nicht mehr so die Rolle, nee, weil ja. das wird, da wird ja auch, und irgendwo ist es auch haben nicht halt, mehr lustig. Nee, also, sie, haben halt,
0: sie, haben halt, sie haben halt Mexiko viel abgefeiert, klar, auch wegen, wegen Coco und Co., ja äh, gut, das war
1: halt viele Preisverleihungen so, Ja, aber ich sage jetzt mal, das
0: haben sie halt eben gemacht, das haben sie noch gemacht. Dann dann, dann hat er halt sein sein seinen, in seinem Anfangsmonolog hat er sich halt mit der Statue auseinandergesetzt, dass der eben solche Männer braucht, Hollywood, so nach dem genau. Motto halt. Keine, kein Penis. Kein Penis steht einfach nur da, <lacht> halt die Klappe, so nach dem Motto. <lacht> ähm, das hat, hat er halt gemacht. Da hat er mal kurz, ist er auf HW äh, Weinstein halt eingegangen. Aber auch das war relativ nicht so scharf, wie ich es hätte gedacht. Also, ich dachte, da kommt ein bisschen schärferer Kram irgendwie. Das war jetzt auch nicht so der Burn Wobei, ja, keiner. gut,
1: aber bei solchen Sachen, da musst du mal gucken, ähm, wie viel Witz kannst du denn überhaupt darüber machen, weil irgendwann. Ähm, ich weiß äh, halt ja nicht, ob er da, da ist, vielleicht der Fall ist. Das, ja, aber, ich, aber es war auch das schon das Ding, weil es eben jetzt schon wieder ein paar Monate zurück lag. D, äh, Weinstein und so, die wurden ja komplett auch schon durch die ganzen Late Night Shows durchgewurstet. Ja, ja, natürlich. So, klar. also. Es, wie viele neue Gags kann man bringen? Ja, das stimmt schon. Wie
0: gesagt, es ist halt wahrscheinlich auch ein doofer Zeitpunkt gewesen. Und ich glaube auch, dass Jimmy Kimmel tatsächlich da der falsch ist. Von einem äh, Ricky Gervais zum Beispiel hätte ich sowas halt, also da, da, ist, da gehört das schon zum Programm. Und der also hätte bevor die Oscars jemals sich trauen, Ricky Gervais Ja, das würde ja nicht passieren, ne. Ähm,
1: das ist, äh, aber ja, also Ricky Gervais, der passt schon zu den Golden Globes. Ja, <lacht> ich. Ja, ja. Ähm, aber das hast du zum Beispiel auch jetzt bei den Golden Globes, aber da hast du es ja immer so. Die Moderatoren haben auch relativ wenig. Da gibt es halt einen Anfangsmonolog. Und da war dann auch teilweise ein bisschen Schärfe mit dabei, aber das ist auch, weil einfach die Golden Globes da ein bisschen freier sind in der Hinsicht. Mhm. Ähm, auch wie Ricky Gervais gesagt hat, die Golden Globes sind zu so den Oscars, was Kim Kardashian zu Kate Middleton ist. <lacht> ja, naja. Ja, ähm, ja
0: äh, kommen wir mal. Äh, ich würde noch mal einen, einen Schritt zurückgehen, bevor wir mit dem Moderator halt anfangen. Ich mal nee, wir haben jetzt schon durch, also ich würde würd einfach mal äh, tatsächlich auf unsere äh, äh, deutschen Moderatoren äh, eingehen. Die <lacht> beim roten Teppich. Äh, ja, apropos Fremdschämen. Ich, ich weiß, du bist kein Fan von, von Steven Getchen. <lacht> Absolut nicht.
1: Nicht, weil er persönlich, ist, sondern eben, weil, wie er diese Oscars moderiert. Ähm, und ich sehe dir ja nur da, eigentlich so einmal im Jahr. Äh, und hier mein, 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 mein Kumpel und ich, wir sitzen jedes Jahr da und wir schlagen die immer die Hände über den Kopf zusammen, wir verstecken uns unsere unteren Kleider, weil es ist, ist grauenhaft, es ist grauenhaft, was da an einem roten Teppich rein. und vor allem noch darüber von diesen beiden Spackos da produziert wird. Entschuldigung, aber das ist so, ProSieben Pre-Show ist das Schlimmste, mit was hier Jahr im
0: Fernsehen ja, ja. kommt. Also ich habe es ja, ja nebenbei laufen lassen, weil, weil eben, äh, wie gesagt, hat ja, ich dann die aus Ja, das läuft so nebenbei, man noch, hält sich noch, bevor ich es habe, losgeht, Ich ja. habe halt dann, wie gesagt, die Rocket Beans schon eingeschaltet, die haben dann schon ihre, ihre Pläne du gemacht. Guckst, zwei so. gleichzeitig, oder warst ja, ja, du müde. Ist, äh, vor allen Dingen, das, ist, das ist echt schlimm. <lacht> jedenfalls, äh, jedenfalls, du hältst die Klappe. Jedenfalls... Äh, Jedenfalls habe ich... Unbekannte Person im Hintergrund. <lacht> <lacht> Jedenfalls habe ich... Ja, weil es... Aber die Oscars macht es für mich dadurch sehenswerter, muss ich halt tatsächlich sagen, weil mir, weil mir dann die, mich eher diese Meinung interessieren, als wenn ich dann mir so Fremdschirmmomente momente angucke. Naja, es halt. ist
1: aber auch so, sagen wir mal so, also Oscar ist ja auch etwas, was man zusammen guckt. So wenn wenn man alleine so dann ja, hast ja, halt ja. schlechte Chancen. Jedenfalls,
0: ja. ähm, die haben halt noch schön ihr Tippspiel gemacht, da habe ich mir das nebenbei, lief das dann halt eben so. Und ich habe da so ein bisschen so mitgekriegt und habe dann schon so gemerkt, äh, siehe da, äh, so viele sind gar nicht auf dem roten Teppich, die dann kommen irgendwie. Und Herr Getchen wurde dann irgendwann langsam schon leicht angepisst. Das hast du schon gemerkt. Ja, irgendwie, ja. irgendwie die so. Und er hat dann später, äh, hatte er dann, wo das dann alles vorbei waren, die schon mitten in den Oscars waren, irgendwie, ich glaube, da haben die irgendwie gerade so so neben Oscar da, äh, glaube ich, irgendwie gerade präsentiert, und dann hat er dann angerufen bei den, bei, beim Schröckert und hat sich dann darüber erstmal beschwert, äh, was für eine Scheiße das eigentlich war, dass die halt eben teilweise die Stars irgendwie Backstage schon reingebracht haben, ganz wenig dann irgendwie auf dem roten Teppich waren und so. Also wenn die Academy, ja dann auch so gesagt, wenn die Academy keinen Bock drauf hat, dass die Stars äh, irgendwie auf den roten Teppich gehen und die Stars
1: selber kein Warum machen sie denn überhaupt einen roten Teppich und so weiter und so fort? Das ist halt. Da muss ich aber gar, gar, also der macht das ja seit ich weiß nicht wie lange jetzt schon. Vermutlich auch weil er so gut Englisch redet und sowas und das ist aber immer so die Fragen. Ich muss mal sagen also warum bereitet der sich nicht drauf vor? Also du hast immer du das jetzt? bei, bei Gethin hast du immer den Eindruck der ist, der ist nicht vorbereitet. der, der hat der stellt immer so dämliche Fragen, die ja, gut, nichts mit dem Preis zu tun haben. <lacht> Oder hier bei Whoopi Goldberg, da fragt er die was, wo sie ihn noch live und er korrigieren muss. Fragt sie, was sie da macht bei den Oscars. Und dann sagt sie, sie, ist, sie gehört zum, zum Governors Board, also zum Vorstand. Ähm, was, also die Frage ist dumm und dass er dann die Antwort sowieso nicht weiß, ist dumm. Ja gut, und ich sag mal so,
0: das Problem ist wahrscheinlich auch, du weißt ja nicht, wen du da kriegst. Das ist ja auch so ein bisschen Glücksspiel
1: halt. Das ist... Das ist ja in Ordnung, aber da muss ich mir irgendwie Fragen zurechtlegen, die ein bisschen besser sind als dieses komische gezwungene Ding, was der immer abzieht. Und du hast das ja früher immer noch viel schlimmer gesehen, den Unterschied, wenn dann die äh, Posiben-Pre-Show vorbei war und die dann umgeschaltet haben auf die ABC-Pre-Show. Ja, ja. Mit wie die Leute da wie locker und leicht und wie das alles abgeht. Ja gut, und aber wie schön die kennen sich machen. da
0: wahrscheinlich auch schon eher, oder? Also ich meine, ich habe das ja mitgekriegt, wo, dann, wo dann Matthew McConaughey bei dem Typen da war. Den Moderator kannte ich halt hm. nicht. Die kannten sich ja halt äh, irgendwie. Die haben sich ja dann irgendwie so ein bisschen freundschaftlich unterhalten. Ja, bisschen ja
1: Aber es ist auch so, wo es nicht ist. Und dann ist äh, irgendwie alles ein bisschen freundlicher, ein bisschen smalltalkiger naja. natürlich. Aber der kann das irgendwie nicht. Und Du hast auch immer gemerkt, wie angepisst er wurde und wie er dann auch so, wenn da mal irgendwelche kleinen Fehler passiert sind bei Pro7, da haben sie mal irgendwie, ähm, konnten sie die Zeit irgendwie nicht richtig rumbringen, die da oben äh, hier die eine Tough-Mieze, wie ja, ja. die heißt. Keine Ahnung. Und, und dieser Mode-Typ da aus ja, so ja. ihren Sendungen, die. Also, boah. Und Das ist das, was Einschein was das interessiert, was ja, ich auch das total Das war noch schlimmer. Finde. Vor allem, also. Sag mal, das ist noch so irgendwie okay, er brachte das aus der Ferne, dann wird es nicht ganz so schlimm, wie er, wenn er die Leute selber fragt. Aber echt, so dieser Typ, der ist unerträglich. Ich weiß nicht, warum der im Fernsehen ist. Wo wir reden jetzt geht Dieser Modetyp.
0: Achso, der Modetyp. Na, der war doch damals mal, das habe ich mal mitgekriegt, war der nicht bei, bei irgendeinem Germanys, äh, Germanys Next Top-Model, wo der da mit dabei ja, war? Oder irgendwas, ist da ist der mal dabei? mit rumgerannt. Und der, ich glaube, der ist auch jetzt ey, so dabei. Ist. Ohne so. Spaß, das ist, das ist immer das, das ist so ein Typ. Wenn ich, wenn ich irgendwo immer lese, Hollywood-Experte. Oder, oder oder irgendwas. So, genau so einen Typ stelle ich mir davor. So ein Klugscheißer, der irgendwie eine ja. Ausbildung in irgendwas hat, was mit dem Thema nichts zu tun hat, irgendwie so. Und sich dann als Experte hinstellt, weil er mal irgendwo den klatschen Tratsch gelesen hat. So. Finde ich doof. Ich meine, den Typen, den sie bei, beim Gätschen mit hatten, der ist ja jedes Jahr mit dabei. Mhm. Der scheint da ja auch die Stars irgendwie zu kennen und sich da so ein bisschen da was aufgebaut zu haben. Da ist das nicht verkehrt. Aber dieser Modeknallkopf, vor allen Dingen, wo ich mich dann am meisten aufgeregt habe, also Mode ist mir eigentlich scheißegal dort. Das ist mir wirklich scheißegal, wenn die Frauen hübsch aussehen und die Männer ein hübsches äh, oder, oder, oder einen äh, eleganten äh, hier Anzug anhaben, alles cool, ja. kann ich sagen. Aber da ging es ja dann los, da kam ja dann Emma Stone, die hat ja so einen Hosenanzug angehabt, auch mit so einem Sack und dann fing der ja an, dadruf, also wie die Frau Stone hier aussieht und nee, das geht ja gar ja. nicht. Ich sage, guck dich doch mal selber an, du Vogel. <lacht> du stehst da, weißt du, in so einem so äh, Seideanzug, weißt du. Äh, weißt du,
1: aber wenn du jemand dabei hättest, der dann aber auch noch also richtig ablästern könnte, sodass mm. es wieder lustig ist, sodass man sagen könnte, es, hat, es ist vielleicht immer gerechtfertigt, aber wir hätte wahrscheinlich macht... den Bruce
0: Campbell reinholen müssen.
1: Wer? Bruce Campbell, das ist
0: auch so einer von Germany's Next. Bruce Talk, Danell. Oder? Hieß der Daniel? Ach, ich ja, Bruce keine Campbell Ahnung.
1: ist der von Army of Darkness. Ach ja. <lacht> <lacht> Scheiße. <lacht>
0: ja, aber du weißt, wen ich meine. Den halt vielleicht. Der hätte sowas bringen können. Ja.
1: Was? Der Guido Maria Kretschmann. Guido Maria
0: Kretschmann. Der ist das denn schon wieder? So heißt er? Ah, nee, das gibt ist der andere. Ah. Ah. Ja, das, du, das ist der das Interesse.
1: Ja, da gibt es doch nicht. diesen Wedding, Wer ist der Frank? Ist ja wurscht, aber ich sag, mal, ich sag
0: mal, der Typ ist eigentlich der Falsche, weil der war damals, glaube ich, schon, äh, äh, das hatte mir meine Mutter mal erzählt, die mochte den auch nicht, wo die hier diese Germany's Next Topmodel, weil der Typ halt auch nicht so, der zickt nicht so rum. Aber das bringt halt nicht so die Einschaltquoten. Ja, ja. Also wenn du halt wirklich so jemanden halt hast, der da auch ein bisschen rumzickt, ein bisschen lästert und Bei,
1: bei Premiere war das, glaube ich, noch. Ich glaube, oder? Muss ich weiß nicht mehr. Ähm, ganz früher, da gab es mal, da hatten die einen von der Hollywood Foreign Press, ein deutsches Mitglied, ja. also einen Hollywood-Filmkritiker aus Deutschland, der dort lebt und arbeitet und sich auch auskennt. Da haben die ähm, mit dem immer so, so co moderation gemacht. Und das war gut weil die haben sich mit dem auch über die Filme unterhalten. Der hat einfach mal erzählen sollen, was glaubst du denn, wer die besten Chancen hat und so. Mhm. Das war interessant, weil es um die Filme ging. Der Typ war äh, der war hässlich für die Nacht, aber <lacht> war nicht, der war kein Fernsehmaterial. Er also hat mehr so ein also Radio-Gesicht gehabt. Aber das war eben, äh, das war interessant. Und es hatte was mit dem Thema zu tun, und es hat äh, zumindest die Zeit ganz gut überbrückt. Aber die versuchen halt immer, oder auch mit dieser komischen äh, äh, diese, die carbendel Ja, die eben. Genau. Die haben. Die versuchen immer so ein bisschen, also echt so. Hollywood Glamour aus Buxtehude. So kommt das ja das, rüber. Ist ja
0: das ist ja, dafür steht ja diese Red Show. Das ist ja dieses typische Hollywood Glamour, tralala. Möchte gern Hollywood Glamour. Glamour da, weil genau
1: das auch Problem ist mit, mit dieser Red Show, dass die, die nehmen das ja nur auf, verwursten ihre eigenen Sendungen und ist irgendwie eingekauftes Material von irgendwelchen Agenturen und sagen: mal, Wir haben exklusiv mit denen besprochen. Nein, habt ihr nicht. Das machen irgendwelche Agenturen weltweit. Es läuft überall der gleiche Beitrag. Also ich wusste, und das, dass das ist genau ich... die gleiche. Äh, verlogene Scheiße. Also ich muss auch tatsächlich sagen, ich bin, ich
0: bin überrascht gewesen, dass der Gätschen überhaupt da war, weil ich kann meine mich zu erinnern, dass er mal irgendwann bei Kino Plus gesagt hat, er ist dieses Jahr gar nicht dort. Der war ja letztes Jahr, war er nicht da. Ich war ihn auf ja kurzem dann, Wege nochmal ja,
1: gefragt, weil er keinen gefunden hatten, der das macht würde.
0: Naja, also zum Beispiel letztes Jahr war er nicht und äh, da war ja die Annemarie karpendale glaube ich, dann für ihn da am, am, am Red Carpet und hat da irgendwie interviewt, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Mhm. Und da saß er dann bei dem Boden mit und hat das halt mit kommentiert. Finde ich, hat vielleicht, er besser gemacht. als. Vielleicht, ich am, am vielleicht
1: lief das mit der Carpendale so schlecht, dass sie gesagt haben, bitte machst du nochmal. Ist möglich. Also ich finde es ja tatsächlich ein
0: bisschen schade. Ich weiß nicht, ob du den äh, noch kanntest oder kennst äh, äh, von, von ganz früher. Da gab es mal einen YouTuber, der, der hieß Frank Tausch. Der war, äh, äh, weiß nicht, ob der so, der hat, glaube ich, auch ein paar Nebenrollen und, und, und so gemacht, aber der war halt auch so, so auch Reporter, glaube ich, oder Journalist halt, ja, es schneit draußen. <lacht> Journalist in, äh, in, in Hollywood, der hat direkt dort dann auch gelebt. Der ist halt leider verstorben. Der war aber wirklich hochprofessionell, konnte halt nichts sagen. Ich habe auch den seine Filmkritiken früher immer gerne geguckt. Und ich glaube, wenn der jetzt heute noch leben würde, würde der das, glaube ich, machen. Dann hätten sie den wahrscheinlich eingekauft, der, dass der das... Weil der kennt sich halt mit den Leuten aus, der kennt die Leute vor allen Dingen, der äh, war dann, ist dann halt auch so, so mit den mhm. Stars halt so ein bisschen per Du und, so und so weiter. All das, was der Stephen Gietchen zwar auch irgendwo ist, mit den Le mit den einigen Stars, sage ich mal, per Du, aber glaube ich, irgendwie... Da, da fehlt trotzdem nur so ein bisschen Bezug, der lebt ja halt nicht dort sozusagen. halt mhm. also Der kennt vielleicht auch die Gebräuche nicht so ganz gut. Ich weiß halt nicht, woran es ja. liegt. Du merkst aber tatsächlich bei ihm halt, dass er dann immer manchmal schnell die Geduld verliert, sozusagen halt. Was ein bisschen unprofessionell ist, na klar. Aber die werden wahrscheinlich einfach keinen anderen haben, der es halt macht. So Und, und er hat halt immer noch so ein bisschen dieses Know-how-Wissen. Also Herr Schröck hat ja erzählt gehabt, dieses Jahr hat es nicht geklappt, aber vielleicht kann es sein, dass er nächstes Jahr dann dann in Hollywood mitmacht. Ich glaube aber nicht, dass sie ihn auf dem, auf dem roten Teppich lassen, dass er dann die Interviews führt. Glaube ich nicht.
1: Also dafür ist er dann doch noch zu unbekannt. Das, ähm, ich weiß nicht, wie der Prozess da funktioniert, dass, dass man sich... Da, es sind natürlich sehr begrenzte Plätze ja, ja. und die nehmen natürlich auch nur die wichtigsten Medien von der Welt und natürlich auch die eben sozusagen, die eingekauft, also die den, äh, die, die Übertragung machen, sozusagen. Ja, ja. Natürlich haben die Vorrecht, dass sie dann auch dort sein dürfen. Ähm, ja, aber die Pre-Show ist immer so, dass ähm, wenn man sich halt irgendwie das zu mehreren guckt... Das ist mehr darüber, dass man dann da sitzt und sich aufregt und sich freut, wenn es endlich, endlich vorbei ist. Also wie gesagt, diese <lacht> die Debatten mit den, mit den Klamotten,
0: die, die kotzen mich jedes Jahr von neuem an. Ich finde Steven Geetschens Interviews noch gar nicht mal so schlimm irgendwie. Das, Wie gesagt, das du überhörst du, dann hast dann schon schon vergessen, wenn es vorbei ist. Manchmal Aber, ist es ganz gut und dann machst du das so Sachen und dann denkst
1: du, oh... Nein, also ich weiß noch, es
0: gab bitte. mal ein Jahr, da hat er ja dann irgendwie immer Rosen verteilt irgendwie und da hatten sie dann bei den Rocket Beans, hatten sie ihn dann direkt gefragt, weil der Etienne da auch sich dran gestört hatte, was die Scheiße sollte und er hat dann irgendwie gesagt gehabt, naja, irgendwas mussten sie sich halt einfach lassen und er hat gedacht, das klappt vielleicht irgendwie, es muss wohl auch relativ gut angekommen sein, kann ich nicht beurteilen, keine Ahnung, ähm, äh, aber also... Gehtchen stört, stört mich nicht so wie diese zwei Nasen, die jedes Mal oben stehen, sich dann über die Klamotten dann irgendwie ins Maul zerreißen. So. Und weil teilweise ja auch wirklich so Sachen dabei sind, wo ich, wo ich, also klar, Geschmäcker sind verschieden, aber wo ich dann auch sage, nee, also gerade jetzt hier äh, Nicole Kidman, dieses, dieses blaue Kleid, was sie da anhat, mit diesem Schleifen das sah einfach fürchterlich scheiße aus. Und auch, was diese du hast keine
1: Ahnung, was heute angesagt ist und wohin die Mode <lacht> geht. Dann würdest du das zu schätzen wissen. Das ist Avantgarde.
0: Ja klar, es ist Avantgarde. <lacht> äh, sorry. Aber über um die
1: Mode wollen wir heute ja nicht reden. Nein, im <lacht> Gottes Willen. Ähm. Außer darüber höchstens. Aber das ist, das ist dann auch wieder so das Problem bei diesem, was wegen diesem, weil die Quoten so niedrig waren. Es muss, man muss halt sagen jetzt so von einer Ausnahme so ähm, die Schauspieler, die gewonnen haben, das ist auch immer das Problem, wenn die ihr Favoriten sind. Favoriten sind. Das waren halt alles alte Leute. Und natürlich gucken dann auch weniger vor allem Junge dazu. Ich denke auch, weil letztes Jahr eben so Leute nominiert waren wie Emma Stone, wie Ryan Gosling ja, ja, ja. und sowas, ähm, da gucken dann auch mehr Leute zu. Wenn dann so, ja, so alte Säcke wie, wie Gary Oldman, der auch Oldman heißt, ähm, oder oder vor allem Francis McDormand.
0: Ja, mit 60 Jahren, ne?
1: Ähm, die halt, die halt eine gute Schauspielerin ist, keine Frage, aber die ist kein Showtalent. Und ihr, ja, da kommen wir auch später nochmal dazu, das ist halt niemand, die ist halt niemand. Den, der hat junge Leute hier in den wäre irgendwie Gal Geil, Gadot Geil, nominiert ich, ja. gewesen oder sowas. Also mal eine richtige Überraschung, dann wäre das was anderes gewesen. Oder wenn einer von den Filmen irgendwie mehr erfolgreich aber gewesen wäre. Ja,
0: aber da sind wir ja dann wieder bei dem, dass das Ding dann irgendwo schon doch sehr auf sicher gefahren ist, irgendwie, fand ich. Pff,
1: du kannst ja nicht steuern, wenn nominiert wird. Ja,
0: wie gesagt, das waren ja halt auch dieses Jahr die Filmauswahl, war, habe ich von vielen jetzt gehört, war wohl nicht so derbe.
1: Na, es gab auch nicht so viel, also die Filme, die nominiert waren, waren auch schon in Ordnung. Also die, ähm, die, also die Filme, die nominiert waren, fand ich, waren alle gut. Es ist halt aber eben auch dieses Ding mit diesem Erfolg. Ne? Es ja, war ja. keiner dabei, der richtig nach oben rausgegangen ist. Es war zum Beispiel auch nichts dabei, wo man sagen könnte, ähm, der war nominiert und das selbst wenn er nichts gewonnen hätte, hätte er zumindest ein großes Publikum angelockt. Mhm. Sagen wir mal, hätte Logan, hätten die, er vielleicht ein bisschen später gestartet, wäre noch mehr im Gedächtnis geblieben, hätte Fox unglaublich viel Werbung dafür gemacht. Und wäre Logan in mehr Kategorien nominiert gewesen? Also ich glaube, da hätten viel mehr Leute zugucken. Um nur allein nur der Frage auf den Grund zu gehen, schafft es mal einen Superheldenfilm ähm, Preise abzuräumen? Da ist es halt
0: auch so eine Sache. Ne? Ich glaube, für den Patrick Stewart hätten dann auch jüngere Leute eher mehr Ich glaube, das
1: hätte so die Nerdwelt durchaus mal interessiert, ob um Patrick Stewart was gewinnt. Also wenn der als bester Nebendarsteller äh,
0: Nominiert äh, geworden wird, das, das hatte ich mich sowieso gefragt. Also ich hatte mich dann gefragt gehabt, wo es dann irgendwann, glaube ich, um die besten Filme... Ich weiß gar nicht, wo, wo war Logan noch mit, mit, äh, Nur Drehbuch. Nur Drehbuch, aber genau. Aber ich muss auch sagen, da ein Superheldenfilm
1: halt, für Drehbuch nominiert wird, ist schon... Natürlich ist das nicht schlecht, aber es hat mich
0: halt trotzdem gewundert, dass es halt so wenig war. Weil ich hatte gedacht, Logan ist noch in mehr Kategorien <lacht> halt von. Nee, nee, nee,
1: aber das ist halt das Ding... Äh, der lief ja schon im März. Ja, der lief gut. erfolgreich und das haben ist halt alle das, toll Ja, gefunden. aber das ist
0: dasselbe Thema wie mit Get Out. Also muss ich ganz ehrlich sagen, wenn, 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 wenn die Get Out halt mit als besten Film, glaube ich, noch mit... Äh, mit ja, aber der, war der hatte einfach Logan.
1: kulturell mehr Eindruck hinterlassen, weil es ja auch dieses Thema so drum ging und so. Da wurde einfach mehr und länger darüber geredet. Logan fanden alle gut, aber als der rum war, dann äh, haben es die Leute aber auch schon wieder vergessen gehabt. Deswegen hätten die durchaus vielleicht mehr Werbung dafür machen können, um sozusagen zu überlegen, wir wir hauen so viel Geld dahinter, vielleicht kriegt Hugh Jackman eine Nominierung, vielleicht kriegt Patrick Stewart, vielleicht kriegen wir auch besten Filme. Und wenn es nur diese drei Sachen sind, ist ja schon mal eine Bombe, weil ähm, das halt Superheldenfilme dafür nominiert sind. Die Filme, die dafür trotzdem nominiert waren, waren ja aber auch teilweise so wieder in diesem Fantastikbereich. Ne? Man hatte eben in den letzten Jahren immer so das Gefühl gehabt, so dieses Science-Fiction-Fantasy-Genre kommt jetzt so weit in den Mainstream, auch mit guten Filmen, dass da äh, immer mehr, ähm, also dass es fast unvermeidbar ist, dass irgendwann mal ein Film gewinnt. Mhm. Und jetzt haben wir äh, eben mit äh, Shape of Water mal ein Fantasy-Märchen gehabt, das gewonnen hat. Ähm, das, also, und nicht mehr so einfach so wie Herr der Ringe, der halt so groß war, dass man ihn nicht mehr ignorieren konnte, weil es einziger Fantasy-Film der geworden hat, aber du hattest eben die letzten Jahre Sachen wie 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 Gravity, äh, Mad Max, Yuri Road, du hattest äh, ähm, ja, äh, Arrival oder eben, wie ist der Film mit dem Roboter, Ex Machina ja, und, so. ja. und das sind alle so Filme, erwachsene Science-Fiction, intelligente Science-Fiction, Fantasy und so, und ähm, aber eben das Traurige war eben, dass äh, Shape of Water nicht der große Erfolg wurde im, im Kino, sondern ähm, wäre der Film erfolgreicher ist der jetzt, gewesen. Ist er jetzt schon raus oder läuft er? Der längstens. Aber der, der interessiert halt, hat er mich nur in Amerika unter 55 Millionen eingespielt, mhm. das ist halt nicht viel. Was mich gewundert und, hat, weil ja, ja viele eigentlich schon wieder drauf ge, 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 äh,
0: geschaut hatten, was macht äh, der Toro denn jetzt als nächstes? Oh, gucke Shape of Water, ja. hm, könnte das was mit dem aber der Toro hin oder
1: her, Erfolg und, und, und beliebt aber Del Toro hat noch nie einen großen Blockbuster produziert. Selbst die Hellboy Filme waren immer halt nie, also waren erfolgreich, aber nie so groß, dass du sagen Ja, dass, der hat halt außer immer, Pacific Rim, aber das war sagen wir das Ja, Film, aber mit ich dir, sag
0: mal so, er hat halt sonst immer so die 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 besseren, also die 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 erfolgreicheren Indie Filme
1: gemacht, wenn du so willst. Ich ja, meine Pan's
0: Labyrinth und sowas. Das ist ja mehr so schon Nische noch kannst du sagen halt.
1: Ja, 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 aber der war eben auch nicht so erfolgreich, da war eben da hatte sozusagen viel mit ähm ähm ja, Propaganda Ja, in einem gewissen Set von Leuten. Ja, so also und so, halt so ja, ja, und ähm, aber Del Toro hat noch nie Filme gemacht, die irgendwie 400 oder 500 oder 600 mhm. Millionen Dollar eingespielt hätten. Das wäre dann eine andere ausnahme ja, gewesen. Ja, er hat halt
0: beim Hobbit mitgewirkt, wenn du es halt so willst. Ja, oder? hätte
1: er das dann übernehmen können, dann wäre das vielleicht auch was anderes gewesen. Aber nur ist es halt, wie es ist. Ja, gut. Also, aber ich sag schlecht mal, fand ich die Filme auch alle nicht, die da kommen. Nee, ich, das die, sind ja, die sind ja
0: nie wirklich schlecht, muss man halt sagen. Äh, das ist aber, womit ich ja schon so, so, so seit, glaube ich, zwei oder drei Jahren immer so ein Problem habe, das ist halt immer dieser typische Oscar-Film. Du kannst eigentlich fast schon so nach Schema F äh, Oscar-Film heißt immer, es geht um eine, um eine äh, Randgruppe, es ist ein Coming-of-Age-Film vielleicht, oder du hast irgendwie... Ach. Doch, also finde ich, es ist öfters mal so. Entweder geht es halt also um dieses
1: Oscar-Film-Ding, es das, das gibt so Filme, bestimmte Filme, die so dieses Oscar-Ding. Ja, das ist natürlich so. Das ist aber nichts seit ein paar Jahren. Das Nein, ist schon immer das so. wird schon immer so Und, sein, klar. Ähm, es gibt auch so immer halt, kannst du absehen, was denn das für eine Art von Filme Und ähm, die dann halt immer am Ende des Jahres laufen, weil natürlich darauf spekuliert wird, das sind die preiswürdigen Filme. So. Und du hast dann eben, ähm, ähm, wie soll ich sagen, das hast du nicht mehr so gehabt in den letzten Jahren, dass du ähm, dass du eben auch Blockbuster-mäßige Filme drunter hattest, die eben sich nochmal... Also es gibt... Es, es kann man nicht so vergemein, dass es so einen gewissen Oscar-Film-Dings gibt, das man so auf Awards spekuliert oder die dann für die dann extra Werbung gemacht wird, weil es sozusagen Oscar-Material ist, in einem gewissen Sinne, diese, diese Art von Drama und auch sowas. Ja, aber, ähm, de, wie soll man das sagen? Die... Ähm, ach, es gab durchaus Filme, die anders waren, die immer so ein bisschen auch so gegen dieses Klischee da kämpfen Ein Film zum Beispiel, der so, wie man früher gesagt hat, das ist ganz typisches Oscar-Material, ist zum Beispiel The Post. Ja. Die Verlegerin. Aber, der Film hast du gesehen, nur zwei Nominierungen. Und der ist komplett leer ausgegangen. Natürlich. Und ähm, du merkst schon irgendwie, die, es, es ändert sich auch der Geschmack. Also es reicht nicht mehr, das so zu machen wie früher. Ähm, da muss noch ein bisschen mehr dahinter kommen. Ja ja. So, Weil natürlich auch die Academy-Mitglieder die, die Mitgliedsstruktur verändert sich. Die Leute, die früher vor, zu, dafür gestimmt haben, die leben nicht mehr mhm. oder es sind halt auch mehr Jüngere dabei. Also es muss schon was Interessanteres kommen. Deswegen kommen auch so Filme, die eben ähnlich sind. Deswegen kommen Filme wie Lady Bird, wie, wie, äh, wie Three Billboards zum Beispiel. Das sind so Filme, die, also muss immer noch ein bisschen mehr dazukommen, ein bisschen neue erzählerische Perspektive. Und das hast du zum Beispiel auch bei Regie gemerkt. Also du kannst, The Post ist ein Film ist eigentlich für das was er ist ist er für mich fast makellos und Steven Spielberg wird nicht mal nominiert und du merkst da schon also das ändert sich Jaja. die Zeiten also was
0: ich was ich auch nicht mehr so ganz das hatte ich erst am Anfang gedacht gehabt aber während der Show habe ich es dann eigentlich gar nicht mehr so äh, gehabt äh, äh, zum Beispiel wurde hatte ich auch in dieser Twitter Timeline halt auch viel gelesen halt okay die Oscars sind dieses Jahr sehr politisch dass du halt eben sagen kannst okay von den von denen du kannst schon genau sagen wer gewinnen wird weil das eben gerade dieses politische Fand ich gar nicht ja. also ich fand zum Beispiel ja okay du hast halt deine 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 äh, 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 aber das sind halt die. kein Spiegel
1: der Realität <lacht> nein das sind halt diese
0: typischen typischen eh äh, die Kategorien beste nebendarsteller und tralla, du konntest vielleicht schon ungefähr sagen wohin geht's in die Richtung aber es war trotzdem noch alles offen also ich muss auch gar, nee, tatsächlich sagen halt das einzige was mir am Anfang, während der Show dann aber nicht mehr, was mir aber am Anfang noch so ein bisschen komisch aufgestoßen ist, war der Get Out, komme ich aber später noch dazu, warum ich erst diesen, diesen, diesen Eindruck hatte, aber während der Show muss ich sagen, nee, stimmt gar nicht, habe ich mich geirrt. So Und ansonsten muss ich halt wirklich sagen, da gab es andere Jahre, wo ich mehr das Gefühl habe, okay Jungs, das habt ihr jetzt nur gemacht, um ein politisches Statement zu machen, wie zum Beispiel damals noch bei Selma, der beste Song. Also das war für mich so ein Moment damals, wo erst das Lied gespielt wurde und danach haben sie den Oscar auch als bester äh, Song gewonnen. Das war für mich so... Wo du ja zwar zu mir noch sagtest, halt, okay, das weißt du ja vorher nicht, aber das war so ein perfekter Moment zu sagen, halt, okay, jetzt spielen wir erst den, den Song, Standing Ovations, Leute hatten Tränenaugen dran und dann gewinnt das Ding noch, das ist der perfekte Auskommen müssen wir machen. Und du äh, ja, kannst damit die Afrika äh, die, die äh, afroamerikanische Bevölkerung äh, ein bisschen. Ja,
1: so. das, im Nachhinein lässt sich sowas immer herauskonstruieren, aber es ist nicht so, weil... Natürlich du, ist es nicht so. Nein, weil es ist ja so, die Leute im... Ähm die, die Oscars sind politisch und die Academy macht das so. Es gibt nicht die Academy. Es gibt 6.000 stimmberechtigte Mitglieder. Die kriegen, äh, eine, die dürfen äh, bei den Nominierungen jeder in seiner Branche dabei sein und die dürfen hinterher ähm, zusammen, jeder für sich abstimmen. Du kriegst einen Zettel, das sind die Kategorien, du machst ein Kreuzchen an jedes und schickst es zurück. Oder online, weiß ich nicht, wie das genau läuft heutzutage. Und jeder ist im Prinzip für sich und so wie wir, wenn wir so eine Liste vor uns haben und einfach überlegen, wer hätte es denn verdient. Manchmal hast du es nicht gesehen, manchmal denkst du, ja, der ist eigentlich gut, aber ich kann diesen Schauspieler nicht leiden. Mhm. So, dann willst du jemand anderes. Und so läuft das ab. Man kann dann nicht davon sagen, dass das irgendwelche verabredeten politischen Statements sind. Es kann natürlich für die Produzenten der Show klar sein, es gibt einen gewissen Favoriten, bei irgendeiner Kategorie, dann kann ich die Show ein bisschen so drumherum planen, ähm, wie das eben, ähm, sodass es eben äh, von der Dramatik her am besten passt. Dass das da mit diesem, äh, Song aus Selma so gut funktioniert hat, äh, das kann auch, das kann so funktionieren, das kann auch manchmal nicht funktionieren, also zum Beispiel weißt du bei Mudbound, dass da halt den größten Star bei diesen ganzen Songdingen dabei gab, das war Mary J. Blige, das hat, kam, glaube ich, gut an, ähm, und dann gewinnt der Film, äh, der Song aus Coco, <lacht> ja, Pech gehabt, ähm, und ähm, ja, das ist, ähm, das, wenn die Leute immer sagen, so, das machen die Oscars damit Absicht und so. Die, die Oscars sind immer politisch, also das kannst ja. du gar nicht anders sagen. Die Oscars, äh, äh, Hattie McDaniel, die hat, äh, machen wir es 1939 oder 40, für vom Winde verweht eine schwarze Nebendarstellerin ähm, den Oscar gewonnen. 1940, so. Ähm, die durfte ursprünglich gar nicht rein durch den Haupteingang, weil sie schwarz war. Und es war nur klar Gable, der gesagt hat, ich komme nicht, wenn ihr das macht. Und die hat dann gewonnen. Und das ist, man kann da sagen, es ist immer politisch, aber es ist auch so, dass da immer auf, auf, was auf Positives, denke ich, bewegt wird. Aber es funktioniert eben nicht so, dass du da sagst, das ist alles verabredet und so. Es, es funktioniert so nicht. Das sind 6.000 Leute, die da abstimmen. Und es hat nicht jeder alle Filme gesehen und so. Und natürlich ist da auch so ein bisschen, sagen wir mal, wer sich auch am besten präsentiert im Vorfeld, wer so dieses Schmusing, wie das da so heißt, macht. Naja. Also wer in den Talkshows auftritt, sie unglaublich sympathisch rüberkommt und sowas, der macht dann auch Punkte bei denen gut, die eben nicht wissen, wen soll ich jetzt nehmen? Ach, ich nehme den, der, der kommt ja immer ganz nett rüber und so. Also Emma Stone hat es letztes Jahr perfekt gemacht. Die ist von einer Talkshow zur anderen gehoppelt, hat sich nicht selber gelobt, sondern kam halt einfach sympathisch rüber und an der Art, wie die Leute sich da in diesem Vorfeld auch bewegen, da merkst du auch schon, ob das äh, klappt oder nicht. James Franco hat da unglaublich viel Zeit investiert im Vorfeld und dann kam eben nach den Golden Globes wieder Vorwürfe gegen ihn. Yeah. Und schon äh, war alle, alles mühen umsonst. War
0: der überhaupt mit drinnen bei bester Film, Disaster Artist? Ich weiß gar nicht. Ich bin mir jetzt nämlich nicht sicher, ob der überhaupt dann noch. Ne, nee, du sagst,
1: das also, hat nur Drehbuch bekommen. Ah, okay. Eine Nominierung. Es war, genau. Das war, <lacht> dann, war dann alles raus. Also, ich weiß nicht, ob die, <lacht> äh, die Academy-Mitglieder schon vorher ein großer Fan von diesem Film waren. Ich vermute es mal nicht, aber nachdem diese Vorwürfe nach den Golden Globes raufkamen, da war einfach so viel an, an Kredit verspielt für ihn, naja. dass die Leute gesagt haben: ne, denn nicht. Also, vielleicht ich auch so ein okay. bisschen aus Angst natürlich, dass jeder, ich will so wie jeder für sich, denkt sich: Nä nee, den, den nicht, dann nehme ich lieber nochmal Denzel Washington ähm, und sowas. Ähm, und ich glaube, ja, so ich, hat, ja, hat sich das auch entwickelt. Das ist auch zum Beispiel sowas, weswegen Lala La La Land im letzten Jahr nicht gewonnen hat. Oder zum Beispiel Brokeback Mountain damals, wo auch so, ist die, ist die Academy schwulenfeindlich? Nein, <lacht> ist sie nicht. Sondern es ist also auch das ist manchmal das Problem, wenn ein Film wirklich einen Preis nach dem anderen abräumt, überall, egal wo und gewinnt immer. Und die Oscars sind halt die letzten Preise, die drankommen. Da denkst du auch, ja gut, der gewinnt sowieso. Hm, dann will ich mal Moonlight, der ja, ist ja auch ganz nett. Und auf einmal, wenn es lang genug läuft, dann... Man weiß ja nicht, wie groß der Unterschied ist bei dem Stimmen. Vielleicht sind es nur 30 oder so und ja, auf einmal gewinnt dann ein anderer. Es
0: ist halt, du willst ja auch eine gewisse Überraschung reinbringen. Ne? Also zum Beispiel, das ist wie äh, jedes Jahr bei WrestleMania taucht der Undertaker <lacht> auf und jedes Jahr kannst du davon ausgehen, oh, okay, da wird wieder gewinnt. Und dann ist es mal so, dass es zweimal eben nicht geklappt hat, sondern dass jemand anders gewonnen hat gegen ihn. Und dann stehst du da, what? Was ist denn jetzt los? So kann ich mir das dann auch bei den Oscars vorstellen. Also ich meine, wenn die jetzt. Äh,
1: ja, das ist.
0: Ja, ich meine, du kannst es jetzt nicht, nicht eins zu eins vergleichen, ja aber, aber trotzdem, es ist halt eben... Äh, äh nee,
1: aber das, ich, was ich damit sagen will, ist, ähm, äh, diese, diese ganze Denke oder Psychologie oder wie eben was zustande kommt bei den Oscars geht oft, da man muss, man muss sich immer ein Individuum vorstellen, das halt zu Hause sitzt mit dem Zettel und überlegt, wen würde ich denn wählen, so. Und ähm, man muss sich nur mal selber vorstell oder vorstellen, wenn, einem, wenn man selber sowas Mitglied wäre, wen würdest du denn wählen? Und oft sind solche bestimmten psychologischen Sachen, die dann einfach, ähm, zum Beispiel ist früher äh, konnte man oft auch sagen, okay, wenn ein Schauspieler schon x-mal nominiert war und hat noch nie gewonnen, dann kann die Rolle in diesem Jahr auch nicht besonders doll gewesen sein oder eher durchschnittlich, was er gemacht hat. Ähm, aber nun wäre er mal an der Reihe mit all dem Einbezogen, was er früher schon gemacht hat. Ähm, weil man weiß auch nicht mehr, nach wie oft kommt denn noch die Gelegenheit? Das ist um, ja und, bei
0: Leonardo DiCaprio Dieses Jahr war es ja dann der Kameramann äh,
1: hier. Der, ja, also, ja die, da hat das Internet Aber viel mehr drum Ja, bereisbar. Aber, trotzdem, aber, es ist halt, aber zum das Beispiel war, äh, Der Kameramann äh, Roger Deakins ja. Wäre da ein ganz gutes Beispiel ähm, Der war jetzt zum 14. Mal nominiert Und ähm, der hat ja Wirklich über die letzten Jahre äh, Wirklich außergewöhnliche Arbeit gemacht Und immer hat irgendwie ein anderer gewonnen ja. Und ähm, bei dem war es halt wirklich so, dass der ist auch gut Freund mit vielen Schauspielern und so, die einflussreich sind. Und das hast du auch gesehen, da gab es ja Standing Ovations für naja. ihn und so. Das war auch mal wirklich verdient. Und man kann bei Blade Runner äh, 2049 nicht sagen, dass das eine durchschnittliche Arbeit Ach. war. Also ich muss
0: ja wirklich sagen, das ist ja auch das, was mir was mir auch im Vorher. ich fand so es und
1: eben gut, dass er dann eben nicht äh, irgendwie halt sich, manche haben mitreißen lassen von dieser Welle, dass Rachel Morrison als erste Frau für Kamera nominiert war. Das haben war.
0: sie ja versucht, so ein bisschen die ganze Zeit in der naja, Show das eben so viele, zu präsentieren. Naja, das so.
1: gab eben viele, die sich darüber gefreut hatten. Ja, und, ja. und Ich war auch wirklich, ich meine, ich kenne mich so mit den Oscars doch durchaus ein bisschen besser aus, aber ich wusste nicht, dass es in 90 Jahren tatsächlich nie eine Frau nominiert war als beste Kamera ja. äh, äh, für Best-Cinematography. Ähm, da war ich selber überrascht, dass das in 90 Jahren wirklich äh, zum ersten Mal mhm. ähm, und ich denke, die Frau hat jetzt auch zum Beispiel Black Panther gemacht. Also, sie ist erstens ein gutes Vorbild, dass sowas dass eben Frauen dann auch, auch wirklich so eine Karriere eben versuchen sollten, die anzustreben. Und ich denke, weil sie noch so jung ist, ist muss sie sich auch keine Gedanken machen. Die wird, wenn ja, wird sie weiterhin kommen, so arbeitet, klar. kriegt sie auch mal ein. Also, und spätestens,
0: äh, ich vermute ja fast, weil das, das hat ja auch Jimmy Kimmel, hat da ja auch schon Scherze drüber gemacht und so weiter und so fort. Äh, Vielleicht kann das ja sogar passieren, dass sie Black Panther nächstes Jahr noch mal kurz
1: mit reinnehmen für irgendwas. <lacht> ja, äh, aber er hat ja auch gesagt: Ah, der, der Erfolg, erfindet der wird für nichts nominiert. Ja ja, <lacht> ja, ja, ja. ja, Und, ja. Aber der, der hat ja auch dieses märz oder sogar Februar. Ja, ne? ja. Also da ist einfach zu viel Abstand. Ähm,
0: ja, deswegen vermute ich fast: Entweder wird das nächstes Jahr passieren, dass sie wenigstens für irgendwas noch mit reinnehmen. Ja. Aber ich. Ich muss auch sagen, tatsächlich, also es gab wieder so, so Sachen halt, wo ich auch sage, warum habt ihr den nicht mit reingenommen? Wie zum Beispiel Blade Runner. Also der hat ja, ich ja, äh, weiß gar nicht, wie viele M Nominierungen hatte der letzten Endes gehabt. Und er hat aber zwei nur gekriegt. Ich habe ja erst gedacht, der kriegt gar keinen. Aber dann war ja so die, die Geschichte halt mit der besten Kamera halt eben, wo ich sage, verdient, kannst du nichts sagen. Ja. Und äh, äh, beste visuelle Effekte, wo ich mir sage, wenn der das nicht gekriegt hätte, also dann leckt mich am Arsch. Ich glaube ich, die Oscars ausgemacht. Weil, aber was der da geliefert hat, das ist für mich irgendwie eine neue Leiste. Ja, also da, da, ist, da ist für mich die, 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 die neue ja, Marke gesetzt. Das, das Bis dahin ist, müssen erstmal Sachen Ja, hinkommen. ja, ja.
1: Blade Runner ist aber auch so etwas ähm, wie eben der erste Blade Runner. Unerfolgreich, genau, ja. Ne, genau die gleiche Geschichte. Äh, groß visionäres Ding. Wegbereitend. Richtig geil gemacht nicht erfolgreich am der äh, Kinokasse yeah. und dann auch bei den Preisen natürlich äh, von vielen äh, übersehen, ja. sozusagen. Ähm, genau die gleiche Geschichte, insofern kann man sagen, alle richtig gemacht, ne? dem, <lacht> wir streben dem Original nach ähm, und ich glaube aber auch, äh, dass es wieder genau diese Geschichte war, weil diesmal wussten es die Leute darum und ich glaube auch deswegen hat er gewonnen, weil er irgendwie so ein bisschen dieser Film hätte mehr verdient gehabt, ähm, aber natürlich ähm, es gibt wie jedes Mal immer irgendeinen Film, vielleicht nicht jedes Mal, aber es gibt immer Filme, die sozusagen, wo man sich wundert, warum haben die nicht mehr Preise gewonnen? Das gehört aber auch zu den Oscars dazu, finde ich. Und manchmal kann es auch eine größere Auszeichnung sei, zu sein zu sagen, ja, wir wurden, ähm, wir wurden bei den Oscars übergangen. <lacht> das ist so filmhistorisch ähm, durchaus mal eine Auszeichnung. Da ist man es in einer Liga dann mit Apocalypse Now, mit äh, Truman Show zum Beispiel äh, und auch noch anderen vielen Filmen, die eben wegbereitend waren für ihre damalige Zeit, aber eben durch sozusagen durch die Preisshows so die Mainstream eben noch nicht anerkannt waren. Das äh, gibt es aber immer wieder mal. Das finde ich jetzt auch nicht weiter wild, weil das eben ähm, ja, es, es ist ein Film war, wo man, wenn der ein bisschen erfolgreicher gewesen wäre, dann hätte man da durchaus mehr machen können. Ich, auch, hätte, hätte ich meine, in der, heutigen, in
0: der heutigen Zeit von Franchises muss man dann auch wieder Angst haben, dass sie dann wirklich halt so eine Trilogie oder noch mehr was machen <lacht> irgendwie und dann irgendwann richtig viel Scheiße passiert und so. Ja, ja. Also vielleicht ist es auch irgendwo gar nicht so, so schlecht, dass es halt, äh, sag ich mal, jetzt so ausgegangen ist. Ne? Das Ding wird dann irgendwann ein Kult sein. Äh, äh, alle freuen sich und tralala und Punkt. So. Also. Ähm, ich würde sagen, wir gehen jetzt langsam mal so ein bisschen der Reihe nach, tatsächlich, und fangen mal an mit dem besten Nebendarsteller. Wir haben ja äh, äh, beide den Free Billboards gesehen gehabt.
1: Nö, du, ich habe ihn nicht gesehen. Hast du den gar nicht gesehen gehabt? Nein. Ich dachte, Du, du warst, das, ich konnte damals nicht mit in der Sneak. Äh, kann sein, ja.
0: Jedenfalls äh, Sam Rockwell verdient.
1: Ja, ich meine, das war auch so klar. Also, wie gesagt, dieses Jahr mit den ganzen Darstellern, egal wer es war, eigentlich die Favoriten haben gewonnen, gab wenig Überraschung. Ja. Und Sam Rockwell von dem, was ich gehört habe, wie es vor eben war, durchaus verdient. Und also ich sag mal so, ähm, der spielt,
0: finde ich, mittlerweile zwar immer dieselbe Rolle, aber die macht er halt extrem gut. <lacht> er hat halt seinen typischen Sam Rockwell-Stil, das ist halt leider Gottes so. Also ist der, der, der Stil, den er bei Moon damals gespielt hat, den spielt er, spiel er auch geht bei, bei, Sam Rockwell. bei Seven Psychos und so weiter und so fort, aber das hat er halt eben extrem gut drauf. So Und er ist halt auch was ich halt interessant fand in dem Film, ist es halt so, du, du hast irgendwie die Pest am Anfang des Films und dann dreht sich das irgendwann und du hast schon fast Mitleid mit diesem Charakter und denkst dir am Ende, oh gut, doch, der hat sich gedreht, der hat es eingesehen, tralala, ja,
1: ja, go for it. Naja, so nach das, dem Motto. Und das fände ich halt extrem gut.
0: Gemacht. Also auch vollkommen verdient, dass er das ja. Ding halt gewonnen hat. So, der war natürlich auch gleich der Erste, der dann eben drauf eingegangen ist mit, äh, mit dem Jetski, dass so gesagt hat: hier, kommt hit <lacht> it. Äh, ich will den Jetski mit nach Hause nehmen. Ähm. Ja, also Spoiler, ich, es ist nicht geworden. Ja, <lacht>
1: <lacht> ja, ich muss aber auch sagen, die Konkurrenz war in der Kategorie auch nicht so groß, sage ich jetzt mal. Da war jetzt keiner, der ganz besonders sicher vorgetan hat. Vielleicht Willem Dafoe wäre noch jemand gewesen. Aber da ja, hat, den dafür hat es denn auch wahrscheinlich zu wenig äh, interessiert, dann hinterher die. Aber bei Willem
0: Defoe, da, da muss ich ganz ehrlich Film. sagen, ich, ich, ich.
1: Der Florida Projekt war zum Beispiel auch sowas, wo äh, die Leute gesagt haben, der, der ist hätte durchaus unergesagt. mehr verdient. Ja, ja, der ist recht untergegangen. Ja, Schade, ich habe mal halt...
0: halt da auch damals verpasst gehabt in der, in der äh, Präsentation. Aber der ist so
1: Indie, das ist halt echt. Äh, Aber bei dem interessiert sich mal, warum wird er also
0: da nur als Nebendarsteller gesehen? Ist der da nicht der Hauptdarsteller sogar in dem Film?
1: Ähm, also, das ist tatsächlich so das Studio. Ähm, muss ähm, das einreichen bei der Academy und festlegen, für was der nominiert werden soll. Ja. Das war mal früher anders, das konnten dann die Leute frei machen und da gab es tatsächlich irgendwie einen, der in beiden Kategorien, das war ganz am Anfang, ähm, der in beiden Kategorien nominiert war, für die gleiche Rolle. <lacht> das war es aber noch in den 30er. Ja. Ähm, und äh, das ist mittlerweile reglementiert, das heißt, du musst es einreichen und manchmal tun sie es auch extra so machen, weil sie wissen, okay, wenn wir den für Nebendarsteller Dings, äh, ähm, ähm, einreichen, dann hat er besser Chancen zu gewinnen. Ähm, da gibt es zum Beispiel, also du, da gibt es halt verschiedene Arten, darüber zu argumentieren. Also Anthony Hopkins in Schweigen der Lämmer ja. hat von der Screentime her sehr, sehr wenig. Er ist eigentlich kein Hauptdarsteller, aber die wussten, das ist was mit Prestige. Mhm. Wir versuchen das mal. Man hätte den auch für Nebendarsteller nominieren lassen können. Wenn man es gewollt hätte, hm. denke ich. Oder äh, so ein war bei Graham Norton, Miriam Margulies, die für, wie hieß es, äh, Zeit, nicht Zeit der Sehnsucht, ähm, The Age of Innocence, Zeit der Unschuld, Von ähm, die war da auch drauf spekuliert, dass sie vielleicht für die beste Nebendarstellerin nominiert worden wäre. Hm. Aber die haben stattdessen Winona Ryder als Nebendarstellerin haben nominieren lassen, obwohl sie eigentlich die Hauptrolle spielt. Und das ist geil, in die Wendy, wo sagte so: It was all because of Winona Ryder and I hate her. <lacht> <lacht> I was, warm, was in that film and I should have won if I was nominated. <lacht> 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 ähm, so kann es natürlich auch mal passieren, aber das wird festgelegt sozusagen. Das musst du dir vorher überlegen, wo kannst du die besten Chancen Also, was, was,
0: was, was ich ja interessant fand, äh, es gab ja einen Darsteller, der hat ja bei Shape of Water mitgespielt, bei, bei Call By Your Name, genau. Mhm. Der ist ja überhaupt nirgendswo nominiert worden. Das, was ich echt interessant Army fand. Army Hammer meinst du? Nee, nicht Army Hammer. Der, 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 der ähm, der hat bei, bei äh, ich kann jetzt nicht sagen, wie, wie er heißt vom Namen her, der hat bei Shape of Water mitgespielt, der hat bei bei By The
1: Post mit Michael Stuhlbarg. Genau, Michael Stuhlbarg, Genau. Der, also diese Screenshunkies gesehen, die Preise, die sie da verlieren haben. Nee. Für der Beste, äh, die haben auch so Spaß Awards, wo sie dann sagen, That guy. Und Michael Stuhl war auch gerade gewonnen, weil that guy, weil der in jedem Film dabei war. Ach, der Typ, so heißt der. Ja, ja.
0: ja aber das fand ich interessant, dass ich ihn überhaupt nicht mal als Nebendarsteller hat, weil der war in drei Filmen dieses Jahr, in drei Oscar-Filmen dabei, hat wohl auch richtig gute Leistungen gerade in Call Me by Your Name irgendwie, und mhm. nichts, gar nichts.
1: Dann hat er aber auch, sagen wir mal, die schlechte, das ist das Studio das ist dann halt wenig. Ja ja. Da muss dann aber eine Rolle sein, die ein bisschen hervorsticht. Also bei Shape of Water, da war ja diese, diese Labormitarbeiter. Mehr verraten wir nicht. <lacht> ähm, das war jetzt aber auch nicht so. Irgendwie nein, sehr nein, sehr nein.
0: Aber, aber er muss bei Call Me uh, uh, By Your Name. Mm. Hat er ja den Vater von, von dem Sohn da gespielt. Ah, ja, da okay. muss er wohl richtig gut gewesen sein. Also hat er halt so Lebensweisheiten ja, die ganze ja. Zeit rausgehauen und tralala. Schon eine prä sehr präsente Rolle gehabt. Ja, aber so Army
1: Hammer hat auch nicht gewonnen. Aber dann ist, hast du. Da, ich mein, es ist halt immer das gleiche Problem. Ne? Du hast halt nur fünf Nominierungsplätze. Ja. So, du weißt nicht, wie groß der Abstand ist. Es gibt, glaube ich, so eine gewisse. Ähm, so eine gewisse Freiheit dann also ich glaube wenn es weniger als zehn Stimmen sind oder so dann kann man immer noch einen mit reinnehmen ja. ähm, oder es auch glaube ich so oder so, oder so dass äh, wenn also, es nicht genau Gleichstand ist auch sondern irgendwie so nur so ein paar ganz wenige Stimmen ab glaube so zehn sind es maximal dann kriegen auch beide den Preis mhm. ähm, was nur einmal vorgekommen ist bisher bei Schauspielern ähm, ja aber ja hätte hätte Fahrtkette. ja schade halt. aber
0: da wird jetzt denke ich mal auch schon den aber wird es an, 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 an diversen Filmangeboten nicht mangeln. Ja, ich, ich glaube, mag. der
1: ist der so ein bisschen so der Edelnebendarsteller. Richtig. Ich glaube, wenn der mal ein gutes Drehbuch erwischt, dann hat er sicher auch Chancen. Ja, ja, klar. Also vielleicht werden wir es so nächstes Jahr dann sehen, er dass er da vielleicht der Film, irgendwas kriegt. Ich.
0: Ja. ja so um die 40 vielleicht. N ja, das ist für ja. uns das noch so. <lacht> so. Naja, dann haben wir äh, äh, als nächstes... Ähm waren dann so erstmal so, so, so kleinere Sachen halt eben dabei, wie halt eben Ton und Schnitt und hast du nicht gesehen, das kam ja dann alles viel.
1: Das ist, ja, das hast du normalerweise. Du fängst genau. mal bei einem Hörspiel an, damit die Leute dann aufmerksam genau, sind. Genau, also erstmal
0: erstmal im großen Vorschieben, damit er erstmal so abgehen kannst, dann ja. haust du erstmal so die kleineren ja, Sachen gut, raus. Bei den technischen
1: Kategorien. Ähm, also da hätte ich auch, da, da muss ich vielleicht auch mal kurz, um so, wir passen das mal zusammen, technische Kategorien. Ja. um da Da hätte ich echt gedacht, Shape of Water. Hätte durchaus hier und da mal ein bisschen mehr holen können. Aber du hast schon gemerkt, es geht wie das es streut sich so wieder. Und Shape of Water hat am Anfang überhaupt nicht Fahrt aufgenommen. Ja, ja. Ich schon gedacht, ist das schon mal ein schlechtes Zeichen hat für Hatte ich später? auch,
0: genau. Hatte ich auch. Ich hatte eben auch, okay, vielleicht geht er ja sogar leer aus. So, war ich mir halt echt nicht sicher. Und dann hatte ich halt eben, äh, hatten sie ja viel, also Dunkirk hat ja gleich in drei Kategorien voll abgeräumt. Die haben ja im Schnitt, im Ton ja. und im, 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 im Tonschnitt halt. Aber
1: man muss echt sagen, Ton, Ey, verdient, verdient. Also, also als als ich ich auch drin sagen, drin muss ich drin auch saß auch und dachte... Das ist sicher. Das, ja, also, wenn du also da muss ich ja
0: neidlos aner anerkennen, eben, dass das, klar, da hätte es nur dann Kirk sein können. Also einfach, was sie da auch visuell da hingekriegt haben und so weiter und so fort, beziehungsweise auch von dem Ton halt, wie das halt knallt und, und, und wummst und zeugt ja. und du halt trotzdem die Leute noch hörst und bla, das musste der sein, so. Ich meine, Kriegsfilm ist dafür irgendwo präditioniert, dass der vielleicht dann sowas halt eben äh, auch schafft.
1: In einem gewissen Sinne, aber... Ähm wie die das da gemacht haben, ja, ja. also wer da drin saß damals äh, im Kino, der kann das sicher nachvollziehen, also wie ich das damals erlebt habe, die wie am Anfang, wie die Kugeln und alles dort fliegen, du denkst wirklich, du auf dich wird geschossen, ja. so das geht einem durch und durch und diese, diese, das war ja auch der Sinn des Ganzen, dass man sich so wirklich fühlt, wie so man ist eingeschlossen in so einer ausweglosen Kriegssituation und das schafft der Film eigentlich perfekt, ja. ja. Ja, also deswegen
0: vollkommen verdient, da kannst du gar nichts sagen. Ja. Äh, Kostüm, <lacht> der sei eine Wahn. Also, wenn der das nicht gekriegt hätte, also, dann ge sich im Kostüm ins reden, Weißt du, ein und der Film kriegt dann den Kostüm aus halt da, Nee, also, sorry, das hättest du da nicht ernst nehmen können.
1: <lacht> das war echt so. Also, wir haben, mein Kumpel und ich, wir haben das früher mal gemacht, dass wir noch hier so einen Zettel vor ausgefüllt ja, ja. haben und so und das machen wir jetzt mehr so spontan mit Ansagen, ich muss sagen, meine Ansagen waren sehr weit richtig, schließlich <lacht> ja auch gerade bei Phantom ein Film, wo es um Modedesign geht, der Buskostüm gewinnt, hallo?
0: Ja, <lacht> ja klar. Ja, und äh, äh, natürlich auch sehr... Und zum Glück
1: nicht hier so schön und das Biest scheiße, aber Hauptsache aufwendig und dann Ach gewinnt das Mann, ey, dass das
0: Ding überhaupt nominiert war. Das ist zum Beispiel so ein ja, Film, wo du sagst, halt. der war hoch erfolgreich äh, äh, an den Kinokassen ja. ne? und, und äh, ist dann auch bei den Oscars nominiert. Hat aber Gott sei Dank nichts abgekriegt, weil das ein Scheißfilm ist.
1: <lacht> ja gut, aber sag mal, also für diese Produktionsdesign und äh, Ausstattung und halt Kostüme und sowas, äh, das ja. ist in Ordnung. Also, der Aufwand dahinter und das alles. Da waren wunderbar. ja auch so Sachen
0: wie zum Beispiel Star Wars und so. Waren ja, ja auch mit. Das ist
1: auch alles in Ordnung, das, das ist auch verdient. Aber schön, das Beast ist halt ein Remake. Davon so. mal abgesehen. Und äh, das Original war ja damals der erste Zeichentrickfilm, der für besten Film nominiert ja, ja. war. Und äh, ja, sorry, also wenn er nicht mehr. Also, ich habe den noch gesehen und so zum ersten Mal. Der war okay, aber er war nicht besser als das Original. Also, ich
0: höre ja von vielen Leuten, die halt das Original halt lieben und so weiter und so fort, dass das absolut gar nicht geht halt irgendwie. Also, die, die, die würden immer das Original vorziehen. Ähm, aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich auch nicht mehr für unsere Generation gemacht. Das wird jetzt für die neueren aufwachsenden <lacht> Kinder da sein, die jetzt ja, halt... Ja, in 20
1: Jahren sind ach, das war so schön. Und, äh, Richtig, Zeit. ja, ja, Deswegen. ja, ja wie es halt immer auch. so ist. Ja, dann ja, haben wir äh,
0: bestes Make-up, äh, natürlich äh, The Darkest so. Hour. Klar, ja, muss auch sein, da war überhaupt gar keine andere es Rede. Es war wenig
1: Make-up, So, also man merkt auch immer so, das, was früher großes Make-up war, wird heute alles digital Boah, gemacht.
0: <lacht> weißt, das wird alles in einem Rutsch. Mhm. Äh, und dann kam der, das, das erste für Shape of Water das Szenenbild.
1: Ausstattung, ja, ähm, äh, ja ne, genau. Design, genau. Und äh, ja, das ja. war ja auch toll gemacht, diese 50er Jahre, so ein mhm. bisschen. auf. Er ähm, ja, hatte generell Alter. einen schönen Look, also da ja, kannst du ja, ja gar nichts sagen. sagen.
0: Äh, ja, und dann äh, kam immer, also, was, was ich ja jedes Jahr, was mir da jedes Jahr auf den Sack geht, weil aus sind diese dumme Musik, ein, ich kann das nicht ab. <lacht> also, das ist sowas, wo ich wirklich jedes Mal zu kämpfen habe, nicht einzuschlafen, weil mir das so auf die Nüsse die geht. Äh,
1: du meinst die Einlagen der, Na, der für, für den besten Song dann, ja, genau. <lacht> Also so, ich die muss präsentieren
0: sagen, ja jeden Film dann immer noch mal ja, den ja. besten Song. Halt also ich eben. habe
1: nichts verstanden dieses Jahr. Es ist nicht so, immer so, dass die Filme auch tatsächlich gezeigt werden. Ja. Äh, die, die Songs tatsächlich alle präsentiert werden. Es gibt Jahre, da machen sie es nicht. Ja. Es gibt Jahre, da überlegen sie sich was anderes. Da haben sie zum Beispiel in einem Jahr alle Songs von Beyoncé singen lassen. <lacht> <Und> <lacht> okay. so. Oder sie machen es nur ausschnittweise, dass sie so auf der Bühne so eine Art Collage machen, ja. das dann halt so nacheinander durchgeht. Es gibt viele Möglichkeiten, das zu machen. Da diese Songs hauptsächlich von Nicht-Stars waren, hat es mich doch sehr gewundert, dass sie wirklich jeden Song einzeln gezeigt haben. Vielleicht haben sie mal aus früheren Veranstaltungen mir gemerkt, dass es da, wo die höchsten Quoten sind, hm. so ähnlich wie bei den Grammys, denn das hat auch keinen Weg die Preise gewinnt, hauptsache ja, ja. die Performances sind interessant. Ja, ja. Ähm, aber es hat mich echt gewundert, dass halt viele solche Indie-Songs, die halt wirklich auch teilweise recht öde waren, ja. ähm, dass das alles voll ausgespielt wurde und ich denke auch, hätte man das alles zusammengekürzt auf irgendeine Art und Weise, ähm, hätte Kimmel mehr Zeit für, für Gags gehabt. Also, da wäre eine gute Dreiviertelstunde jetzt da einsparen ja, ja. können. Aber wahrscheinlich auch, weil Mary J. Blige, und die wollten sie halt unbedingt haben, die, dass er da singt und so. Es ist
0: halt wie, dass das, das eine Jahr, wo Lady Gaga was performt hatte für irgendeinen Film, wo sie glaube ich eh den, den, den Song dafür gemacht hat. Okay, das sehe ich ein. Das sind diese Wenn's, Stars, die wenn, müssen wenn du das halt Star machen. Hast, und der, ja, dann dann Klar. bring ihn bitte
1: auf die Bühne. Aber ja. leck
0: mich am Arsch, das für die Great Show Showmen. Da, da haben sie ja davor immer noch, das ist ja das nächste, die machen ja, ja dann immer noch während, während, wenn sie Werbeschaltung machen, zeigen sie entweder Trailer von irgendwelchen Filmen ja. oder eben für, für die Musik und so. Da sind sie mir schon vorher die ganze Zeit damit auf den Sack gegangen, mit dieser <lacht> Scheißmusik von diesem. Ich konnte diese. diese diese äh, korpulentere positiven. Frau nicht mehr sehen. Das ist aber so. positiv, da Gott jetzt nichts machen. Das Nein, natürlich so. konnte ich da nichts machen, das ist auch nicht die Schuld der Ausgase, also, aber, aber mir ging es halt da schon auf die Nüsse. So. <lacht> und, und dann, dann äh, hatten sie irgendwann Mary J. Blige, das war klar, dass das kommt, klar, hm. äh, hat auch ihre Berechtigung, aber ich schalte dann schon automatisch weg, dann kam der Song von Coco, wo ich schon eh davon ausgegangen bin, dass das wahrscheinlich wird, Echt? weil, naja klar, also sorry, aber dieses, dieses äh, so, 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 so Tränen, also ich hatte, das hatten sie ja bei bei Beans, du, dann Aber es ist kein, so Ja, du. Aber es
1: ist kein Song, wo du sagen könntest wie zum Beispiel hier "Let It Go". Von. Das ist nicht was, was auch ein Hit wurde. So an sich. Nö. Nee. Aber es ist Deswegen hat es deswegen hat's mich echt gewundert, es waren echt nur so lahmarsch Songs dabei, die sicher auch gut waren, aber es für, für die Songkategorie das war es so. aber ich fand dafür, ich fand
0: dafür war, war keiner irgendwo, wo ich jetzt gesagt hätte, der haut mich aus den Socken. Wie du eben sagtest, wie Let It Go. Let It Go ist sowas, wo ich sage, okay, kann ich verstehen, dass der so einen Erfolg hat. Ja, oder Millionen so.
1: Eltern auf der Welt wurden damit ge ge gefoltert. <lacht> genau. Aber es ist klar, dass so ein Film so Bombe, äh, so Bombe, der, aber muss dann eine der sein. film
0: Aber selbst der Film von Coco, <lacht> also selbst der Song von Coco, ist so ein Ding, wo ich sage, das ist so ein typischer Disney-Song, den hörst du dir im Film an und dann ist Schluss, ja. Punkt. So, Das ist also nicht so ein Songs Ding, dass du das jetzt so, irgendwie rauf Ich muss auch sagen, also,
1: äh, da ich da hier mit meinem äh, äh, Kumpel geguckt habe, wir haben uns bei den Songs echt auch daneben ja unterhalten. Na ja, klar. Weil es, ist, es war nicht einfach so. Ich habe dann jedes Mal Leise gemacht und habe mir lieber hat. die
0: Rocket Beans angeguckt, ja. die darüber gelästet haben, was für eine Scheiße da hier gerade ja. wieder gemacht wird. So. Oder ja. ich bin aufs Klo gegangen, weil es mich echt nicht interessiert hat. So. Also, bester Song, das ist auch so eine Leidenkategorie, die ich jedes Jahr irgendwie eigentlich am liebsten immer skippen
1: <lacht> würde. So. Es, es gibt durchaus gute Varianten davon, das hat es schon gegeben. Ich glaube, war, waren das letztes Jahr bei La, La Land und so war das viel ja, nominiert? Ja. Da haben sie so eine Art Collage gemacht, also oder so eine Art, Linde Manuel Merenda hat da, glaube ich, irgendwie jeden Song performt oder sowas. Kann sein, ja. Ich weiß es gar nicht mehr. Also quasi einmal ein Medley, ein ja. Medley, das war das Wort, was ich gesucht habe, ein Medley, ähm, Ja, das, aber dann lieber das wäre sowas, dieses ne? Jahr gut genau. gewesen.
0: Dann lieber sowas, so ein Medley zu machen, weil es ja. das ziehst einmal durch genau. und dann bist du Fe Feierabend mit also dem, das war als jeden scheiß einzelnen Song zu, zu, zu repräsentieren. Das muss ich nicht haben. So. Ja,
1: ist halt, ja, also das war für mich auch der größte Schwachpunkt der Show, die Songs. Und ich glaube sogar, ich weiß, man muss sich, ich kenne ja die 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 Quoten nicht genau, man kann das ja so Minuten genau verfolgen. Naja. Ich könnte mir vorstellen, dass durch diese Songs tatsächlich auch einige Leute dann zum Umschalten bewogen wurden. Wahrscheinlich. Ja, also, ähm, und das, also da hätte ich lieber anstatt diesen Songs hätten wir noch hübsche zwei oder drei Comedy-Nummern machen können. Um oder weil so da alles einkürzen können, so nach dem Motto halt. Ja, kürzer kriegst es kaum. Nee, aber. Ach, ach, aber sag mal, das gehört für mich auch dazu zu. Und es, die haben schon wieder sehr nah an die Vier-Stunden-Marke geklopft, obwohl sie sie letzten Jahr mal so auf dreieinhalb immer gekriegt hatten. <lacht> Fand ich schon interessant, dass sie da, ja, also, ja. So, naja, wie gesagt, also Wollen
0: wir jetzt eh schon bei, bei, Einmal bei Coco sind, der hat ja dann auch gleichzeitig Besten animierten Film gewonnen Ja. Ey, keine Überraschung, muss ich ganz ehrlich sagen Ich meine, es ist entweder es ist das Boss Baby oder, oder der Film
1: Also das Boss Baby nominiert war, da habe ich das schon ist schwerer. Das ist eine Frechheit <lacht> gewesen eine Frechheit. Machen
0: wir uns nichts vor ja. Also, wer so eine Scheiße nominiert ne? War der Lego
1: Batman Movie nominiert?
0: Nee, nee. der war nicht aber den, den hätte also, ich dann noch eher gesehen, genau. weißt du?
1: Aber Boss Baby, wollte mich verarschen? Ich glaube, die haben bestimmt irgendwelche Goodies an die Na Leute klar. verschickt. Na klar. <lacht> <Das, das Es lacht> ach komm, es ist doch Pixar, das ist halt so. Nee, Boss Baby ist nicht Pixar. Was ist denn das, DreamWorks? Also, ist trotzdem und das ist trotzdem Disney. Aber das ist so diese typischen Anarcho-Filme von, von, von glaube, DreamWorks. Ähm, aber das war ja so ein total abgefuckter Film. Ich meine, der aber auch so sagen könnte, es war jetzt nicht sowas wie, 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 wie Minions oder so. Aber der kriegt
0: da jetzt auch eine Serie. Hast du so mitgekriegt?
1: Naja, natürlich. Erfolgreich war er schon. Ja, komm, ich, ich weiß es am Arsch, nicht. Ich ganz war, also, Postbaby war. Das war so, Großes Fragezeichen wieso?
0: Also ich sage ganz ehrlich, Coco, damit kann ich noch so einigermaßen leben wobei ich dann auch immer noch sage, halt, also okay, Disney hat eine Flatrate auf diese scheiß Oscars äh, beim S ja, es ist ja,
1: das Problem ist immer wenn Pixar einen guten Film macht, dann weißt du dass er geht Ja, klar. Und ich würde es aber auch mal gerne sehen, das kommen, waren ja auch dieses paar hübsche Filme aus dem Ausland. Mobiliert. Ja, also
0: zum Beispiel dieser Van Gogh Film hätte ich eher gesehen gehabt, dass das, weil das auch technisch ein bisschen was anderes mal war, halt äh, 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 um das mal zu präsentieren als animierter äh, Film. Nee, das war kein Kurzfilm, das war ein kompletter. Der Van Gogh, der war tatsächlich mit, ah, aber okay. da wusste ich von vornherein nicht, äh, wusste ich von vornherein, dass der das nicht machen wird. Weil das ist so ein typischer Arthouse-Film, den kannst du nicht präsentieren, so nach dem Motto, bei den Oscars halt eben. Der, der ist zwar schön, dass der mal mit nominiert ist, aber das, das war von vornherein klar, dass das halt entweder so ein großes Ding von, von Pixar oder von DreamWorks wird. Und, äh, naja, stimmt da, da muss ich halt naja, echt sagen, da brauche ich die hier The halt auch nicht. Und so
1: Also mal so hübsche, äh, vielleicht auch sozialkritische Filme aus dem Ausland, es gab ja, die werden ja immer mal wieder mit nominiert.
0: Ähm, um die ein bisschen Diversität zu zeigen, finde ich.
1: Ja, und ich finde es halt schade, dass oft das nicht, dass es denen nicht reicht, dass es schaffen, da nach vorne zu kommen. Ja. Vielleicht haben wir mal ein Jahr, wo es, aber äh, tatsächlich, ja, ich gucke jetzt gerade noch mal auf die Liste, aber Boss Baby und Ferdinand. Also, der ja, ja, also, hätte, ja. hätte euch wirklich, also, also dann. Dann ja, macht diese, die statt früher, diese, ja statt diese,
0: diese, diese, äh, also wobei, sagen ja viele, Coco ist nicht so der typische Kinderfilm, tatsächlich ist auch viel für die Erwachsenen gemacht, aber Aus es den ist Fünfen
1: halt, tatsächlich die beste Wahl, die ja, man Ja, muss man halt
0: noch sagen halt. Also wenn, dann hätte ich eher noch diesen Van Gogh-Film lieber gesehen, aber die anderen Dinger, nee, also sorry. Hm. Ähm, und ähm, da können wir gleich zum, zum animierten äh, Kurzfilm kommen, da hat ja jetzt...
1: <lacht> oh ja, die Kategorie, die am äh, kontroversen... Ich, keine Ahnung, ich kann nicht viel dazu sagen. Äh, Außer also eben. Nee, kann ich, also ich habe da keinen davon gesehen, ja, aber ich finde es interessant, dass ich halt sagen, jetzt ein
0: Basketballspieler sagen kann, ich habe mal Oscar gewonnen. Nicht ein
1: Basketballspieler. War Ob das? Kobe. Was ist denn Kobe Bryant? Ist der nicht Basketball? Ja, aber du kannst nicht sagen, es ist ein Basketballspieler. Ach, es komm, ist Kobe Bryant. Ja, es ist wie mit Oprah. Es ist ja nicht eine. eine <lacht> also ich meine, diesen diese Move zu machen. Also ja, das ist natürlich etwas, wenn, wenn du so einen Film hast, wo irgendein prominenter Name mit dranhängt. Also dann hast du schon mal, sagen wir mal, zu 60 Prozent das Ding in der Tasche. Und dass es Kobe Bryant ist, also wenn man so diese, wenn man, das ist wieder das, was ich vorhin gesagt habe, du hast jetzt eine Liste vor dir und du hast jetzt quasi vor dir mit, sozusagen mit einem Federschicht, der Versuchung kannst du erlegen, Kobe Bryant einen Oscar zu geben. <lacht> Natürlich tust du das ankreuzen, weil du willst Kobe Bryant auf der Bühne sehen. Ähm, der ja nicht viel gesagt hat. Nö, ich glaube, das ist auch nicht so sein Ding. So, aber ähm, ja, also, da war schon so, ich kannte die Filme vorher nicht, muss ich ehrlich sagen. Als Ach, ich nicht da einen seh. Einzigen. Und, ähm, also, nee, oder wo hat mich nicht damit beschäftigt. Und dass dann halt äh, Kobe Bryant gewinnt, ähm, ja, es war dann so, als es kam, eigentlich fast klar. <lacht> ja, also ja gut, wie gesagt, kleine das, ist so Filme. Mal,
0: das ist halt leider Gottes auch immer so eine Kategorie halt, die, die. Wird halt eben mit abgespielt und so.
1: Äh, äh. Naja, ich finde das aber gut, dass es das gibt und dass die das Na aber klar. trotzdem knallhart weiterbehalten, weil das ist so eine Kategorie. Eigentlich könntest du dann sagen, äh, warum macht ihr das sowas? Das ist eigentlich Gift für die Quote, aber äh, das ist tatsächlich dann, muss ich sagen, für die Academy tatsächlich so ihr ureigenster Auftrag, um so mit, mit diesen Filmen zu ja. fördern, dass die äh, nicht nur Kurzfilme reinbringen, sondern auch äh, drei Kategorien. Doku, Live-Action und Animation, dass sie da drei, äh, dreimal diesen Preis verleihen. Ja. Das ist echt aller Ehren wert. Und ich fand zum Beispiel, als Louis C.K., war das vor zwei Jahren oder so, äh, glaube ich, den Dokumentar-Kurzfilm verliehen einer. hatte. Wo, das war eines der besten Kommentare dazu, wo er sagte: irgendwie, Er findet, das ist eine seiner Lieblingskategorien. Weil ihr wisst, das ist echt der Höhepunkt im Leben für diese Leute. Die sind nicht wie ihr, die in euren Limousinen hier ankommen. Die kommen im Honda Civic hier an. Und es wird der größte Moment ihres Lebens sein, wenn sie dafür einen Oscar kriegen. Und das war äh, sehr wahr. Ja. ja, aber das ist ja auch bei vielen
0: Sachen so. Ich meine, beim Kurzfilm, da war ja dann äh, Silent Child hat das ja gewonnen. Da hätte ich eigentlich gedacht gehabt, okay, das gewinnen vielleicht die Deutschen. Weil wir waren ja sonst nur in... Wir haben zwar eingeholt. das war glaube ich auch visuelle Effekte, das war ja Blade Runner.
1: Äh, genau, einer der visuellen äh, Verantwortlichen kam aus genau. Deutschland. Aber auch, äh,
0: bei den Kurzfilmen waren wir ja auch vertreten mit einem tatsächlich.
1: Ja, gut, das weiß der nie bei den Kurzfilmen, wie das da läuft. Aber äh, Silent Child, ist zumindest auch, aus meiner Sicht, äh, es genau, ist der erste Film, der mit Final Cut 10 geschnitten wurde, den Oscar bekommen hat. Okay. Das heißt, da wird sicher Apple demnächst diesen Film ganz groß auf ihrer Webseite bringen. Also,
0: äh, <lacht> wenn man, wir wenn man, äh, beim Kurzfilm halt, können wir gleich zum, zum äh, hier. Fremdsprachigen Film angehen, fand ich sehr interessant, dass den Film keiner was gesagt hatte. Also keiner hatte eine Ahnung, was das überhaupt für ein Film ist. weil Die Dame war ja dann später sogar noch da und hat ja einen Song präsentiert, irgendwie anmoderiert.
1: Ähm, 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 Nee, der Film hat tatsächlich so ein bisschen Wellen geschlagen. Echt? Ich habe davon
0: nichts mit, ich wusste überhaupt nicht, dass das. Also zumindest in Hollywood
1: Ahnung. ging der ganz gut rum. Er und um The Square, dass äh, Fatih Akin Hier mit äh, aus dem Nichts nicht nominiert das war, mich an. war echt eine Überraschung. Ja, dafür, das dass sie halt den Globe so dafür gewonnen hatten. War das schon wirklich Gerade so eben dafür und ja, dann ja. eben nicht nominiert. Das passiert, das passiert manchmal, das ja, muss man ja. echt so sagen. Ähm, aber ähm, ja, doch, hier die Fantastische Frau, das war schon, es war einer der Mitfavoriten. Wie damals auch, ähm, äh, damals letztes Jahr war ja Toni Erdmann, ja. wurde viel über den Film geredet. In Hollywood hat leider nicht gewonnen, weil dann halt tatsächlich, äh, so ein iranischer Film, also, Ach, ja. da war es da dann auch wieder ein bisschen politisch, so, ja, ja. so ein bisschen viele natürlich sich ein bisschen davor bringen. Ähm, er aber aber, war ja wenigstens
0: nominiert, das war ja wenigstens. Man ja, ja, ja. Also, hat aber man muss gestört. sagen, dass
1: Tony Erdmann deutlich mehr Eindrücken lassen hat, es wird ja an einem Remake gerade gearbeitet, im Hollywood Remake ja ähm, Und ähm, ja, also das fand ich auch Kinder nicht. Puh. Fand ich richtig schade. Ja, ja. Ähm, vor allem, weil da ist, spielt ja auch jemand mit, der in Hollywood nicht unbekannt ist, nämlich Diane Kruger hm. oder Diane Heidkrüger, wie sie hm. richtig heißt. <lacht> ähm, ähm, ja, das ja, ich kannte die Filme, habe sie alle nicht gesehen. Ähm, fand ich halt schade, dass er nicht nominiert Also wenigstens nominiert. Und ich dachte mir, das ist auch so ein Thema, wenn es deutsche Filme sind, dann muss ein Nazi-Thema sein. Ja, aber immer du, so hast ja, du, hast ja, du hast ja immer das, ja immer das Problem diesmal. mit diesen fremdsprachigen Filmen. Es ist ja auch
0: nicht nur bei den Fremdsprachen, es ist bei den Kurzfilmen und so weiter. Das ist ja immer ja. so, wo wollen wir das sehen? Weil bei uns die Kinos, da hast du nur das Passagekino, die dir halt eventuell mal überhaupt Oscar-Filme oder sowas zeigen. Ansonsten ist es schwer, finde ich, da mal ranzukommen halt. Äh, das du dir ja jetzt eine
1: fundierte Meinung. Ja, das ist aber immer bei diesen ausländischen Kinos. Ja, ja, ja,
0: aber ich meine halt bloß, du hast ja nicht mal die Chance jetzt zu sagen, okay, das war berechtigt oder sonst irgendwas. Deswegen, ja,
1: wobei die Filme, die, die werden ja nicht einfach so aus, umsonst ausgewählt. Also die nö, sind ja meistens. aber du kannst ja trotzdem das, kein Bild davon machen. Also ja, ich könnte nicht, jetzt nicht ich, sagen, dass die, also ich glaub, dass die auch, Frau ja also ich glaub, der, definitiv... Ja, ich glaube, der Film hatte zum ersten Teil das Thema so ein bisschen für sich, dass da eben so eine Transgender-Frau ging es ja und äh, die eben, das hat sicher für Aufmerksamkeit gesorgt, und manchmal ist es aber auch so, wenn... Aber sie, sie ist nicht im wirklichen Leben eine oder? Das weiß ich nicht. Aber es ist auch, äh, auch so, dass Filme, die aus dem Land kommen, das vorher noch nie einen Oscar gewonnen hat, ja. hat schon mal ein bisschen Bonus. Ja. Es merkst du immer so, wenn es... Es könnte der erste Film sein aus, der einen gewinnt. Ähm, dann ist es, glaube ich, gar nicht mal schlecht für die Chancen.
0: Aber welchen Film man sich angucken kann, sogar auf Netflix, ist äh, der für die beste Dokumentation, den er gekriegt hat, der Icarus. Der läuft nämlich auf Netflix, kannst du dir angucken. ja Habe ich noch nicht gemacht. Wenn ich hm. es geschafft habe, soll aber hochinteressant sein.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch nur einen Film gesehen, äh, von diesen Kurzfilm-Dokus, tatsächlich, weil der auch auf Netflix lief, dieses Heroin. Der war auch schön gemacht. Es ging so um diese Opioid-Crisis ja. in Amerika, also eine Hand von einer Kleinstadt, ja. wo halt irgendwie, also keine Ahnung, die rücken da viermal, die fünfmal die Woche aus, um irgendeine Überdosis da abzuholen. Krass. In so einer Kleinstadt. Ja, ja. Ähm, ja, ähm, ja die Doku-Oscars, muss ich auch sagen, dass ich, wenn ich da mal einen gesehen habe, jetzt wenn er nicht ganz hoch prominent ist, wie zum Beispiel ja damals Bowling for Columbine ja, oder sowas, ja. und Dokus, Oscars, Oscars haben es halt wirklich im Meisten schwer. Wobei ja. da auch wirklich interessante Sachen bei rumkommen. Ja, also ich
0: finde ja generell Dokus eigentlich immer hochinteressant. Und ich glaube, der, da ist ein auch, schönes Thema und da haben, und haben sie auch.
1: ja vor, vor, vor einiger Zeit mal ähm, <lacht> die Regel geändert. <lacht> du darfst es nur mit abstimmen, wenn du nachweisen konntest, dass du den Film gesehen hast. Also, die, wenn, wenn der Screeners und sowas rausgeschickt oder glaubst du, Online-Links, ja, ja. wenn du <lacht> Wenn du das nachweisen könnt, du hast ihn gesehen und du warst im Kino von der Academy, <lacht> nur dann du da abstimmen. da ja, abstimmt. nichts mehr mit. Wir machen hier so nach Sympathie oder. Ach, oh, der Film fängt mit A an. Ich will meinen mit A. Ja, aber finde
0: ich besser, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Nee, <lacht> ist auch in Ordnung.
0: Ja, ähm, wo wir vor uns beim besten Song waren, können wir ja schnell die, die beste Filmmusik abgreifen. Äh, äh, ja. Shape of Water. Wieder was gewonnen?
1: Ja, das war so, glaube ich, auch mit so von vornherein ein Favorit. Ich aber gut, weil ich fand Blatt. die
0: Musik extrem schön. Ja. Also er hat ja diesen typischen Amelie-Vibe, kann man ja sagen, was ja der ganze Film so ein bisschen hat, aber ich fand das auch schön, dieses Thema halt. So ein bisschen verträumt, märchenhaft.
1: Ja, 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 ist französisch, äh, so am, französisch-amerikanisch getrieben. Äh, manchmal denkt man sich immer noch, äh, schafft es John Williams nochmal auf die alten Tage einen abzuholen, weil er auch trotz allem jedes Mal nominiert wird, wenn er einen Film macht, aus irgendeinem Grund. Ähm, und die Star-Wars-Filme waren auch richtig, richtig gut von seiner Komposition her. Ähm, ja, deswegen ist, ist mit, mit John Williams ist glaube ich ein, so, weil er jetzt schon Mitte 80 ist auch immer noch mit, mal, mal wieder zu rechnen ob sie eben noch einen, noch einen zum Schluss noch mal geben ähm, aber ich glaube, der ist halt so oft nominiert worden, dass es schon dass er vielleicht auch teilweise damit runterfällt Ich frage
0: mich ja tatsächlich, ob sie irgendwann mal noch bei den Oscars sowas fürs Lebenswerk irgendwie einführen Machen sie doch Aber wer hat denn das dieses Jahr gekriegt? Das habe ich gar nicht mitgekriegt Gab's Weil sie
1: diese diese Oscars haben sie ja ausgelagert ja. vor einigen Jahren in diesen Governors Ball Okay. Also früher war es tatsächlich, da gab es noch diesen Lifetime, nicht jedes Jahr, oder diesen Gene Herschelt für, für so für, für so humanitäres Engagement. Ja, ja. Das war früher immer in der Verleihung. Ähm, und wenn das nicht echt gut war, dann war das auch tatsächlich so ein bisschen so ein, so, so, naja, hat die Show ein bisschen runtergezogen. Deswegen haben sie es ausgelagert in so ein extra Bankett. Und da gab es dann diese Lifetime Achievement Dinger. Ja. Ähm, und der Governor's Ball, das haben sie mal kurz, das zeigen sie dann neu. Das war, wo
0: Patrick Sewer dann irgendwas
1: da auch. Nein, das waren die Sci Tech Awards. Ah, ja. Das ist für, äh, für te technische Innovationen. Das ist nochmal was extra. Ähm, äh, wer hat es bekommen? Lass mich nicht lügen. Ähm, aber es ist zum Beispiel. Letztes Jahr was? Na es gibt, es also Steve Martin hat schon mal gewonnen. Es hat äh, Francis Ford Coppola hat es gewonnen ja. ähm, und ähm, oder glaube ich Francis Ford Coppola. Es gab aber noch diesen Irving G. Thalberg Award, der keine Oscar-Statuette ist, sondern was anderes. Ja. So für einen verdienten Produzenten, der so fürs Lebenswerk ausgezeichnet wird. Ähm, das hat zum Beispiel hat Steven Spielberg bekommen, als er noch ziemlich jung war. Das war es auch so, weil Steven Spielberg, das wissen viele heutzutage nicht mehr, Steven Spielberg war mal so ein erfolgreich kommerzieller Regisseur, dass da immer übergangen wurde. Der musste erst schön das Liste machen, dass die Leute äh, Sachen von ihm nominiert haben. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer dieses Jahr einen bekommen hat, ähm, aber diese Lebens-Lifetime-Achievement äh, sowas, das wird schon gemacht, das ist nur ausgelagert seit ein paar Jahren. Die Veranstaltung ist meistens auch ein bisschen lockerer, weil sie da können, da haben sie was zum Essen, können trinken und dann machen sie viele schöne Witze. Ja, naja. Gut, äh, dann
0: haben wir ja jetzt eigentlich fast nur noch die großen Sachen vor uns, ne?
1: Ähm, es gibt jetzt weiter, glaube ich, nichts. Also wir, über Kamera haben wir ja schon geredet. Genau. Äh, ansonsten...
0: Ich gucke gerade mal auf die Liste. Also
1: bei Drehbuch, wenn wir vielleicht da mal weitermachen ja. wollen, ähm, es ist ja oft so, dass Filme, wo du weißt, die gewinnen weil ich nicht Regie oder Film, dass die dann quasi einen Drehbuch-Oscar bekommen. Ja. Und ich muss sagen, als ich dann also zumindest bei dem, muss man mal gucken, bei bei also bei Adapted nicht, da gab es, glaube ich, schon ein bisschen diesen, also By Bayern Name war da schon durchaus Favorit. Oh ja. Hätte Logan tatsächlich gewonnen, hätte ich nicht vermögen. Ja, ich ich
0: glaube, ich glaub, bei, bei, bei dem war es halt so, die By Bayern Name, der, der musste
1: irgendwo gewinnen.
0: Und dann lieber dann dort so nach dem Motto halt. Weil beim besten Hauptdarsteller wird er es nicht holen.
1: Beim, beim Nebendarsteller ebenfalls. Davor war der Film auch viel zu klein. Also wäre da ja. jetzt ein Erfolg gewesen. Da musste, wenn du kommerziellen Erfolg noch hast, dann ist meistens so auch die Chancen größer, dass du was gewinnst. Einfach weil er viel präsenter ist und so. Kommen bei einem Neben, wäre der Film jetzt irgendwie mega erfolgreich gewesen und es wäre oh, endlich das äh, schwulen Drama, auf das alle gewartet ja, hätten. Dann wäre das eine ganz andere Nummer gewesen. Ähm, dass James Ivory den Nummer gewinnt mit irgendwie fast, Renan, der war schon fast 90 oder so. <lacht> <lacht> um, ja, das war jetzt nicht so, aber dann halt Originaldrehbuch war echt Also das war richtig so All-Star-Game, muss ich sagen Weil du hattest halt, du hattest Get Out, du hattest Lady Bird, Shape of Water, The Big Sick, der halt richtig ja. erfolgreich war Oder halt so zumindest Indie-Hit und halt Free Billboard, das war richtig da, da hätte jeder gewinnen können ja. Und keiner hätte sich beschweren ja. können Und ich äh, glaube, Get Out war dann auch wirklich so wird nicht viel kriegen, dann kriegt er zumindest bestes Drehbuch. War ja auch ein sehr smartes Drehbuch und so, das war dann... Glaub. Ja klar, also wenn du mal überlegst, halt, wenn, du immer so, so,
0: so, wenn, wenn sie immer so raushauen, immer so, so, ja, bester Horrorfilm und wird den Horrorfilm revolutionieren, hier heißt es ja tatsächlich mal gehabt. Das war mal eine unverbrauchte Idee, die äh, äh, gut gelaufen ist und so weiter und so fort. Und dann einfach also, noch
1: mit so richtig äh, miese, also nicht wie soll man sagen, also richtig bisschen fiese, unterschwellige Satire noch dabei. Ja,
0: ja, ja, also das ist schon schon im schon, positiven Sinne. Genau, ja. kannst du, kannst du eigentlich nichts dagegen sagen. Und was natürlich auch sehr gut äh, äh, gepasst hatte, äh, denn äh, es hat natürlich äh, die äh, Laudation hat ja äh, Chadwick äh, Booseman. Mhm geführt. Ja. Und als dann äh, äh, David Kalua halt hoch kann man sich erstmal schön mit einem Wakanda-Gruß ge <lacht> Es hat super gepasst. Also muss, man, muss man tatsächlich sagen halt. David Caloua, ich, da hoch? Der kam auch mit, ja. Wo sie das beste Drehbuch, dann, dann kam, Ach, der ja, kam mit hoch. Mit hoch. ja, ja. Da ja, der, der ist sowohl Regisseur als auch Hauptdarsteller, diesen sind dann alle mit hoch. Und haben sich ja. entgegengenommen. Okay, ja, gut. Ich ja. vergessen. Okay. Ja. Und mir ist aufgefallen, kann das sein, dass der Chadwick Boseman gar nicht so gut durchtrainiert ist? Der, der wirkte so, 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 so. <lacht> sich irgendwie.
1: <lacht> naja, das ist so: Muskeln werden schnell wieder abgebaut, wenn du dann aufhörst zu trainieren. Ich weiß es nicht. Aber hat man ihn nackig gesehen im Film? Weiß es nicht. ich weiß ja, nicht. Ja, ja, na klar. Du warst okay. doch erst mal auch mit gesehen. War da mal o Oberkörper frei? wo die in dem in dem in dem äh, äh, Ach so, dem wo Wasser, sie im Wasser ja ja, haben ja klar. Und naja du, es kann aber sein, dass die Klamotten ein bisschen unvorteilhaft sind und er wollte es nicht so. Dass ich so weiß es nicht, da war ja auch
0: irgendwann bei Kimmel
1: irgendwie, da ging es mhm. ja auch um
0: Black Panther und so weiter und so fort. Ne, nicht bei Kimmel, bei bei äh, Jimmy, wie heißt der andere Fälle. Ja, genau, bei dem war er irgendwie, und da hat er ja die, die irgendwelche Leute da irgendwie äh, überrascht und so weiter. Da, da wirkt er auch schon extrem, äh, äh, also sehr schlank und dünn schon fast. Es ich weiß nicht ja, ob er vielleicht du, das eine Rolle hat. Ja, das, das kann das aber
1: auch sein, weil Avengers sind abgedreht und sowas. Vielleicht ist er gerade dabei, sich für eine andere Rolle vorzubereiten. Da muss er ein bisschen so der etwas Typ äh, Kann sein, ja ja, typ sein. Er, ja. ja. Kann schon sein. Ja.
0: Aber wie gesagt, äh, Get Out, also... Genau, um jetzt um den Punkt zu kommen, äh, den ich vor uns angesprochen hatte, wo das damals äh, äh, gesagt worden ist, dass eben Get Out nominiert ist und, und jetzt halt eben mit, hatte ich mir schon gesagt, also Leute, kommt, äh, schon sehr spät, ne? Also äh, dafür, dass der halt letztes Jahr und tralala, also habt ihr hier schon... Wie letztes Jahr? Na, der ist letztes Jahr ist in die Kinos gekommen. Der kam ja letztes Jahr raus. Wie alle? Nein, nicht alle, das ist überhaupt nicht wahr. Doch. Also es kamen viele, aber wenn, dann zum
1: Ende des Jahres. D für Oscar-Nominierung musst du zwei, also für das, das wird für 2017 vergeben. Der, wenn ein Film, es ist nicht, ich rede nicht von deutschen Startterminen, ich rede von amerikanischen. Yeah. Äh, ein Film, um äh, wählbar zu sein, jetzt für 2018 muss 2017 mindestens eine Woche in Los Angeles gelaufen sein in einem Kino. Also
0: dann kannst du trotzdem jeden Film dann nehmen oder was? Ja. Na gut. Dann, dann, es, dann, ist, dann, dann, es ist dann,
1: natürlich dann, so, dass die Oscar verdächtigen Filme von den Studios dann immer so nach hinten geschoben werden, ja, ja, ja. weil wieder, dass es im Gedächtnis bleibt. Das ist wahrscheinlich der eher Und dann gibt es eben auch die Filme, die tatsächlich ein bisschen überraschend sind, weil sie schon früher gelaufen sind und dann noch äh, genug äh, Momentum haben, wie man heutzutage so ja sagt, um das noch mit rüberzunehmen. Ja, naja, dann ist es eher das halt,
0: dass diese, diese äh, Geschichte da halt mit reinwirkt. Aber Weil ich hatte, empfand das eben, okay, der hat schon sehr, sehr lange, ist der schon eigentlich wieder draußen aus dem Gedächtnis, dass du den jetzt nochmal mit rein. Dann ist es aber umso
1: oder? anerkennungswürdiger. Ja, das wie man
0: es halt nimmt. Also ich fand es ein bisschen merkwürdig, muss aber sagen, jetzt eben darauf hin, wo sie jetzt dann waren, fand ich das gar nicht so schlimm. Weil... Ähm, ich hatte mich ja damals eigentlich gestört gehabt dass er ja mit äh, als bester film mit mit äh, äh, auch mit nominiert war dann wo ich mir sage, hm mm. Also wenn ich die anderen jetzt vergleiche, da finde ich das nicht, aber das mag vielleicht auch daran liegen, dass ich eben immer im Hinterkopf so diese typischen Oscar-Filme halt
1: habe und nicht mal mit sowas rechne, halt eben... Ja, es gibt immer so einen Ausreißer und seit die es erhöht haben, auf maximal 10, ja. ähm, da ist auch durchaus mal was Interessantes noch so dabei, was noch zu so her. Ja, also wie gesagt, es
0: tut dem Film äh,
1: nicht 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 schlecht, sage ich
0: jetzt mal, Also es ist auch verdient und, und, und so weiter und so fort, also ich hätte als originales Drehbuch natürlich gerne auch noch die Logen gesehen, wie du also eben schon sagtest, Das wäre auch mal noch so ein so Knaller geworden, aber waren wir uns irgendwo, hatte ich auch gedacht gehabt, na, ob sie das machen.
1: Wäre richtig große Überraschung gewesen. Es ist ja nicht so, dass die Academy auch mal so irgendwas nicht überrascht hat. Richtig, wird. ja. Alle ähm, aber allein die Tatsache, dass ein Superheldenfilm fürs beste Drehbuch nominiert war, ist ein Zeichen denke ich, wenn es irgendeiner mal in den nächsten Jahren schafft, da wirklich etwas richtig Geiles auf die Beine zu stellen, dann ist es, glaube ich, nicht mehr undenkbar, dass ein Superheldenfilm auch mal gewinnt. Aber, da muss man jetzt dazu sagen, so viel
0: Auswahl gibt es ja leider nicht mehr. Richtig. Weil, das Problem ja eben jetzt dadurch, dass Disney ja jetzt quasi auch das die ganze Sparte von Fox da aufgekauft hat und äh, vielleicht auch irgendwann DC äh,
1: mit... Naja, aufgekauft. ändert ja nichts dran, dass da mal auch was Gutes bei sein kann. Aber glaubst du wirklich so dran?
0: Weil ich finde, ich finde bei Disney merkst du jetzt halt, die fahren tatsächlich jetzt langsam eine Schiene. Also ja, ich weiß nicht, wie der Avengers jetzt wird, durch die russo brüder die haben ja auch damals den... den, den äh, ähm. Nee, sagen wir mal den so. Winter Soldier rausgebracht, ja, ja, ja. wo ich sage, okay, das könntest du mal als gutes Drehbuch verkaufen. Ja, ja. Aber ich finde, die fahren jetzt so eine Schiene langsam, wo ich nicht mal unbedingt sage, okay, da kannst du Ich jetzt rede Drehbuch jetzt auch nicht
1: davon, dass irgendwie so ein Franchise-Highlight irgendwie, ja, ist so ja. sowas wie Avengers, was so äh, wir, der Megafilm, auf den alle gewartet haben, das, das ist immer noch äh, Blockbuster-Popcorn-Kino. Ich ja, meine ja. sowas nicht. Aber ich meine zum Beispiel, wenn jetzt so ein Film, äh, der vielleicht von den kleineren Filmen, wie jetzt äh, Logan ist ja auch eher ein kleinerer Film, wenn der es zum <lacht> Beispiel mal schafft, ähm, sowas in der Art, wenn das mal, vielleicht, ich spiele jetzt mal, äh, einen sehr guten Spider-Man-Film, sag ich jetzt mal, der wirklich das Publikum bewegt, der noch weiter geht als die anderen, dann ist, glaube ich, sowas eher drin. Ich meine, nicht sowas wie, äh, wie ein Justice League Film oder Nö. Teil 3. Also so, so, so,
0: so richtig aufgeblasener Bombast, sowieso nicht. Wo ich jetzt vielleicht noch sagen könnte... Außer es ist
1: halt wirklich, sagen wir mal, ein Meisterwerk, mit dem keiner gerechnet hat. Ja,
0: also ich sag mal so, wo ich jetzt vielleicht noch... Am ehesten denke also nicht jetzt bei jetzt Black Panther, der auf keinen Fall, dafür ist die Story einfach zu flach, hm. wenn sie aber jetzt aus diesen Fehlern lernen und aus dem zweiten Teil dann so ein Ding halt machen, ich ja. meine, das ist ja auch nicht so der große Held, der hat jetzt viel Anklang, ich eben durch denke diese ich ganze ganz auch, kulturelle wenn, Geschichte und bla, aber wenn sie das jetzt im zweiten vielleicht schaffen, könntest du sagen eventuell dann, dass er da was holt.
1: Richtig, es ist auch so, bei Wonder Woman hat ja auch, da haben sie auch drüber geredet, ob Wonder Woman es vielleicht noch schafft, auf die Liste als bester Film hm. zu kommen, ähm, wahrscheinlich auch so aus dem Hype heraus, ähm, wenn, ich sage ja, wenn auch irgendein Hype-Film wie Monorum oder Black Panthers schafft, äh, mal einen ein Teil zu machen, der halt wirklich über das hinausgeht, was man hatte. Ja. Dark Knight war ja zum Beispiel sowas. Ja. Und es war ja auch mit ein Grund, warum die Academy das auf zehn Filme maximal erweitert hatte, weil viele gesagt haben damals, ähm, als Dark Knight nicht nominiert war, ähm, warum, ähm, warum schließt man solche Filme aus? Und das war aber auch ein Argument, ja, weil man nur fünf Filme nominieren können und als damals der Academy Präsident gefragt wurde, ob Dark Knight eine Rolle gespielt hat, sagte er nicht ausschließlich, ähm, aber Dark Knight war sicher ein Diskussionspunkt mhm. bei der Entscheidung sozusagen. Und wenn, sagen wir mal, wenn etwas sowas gelingt wie Dark Knight, der weit darüber hinausgeht, ein normaler Superheldenfilm zu sein, ähm, ich glaube, der Nährboden ist da. Und ich glaube auch eher bei Logan war dann eher auch sein, sein Problem, dass sie nicht so auf, dafür so prädestiniert hat, war, eben diese Brutalität vielleicht auch, dass da eben nicht so mit allen dann eben so die guten Vibrations dann da sind. Ja, gut ähm, aber ich glaube, wir sind über den Punkt hinaus, dass irgendwie solche Filme wie eben aus dem Superhelden Genre ähm, völlig missachtet werden. Mhm. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei und das merkt man auch bei diesen ganzen Science-Fiction-Sachen, die ja. noch waren. Ja.
0: Genau. Ähm,
1: Na, dann kommen wir auch schon mal zu den Darstellern, oder?
0: Ja, also wir können ja erstmal ein bisschen Nebendarstellerin, das war, fand ich, überhaupt keine Überraschung. Wir hatten ja an dem Tag noch ja. ein Ton ja gesehen, den Film.
1: Ja, Alice und Jenny, muss man auch sagen, ist ziemlich beliebt in Hollywood. Die gewinnt ja auch einen Emmy nach dem anderen, egal was Was ich interessant
0: fand, weil ich glaube, hierzulande kennt man sie ja nur aus dieser äh, Sitcom-Mom. Und halt dafür kriegt es auch Preise. Und die finde ich scheiße. Also, ich habe die, hab die irgendwie früher, wo wir noch äh, Fernsehen hatten, oder wenn es mal bei, bei Freunden lief. Früher, hatte ich da als mal, wir Fernsehen hatten. Ja, ich hab ja jetzt, wir haben ja keinen Fernsehempfang mehr sozusagen. Wir, wir streamen über Netflix und, und Amazon das Prime. haben kein ne? Fernsehen oder was? Und, äh, ja, aber da läuft es ja nicht. Ähm, aber äh, wo das früher noch auf ProSieben, ich fand das mega langweilig. Aber das ist halt, ich verstehe das sowieso nicht. Ich meine, Mike Molly ist ja auch ein Riesenerfolg, kann ich auch nicht nachvollziehen.
1: Du, musst nicht, muss nicht alles erfolgreich sein, was einem gefällt. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Jedenfalls, äh, äh, <lacht> Ja, äh,
0: wie gesagt, ähm, das war für uns aber, finde ich, keine Überraschung. Also, da, da, da hat auch jeder damit gerechnet, weil die hat ja eigentlich ja, das, also, wirklich eine Leistung. war es eine geile nach.
1: Rolle, ja. also so eine durchgedrehte, nicht durchgedreht, aber so eine, äh, wenn man eine exzentrische Person spielen darf, schön dabei und noch fluchen darf, und auch noch ein bisschen gewaltvoll und sowas. Ja, ja. Äh, das ist eigentlich so. Es das, das gibt immer so Rollen, ähm, wo die Schauspieler, sage ich mal, ähm, also wo du, du hast viele gute Schauspieler drin, aber oft ist auch die Rolle, wenn die auffälliger ist, die Rolle, wenn der Schauspieler so eine ganze Bandbreite ausspielen darf an dem, was man machen kann. Ähm, und der Großteil der Kennedy-Mitglieder sind ja Schauspieler. Das kommt bei denen besser an, als, sagen wir eine sehr subtile, zurückhaltende Darstellung. Mhm. So, das ist halt so, das kann man da, das ist, ähm, ja... Ähm, da man, hat man einfach immer die besseren Karten und das war so eine Rolle.
0: War das, war das eigentlich bei, bei äh, also sie haben ja immer davor, als halt dann mal so ein paar Ausschnitte gezeigt haben. war das bei da Nebendarstellung, wo Phantom, Phantom Fred mit dabei war? Ja. Genau. Und da muss ich sagen, die Szene, die sie da ausgewählt hatten, halt eben, die war schon extrem gut. Mhm. Äh, äh, wobei ich halt dann, du kannst ja nicht nur anhand der einen Szene dann das komplette Ding dann bewerten, sozusagen, aber ja. die Szene, die war, da muss ich schon das sagen, da hatte ich schon echt zu kämpfen, zu sagen, okay, das gefällt mir fast noch besser als das, was die, aber du musst es halt über den ganzen Film halt bewerten, weil es keiner ja sie ja den restlichen Film nicht so äh, geil. Wobei Leslie
1: Manuel ja die große Überraschung in der Kategorie war, da hat kaum einer noch mitgerechnet, dass sie noch mit reinkommt. Okay. Äh, wen hast du da rausgeschmissen von den Nominierungen? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ähm, äh, ja gut, müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken. Ähm, es gab aber durchaus so diese, es gibt ja immer so die Favoritenlisten ja, ja. von den Experten und Leslie Manuel war wirklich so, da hat keiner mehr mitgerechnet, dass die noch reinkommt. Ähm, hier so Mary J. Blige, Octavia Spencer, Laurie Metcalf und so, das waren durchaus gesetzt. Ich glaube sogar, dass Laurie Metcalf eher so die war, die eigentlich die, die stärkste Konkurrenz war für Alice Jenny. Ähm, Sag mal kurz den Film dazu. Äh, Lady Bird. Ja, ja. Ähm, ja. aber im Endeffekt hat er doch die, die, die Favoriten gewonnen. Ja.
0: Also das war für mich eigentlich schon gesetzt, wo ich da, wo wir wie gesagt den, den iTonya haben wir an dem Abend halt noch gesehen. Mhm. Der lief halt dann eben im pa Passage -Kino, haben sie dir nochmal gezeigt und äh, das war für mich gar keine Frage mehr. Also das ist
1: ja ist so eine richtige
0: Schauspielerrolle. Ja. Genau, so die ging da voll auf, hatte auch Spaß, hast halt gemerkt eben äh, ja ähm, genau. Dann dann ähm, kommen wir zum besten Hauptdarsteller.
1: Ja, Gary Oldman. Das ist auch so, was noch mal zurückgegriffen hat, was ich vorhin gesagt habe. Ähm, langverdienter Schauspieler.
0: Der, <lacht> der hat auch noch nie eingeholt, ne?
1: Erstens das nicht und er wurde erst vor ein paar Jahren überhaupt zum ersten Mal nominiert für einen Oscar. Okay. Wo alle gesagt haben, echt?
0: Das war für, für, für hier äh, äh, Tinker Taylor Stilion, Solches, äh, und ja, so wie das Spy. Ja. Tinker Taylor Social ja. Spy. Ähm,
1: und Gary Oldman hatte so eine Latte an großartigen Performances und war nie nominiert. Und ich glaube, das ist wirklich so ein. Also nicht davon, abgesehen, dass er gut ist in der Rolle, aber einfach so, der hat so ein, ein Lebenswerk vorzuweisen, das war fast unmöglich, an dem vorbeizukommen in ja, diesem ja. Jahr. Ach klar. Selbst, dass der, wo der Film eben nicht so jetzt die große Nummer war. Also ich weiß ähm, mal,
0: was hast du noch als besten Hauptdarsteller? Du hast Daniel de Ja, genau.
1: Ähm, Daniel Kaluuya für Get Out. Ja. Äh, aber wobei Lowe
0: ich also bei Daniel Kellua, der hätte da, war halt schöne Nominierung, aber das war mir klar, dass der da definitiv nichts holt. sag mal,
1: es war eher bemerkenswert, dass jemand, es lag natürlich auch im Thema, dass er äh, halt nominiert war als bester Hauptdarsteller für so eine Art Horror-Thriller. Ja, ja. Ähm, Denzel Washington der war so noch nachgerutscht. Wobei
0: ich sagen muss, bei Denzel Washington war es mir auch klar, dass
1: er das nicht holen wird, weil der nö, 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 der hat halt so. schon
0: sein und, und da gab es halt andere zwei, Rollen, die, die, die wahrscheinlich, also dieses eine Jahr, wo er diesen, diesen ich glaube, das war letztes Jahr, oder? Francis Ja.
1: Da war er richtig gut mit dabei, aber... Da hätte
0: ich fast gesagt gehabt, da eher dann für so ein Ding. Ja, für, aber das, für
1: die Rolle, das war ja auch so, da war ja James Franco lange im Gespräch und... Ja, das hat sich äh, ja dann erledigt. Ja, ja, ne? ich glaube, das war so, ähm, ich... Also, also glaub, wenn verdient jetzt... hätte er es bestimmt gehabt. Es war halt echt so, alle Sympathien verspielt innerhalb ja, von, von einer Woche und dann war eben Blatt. Hat sich denn das jetzt nur eigentlich noch bestätigt? Nee, ne, Es ist ja nicht so, dass da irgendwie vorgeworfen wurde, hätte irgendjemand äh, belästigt, vergewaltigt oder so eine Geschichte, sondern es ist eher einfach ähm, richtig, richtig dumm irgendwo auch gelaufen. Also ohne das jetzt irgendwie kleinreden zu wollen. Also es gab zum einen irgendwie den Vorwurf, von einer, es war nichts mit Schauspieler, es war von einer Freundin. Ja. Äh, eine Ex-Freundin von ihm, die halt irgendwie gesagt hat, er hat sie mal irgendwie genötigt äh, zum Oralverkehr. Ja. Äh, nicht gewaltvoll oder sowas, aber ich weiß es nicht. Also, wenn du das so hörst, was die da sagt, dann denkst du, nee, du hättest auch wahrscheinlich Nein sagen können, aber das, ich will das jetzt auch gar nicht irgendwie unterstellen oder naja. sowas. Es gab dann eine Schauspielerin, eine junge Nachwuchsschauspielerin, die in irgendeinem Projekt von ihm mitgearbeitet hat und, ähm, da war irgendwie Nacktzähne ja. sie wurde engagiert für die Nacktzähne sie wusste, was auf sie zukommt und ähm, irgendwie lief das alles nicht so doll irgendwie aus ihrer Sicht ähm, und war da irgendwie, fühlte sich halt unwohl, hat es dann aber trotzdem gemacht und hat es halt auf Twitter erzählt und so. Es war jetzt nicht so irgendwie, dass er sie irgendwie begrapscht und irgendwie, es ging, ja, da gab es auch, viel, also ich habe das auf Twitter dann auch so verfolgt, da gab es auch viele, was soll der Scheiß? Du wirst dafür bezahlt, du weißt, was wo, wo ist das mhm. und sowas. Und dann war noch hier eine, mit der Broadway aufgetreten ist der im Namen, jetzt wirklich, glaube ich, glaube Mimi Rogers oder sowas, ein mhm. alter Star, die nicht gesagt hat, um was es geht. Das war ein bisschen komisch, die halt nur irgendwas rausgehauen hatte, von wegen, ach, ja, wäre es so komisch, dass er da so auch diesen Pin-Times abträgt. Mehr sage ich jetzt dazu nicht. Mhm. So, es also, war ein bisschen, hä? Aber das Problem war, glaube ich, eher, wie er damit umgegangen ist. Er wurde danach ja gefragt in mehreren und er hat sich auch immer darauf eingelassen, dass er danach gefragt wird, in, in Interviews hinterher. Weil er ja danach, nach den Golden Globes, wurden natürlich überall gebucht. Und wie er sich präsentiert hat, so völlig unsicher, so sich rauswindend, so, er wirkte irgendwie viel schuldiger, einfach in der Art, wie er aufgetreten ist, als er tatsächlich, also von dem, was, was ihm vorgeworfen wurde, er hätte irgendwie sich präsentieren können. Ah. So, Er wollte natürlich nichts falsch machen. Er wollte nicht irgendwie jetzt gegen die Frauen hauen, die äh, äh, quasi die Vorwürfe vorgebracht haben. Er wollte nicht, dass das Arschloch rüberkommt. Und äh, eigentlich war eine Situation, wo er nur verlieren konnte. Dass er sich dass er sich den Vorwürfen gestellt hat, ist alle Ehren wert. Aber wie er es dann gemacht hat, der war dann einfach erstmal so unten durch. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt irgendwas ist, wo ihm vielleicht jetzt die Karriere irgendwie großartig kaputt gemacht wird, aber er muss, glaube ich, erstmal so eine Weile untertauchen, bevor ja, aber er dann wiederkommt. Ja, du
0: hast ja dann immer die Angst, ich meine, da gab es ja auch das andere äh, prominente Beispiel mit, mit Ansari äh, Asari. Ansi Asari, Aziz genau. Anza Aziz Ansari, genau. Ja, das, ähm,
1: das war eben, aber da muss man auch sagen, da war dann auch die öffentliche Meinung, also zum großen Teil wieder auf seiner ja, Seite. Ja, aber
0: das hätte ja jetzt genauso gut, also ich sag mal, das, ist, das sehe ich vielleicht gleich, weil weil das war ja auch so eine so eine Anschuldigung, die eigentlich keine Anschuldigung war, wo er eigentlich gar nichts dafür konnte sozusagen halt. Ähm die Dame hat da mehr draus gemacht, als es eigentlich war. Ja, und die bye, Leute, bye, bye, wo, wo bye. sie das
1: veröffentlicht wurde, die waren dann vor allem ja auf, also, ist zumindest mein Eindruck, die Seite, wo das veröffentlicht wurde, ähm, die ging vor allem darum, dass sie das als Clickbait benutzt hat. Yeah, yeah, yeah. Und das war, aber das ist, ja, aber das, aber sagen bye, wir mal bye, so, bye, das bye. wäre von der Diskussionsgrundlage, das war das war ein Punkt, wo das sehr, sehr hysterisch wurde mit der ganzen öffentlichen yeah, Diskussion. Ja, aber,
0: aber bei ihm glaube ich, dass es dann halt auch so ist, wie du schon sagtest, er will natürlich dann auch nicht irgendwie äh, die Damen beschuldigen oder, oder ja, schuldigen. Nee, der kann du kannst das so falsch halt, machen, du egal den, wenn Er du hat da du einfach verloren ja. in der also ja. Du warst halt einem Oscar-Gespräch Du bist halt Oscar gerade ja. äh, äh, in dieser MeToo-Debatte, die gucken alle nach deinem, nach deinem Dreck, den du hast, vielleicht hat er ja auch irgendwelche Leichen im Keller, das ja, weiß man ja nicht Und
1: er hat halt auch so Sachen eben gemacht, die es dann wieder vorkam, ähm, da eine 17-Jährige hat ihn über Instagram angeschrieben ja, ja, genau, und er hat sie angemacht und und so und, und dass die Freundin, die er, ja, die den da mit dem, mit dem Moralverkehr hat, den gesagt er hätte mal vorgeschlagen, dass sie und ihre 17-Jährige Freundin mit ihm ein Dreier machen und so also er stand halt so wie echt wie echt schl schlimmer kam er rüber als richtig. die Rolle die er spielt ja ist ja
0: ist, ja, ist ja richtig und das Nach sind dann halt so eine so, eine, so eine Sachen wo, wo halt eben in der in der heutigen Zeit wo ja. dann eben auch schnell irgendwelche Meinungen gebildet werden die dann vielleicht erst dann so später wenn dann mal dass, dass die Unschuld bewiesen ist so nachdem ach ja nee ich habe es ja gar nicht so gemeint das ist halt so ja, in, in der hat Sozial da einfach verloren gehabt das ja. war halt einfach ein das war einfach Pech das war wirklich einfach Pech so und und, und äh,
1: ja, es ist halt so. Was macht man dann draus? Ne? Also wenn, wenn ähm, äh, aus, aus, aus der Sicht der, der Preisverleihung so, da war natürlich klar, dass da irgendwie es hätte noch sein können. Ja. Aber vermutlich waren die Academy-Mitglieder auch ein bisschen so dem Ganzen bewusst, dass sie gesagt haben. Ähm, gerade weil es eben dieses Jahr das ja, also, alles war. Wenn klar. jetzt ich auch also wenn die Vorwürfe nicht gekommen wären, wäre sicher mit nominiert geworden. Ja, ja, klar. Ähm, ansonsten paar. Ja, das war echt so, nee, lieber nicht. Naja, wir also, wollen
0: uns da jetzt halt nicht irgendwie nochmal... Äh... Er hätte ja auch dann,
1: er hätte, hätte ihn nominieren können und dann bin die Vorwürfe erhärtet gewesen, wenn er hätte, wäre halt nicht gekommen zur Veranstaltung fertig. Um, und dann, er hätte auch nicht niemals nicht gewonnen. Ja, aber sie... Aber er kam halt sozusagen auch von dem, sagen wir mal, Höhepunkt mit diesem Film, er wurde anerkannt, hat große Lob bekommen, hat einen Oscar, äh, Golden Globe dafür gekriegt und BOOM! Richtig böser Bauchklatscher auch klatsche danach. Ja, also
0: es, ist halt, es ist halt wirklich so, das sind halt dann leider Gottes auch diese negativen Aspekte von dieser MeToo-Debatte und so weiter. Du kannst damit, egal ob das jetzt stimmt oder nicht, du kannst einen damit wirklich richtig schaden halt. Also beziehungsweise das alles kaputt machen. Was ja, ich, ich sage sag, es mal so. In wenn, 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 wenn die, wenn die äh, ich Frucht, sag mal, die Anschuldigungen natürlich die, wahr sind, ja, verdient.
1: Ja, es, es ging auch, das kam ja erst eigentlich auf, ähm, oder der Anlass war, weil er hat diesen Times-Up-Button getragen, ja. Und seine Ex-Freundin hat es als Anlass genommen zu sagen, irgendwie ist ja lustig, dass du das trägst. Ja, ja. So, ähm, natürlich hat er es auch getragen. Wahrscheinlich wäre er dumm gewesen, hätte es er dumm, wenn er das nicht gemacht. So, ähm, ähm, aber ja, ich meine, es, es, wir wollen jetzt mal, wir können es auch nicht irgendwie ausschließen, dass er vielleicht doch eben, sagen wir, ein Teil des Problems ist ja. und dass es geht. Ja. Ähm, das wird sich alles noch irgendwie klären, denke ich mal, in den nächsten Monaten, ob ja, ja. da irgendwas noch weiter passiert. Wenn nicht, dann nicht. Und ich denke mal, Hollywood ist auch eher so, sagen wir mal, sehr verzeihlich, was das Ganze angeht. Ja. Ähm, Wenn es wirklich nicht, nicht so schlimm ist, sage ich es mal, in Anführungsstrichen, nicht so schlimm. Ähm, ja, wird man sehen. Also, ja. Aber er war, sagen wir mal so, von den Oscars, wir reden mal eigentlich über die Oscars, reden, nicht, was nicht bei den Oscars war, mhm. ähm, war schon im Vorfeld interessant, dass er nicht nominiert war, oh. ähm, aber dann auch wieder nicht überraschend. Aber es zeigt auch, wie bewusst das Thema allen war, mhm. denke ich. Und hat das dann eben das auch Teil... Naja, also das ist eben so. Und das, oder dass zum Beispiel auch Christopher Plummer nominiert war für uh, All the Money in the World. Ja. Diese Ersatzrolle. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie gut das war. Ich habe den Film nicht gesehen. Aber eben, das ist auch so eins auf die Schippe gelebt. Ne? Du hast Kevin Spacey die Rolle vorher gehabt dass vielleicht auch eine Oscar-Nominierung drin gewesen wäre, mm. je nachdem, ähm, wird quasi zum äh, wird verdammt, vergessen sie sein. Ähm, und der Mann, der ihn ersetzt, wird gleich nominiert. Das ist eigentlich so mehr so die Aussage, ja, du bist jetzt hier für immer ausgeschlossen und verbannt. Mm. Ja, das so. Denke ich, ja. Ähm, gut. Ähm, also aber Kevin, Kevin,
0: Kevin Spaceys äh, Karriere, die ist definitiv vorbei. Der das war's. Ja. Also der ist, der wird ja, es wird ja gar nicht mehr an ihn dran gedacht oder sonst irgendwas, wo du früher noch gehandhabt hast, einer mit der besten Schauspieler und so weiter und so fort. Das war's. Also damit hat er sich jetzt alles versaut. Äh, äh, der ist ja jetzt auch komplett in Vergessenheit geraten. Es wird ja auch peinlich genau darauf geachtet, dass halt nirgendwo mehr irgendwas von ihm da präsentiert wird und Zeug und hast du nicht gesehen.
1: Ja, es ist manchmal ein bisschen schwierig, weil es ist, sag mal, ohne das jetzt auf die Debatte abzuschweifen, ähm, aber es ist natürlich er ist nicht der erste und nicht der einzige Nein. Künstler mit irgendwelchem ganz schlimmen Privatleben und Fehlverhalten. Ja, also ich ähm, sag mal so jetzt die, die aber halt trotzdem hoch, noch bewundert ja. werden. Also ähm, Alfred Hitchcock war überhaupt nicht zimperlich, was Frauen gegenüber angeht und er hat auch diese Tippi Hedren, in die er verliebt war und die er auch teilweise richtig terrorisiert hat und sowas. Ähm, aber deswegen wird jetzt keiner auf die Idee kommen, zu ähm, sagen, Edward hitchcock filme darf man nie wieder irgendwo angucken und zeigen. Es, ja,
0: es ist ja wie mit Johnny Depp und seinem privaten Kram. Oder seien es jetzt irgendwelche Leute, denen diese ganzen Scientology-Geschichten da aufstoßen und Tom Cruise-Filme dann äh, irgendwie anprangen und so. Es ist halt immer... Ja, auf der einen Seite muss man halt, muss man halt um das jetzt mal abschließen äh, zu sagen, muss man halt sagen, klar, das sind alles schlimme Sachen, aber du musst halt auch irgendwo... Diese, diese schauspielerische Geschichte halt Das ist ja wie wenn jetzt jemand
1: arbeiten geht das ist, es gibt die Arbeiten es gibt das private so. ja aber das ist, kannst du wieder nicht trennen weil das in dem nee, Fall weil, weil die Industrie dahinter steckt das ist das ist eine ganz schwierige Geschichte bei ja, Hollywood ist auch. und ähm, das ist wir sind im Moment noch so ein bisschen glaube ich auch in der Hysteriephase und das, die Amerikaner haben auch immer diese, diese diesen Hang dazu alles so völlig zu übertreiben naja. ähm, und dann wird halt sozusagen, also, oder auch das mit der sozialen Medienpartei, wenn irgendeiner einen Fehler macht, also vor was, von der in der Öffentlichkeit steht, absetzen, nie wieder was zeigen, ja, ja. also dieses, dieses, dieses Mobverhalten, ja, dieses, ja. ähm, ähm, dieses totale Verbannen, ähm, ja, was, den, was, was von Leuten dann, genau ja, das von Leuten gefordert wird, die sich für progressiv und demokratisch und sowas halten und sich nicht anders verhalten als irgendein äh, so ein, ein, ein wildgeworbener äh, Mob von von äh, aus dem Mittelalter ja. so und ähm, das sind Sachen die das sind die, die nicht nur bei, bei Filmindustrie sondern bei allem möglichen ja, alle klar. und das äh, die, ja es, es ist wirklich teilweise sehr schlimm wie da mit umgegangen wird ohne jetzt zu sagen ähm, für die Sachen die die Leute getan haben hätten sie auch nicht verdient aber es ist zum Beispiel so dass Filme die Harvey Weinstein produziert hat ähm, die nie wieder zu zeigen, weil er so ja eben Ich weiß nicht, da würde auch jetzt keiner auf die Idee kommen zum Glück, weil sozusagen er die kreative Hand halt nicht drauf hatte, sondern eher so die organisatorische mhm. dahinter. Ähm, aber zum Beispiel, aber da hätte man natürlich auch sagen können, nie wieder Weinstein-Filme nirgendwo. Ja, also. Aber die Firma an sich oder die Mitarbeiter sind auch schon ja sowieso gestraft genug gewesen, weil der das wird jetzt verkauft und die Firma ist sozusagen nur noch Pennies wert und irgendjemand e kommt jetzt, jetzt schon, und glaube, und kauft er, ist diesen
0: er, ist er jetzt irgendwie schon verkauft. Das hätte ja jetzt gestern noch irgendwelche Frauen das aufgekauft hätten angeblich. Mhm. Wobei ich nicht weiß, ob das jetzt auch wieder nur
1: so ein ja, Gerücht ist. Ja, muss man dann sehen. Also es ist ähm, aber sag mal, dafür, dass das äh, das Thema war sozusagen.
0: Die beste Hauptdarstellerin eine Dame, die eigentlich auch keine große Überraschung war und sich noch dann den
1: Oscar klauen lassen hat. <lacht> <lacht> Kommt manchmal vor. Ich glaube, ja. ein Jahr, da wurden die im Voraus geklaut.
0: Frances McDormand, du hattest ja äh, dazu uns, wolltest du ja schon irgendwie was sagen, dass ist ja nicht eigentlich so die, die typische irgendwie äh, glorreiche Dame. jetzt ist irgendwie, Sie ist keine
1: Emma Stone, sie ist keine Jennifer Lawrence. Ja, ja. War sie auch nie. <lacht> Aber Jennifer
0: Lawrence und, und Michelle Pfeiffer haben, glaube ich, die... Äh, Julie Foster. Genau, Jodie Foster, haben die äh, Laudation, glaube ich, gehalten, oder?
1: Ja, um auch mal kurz den Punkt nochmal zurück, so mit dem, wie präsentiert und nominiert wird, es war ja so, dass ähm, der junge, ähm, na, Affleck, Casey Affleck, ja. Äh, ist ja auch... Ja, da war ja
0: auch noch so eine Geschichte,
1: genau. Äh, ...mit seinen Gewalt, also der hat wohl mal so... Wurde ihm vorgeworfen, dass er äh, gewalttätig wurde gegenüber einer Freundin oder einer Frau oder sowas oder ja, auch gegen nein. Schauspielerin. Ähm, also es ging nicht um sexuelles Ding, sondern einfach nur, ja, hm, äh, verprügeln. Ähm, sei mal vorgekommen. Ähm, das war aber, glaube ich, schon beim letzten Oscar im Vorfeld. Also auf jeden Fall ähm, hat er aufgrund dieser Sachen, weil er sich dann nicht ins öffentliche Lampen Rampenlicht dazu stellen wollte, gerade in diesen Zeiten ähm, darauf verzichtet zu präsenten, ja. normalerweise macht es immer der Vorjahresgewinner und dann hat die Academy gesagt, okay, dann machen wir das ein bisschen anders, dieses Jahr, wir stellen einfach so ein paar äh, bekannte Schauspieler mit so jungen Schauspielerinnen zusammen und die machen dann als Duo die Präsentation für die Hauptdarsteller und ja. Emma Stone durfte dann Regie präsentieren, normalerweise hätte sie ja dann als Vorjahresgewinnerin Gary Oldman das gegeben, mhm. sozusagen, Ähm, ja, war auch mal eine nette Idee. Also es sah nur ein bisschen lustig aus. Jennifer Lawrence, die auf ja. die irgendwie einiges größer ist als, als, als Judy Foster und auf hochragigen Schuhen kam. Und Judy Foster mit Krücken. Und die beiden waren irgendwie zwei Köpfe auseinandersaß. Und vor allem, und Tony Verlois hatte auch noch so eine Löwenmähne an Frisur, ja, ja. Die ist also unglaublich riesig aus. Dem ich Tony fand, das, ich fand das ja lustig,
0: wie sie am Vorfeld da ja auch so modemäßig da so irgendwie so, ja, das eine Jahr, und da ist die da so, so äh, hat sie ja dann irgendwie noch geklappt. Das war das ja, wo sie den Oscar für Silverline, glaube ich, gekriegt hatte irgendwie. Nein, das so dieses
1: riesige weiße. Dieses Kleid
0: und hat sich aber die Haare halt ganz normal so, so nach hinten gesteckt gehabt und tralala und hat nicht viel Make-up irgendwie. Also, irgendwie also das,
1: das, als sie gewonnen hat, das Kleid, das war schon richtig Oscar-mäßig, ja, richtig super. das Kleid ging
0: es gar nicht, aber sie hat ja dann irgendwie erzählt gehabt, so ja sie ist aufgestanden, ist heute kurz, äh, hat sich die Haare gemacht, ein bisschen geschminkt und dann ging es halt zu so den Oscars, tralala und so. Und hier hast du jetzt eben so gemerkt gehabt, nö, die hat sich schon aufgedonnert, kannst du sagen, was du willst. Ja, sicher, so, dazu.
1: Ähm, Also äh, lustige Anekdote dazu. Und ich hatte fast den Eindruck, dass, äh, ähm, Jodie Foster das gleiche Jackett an hatte, wie damals, als ich den Oscar gewonnen hatte für ähm, für für der für Lämmer. Da hatte sie auch so ein weißes Jackett an. Man weiß vielleicht Ich habe das schon ein paar Mal so Ich gucke mir auch manchmal gerne ja diese alten Clips an. Ja, ja. ähm, und irgendwie dachte hm, hattest du das nicht schon mal an? Ja, ist doch scheißegal. So. Ja, also, äh, 90er Comeback sozusagen. Da darf also, man also Um erstmal
0: um erst drauf einzugehen, um, um äh, diesen dummen Gag, den hätten sie sparen können. Ich fand den gut. Nee, ich fand ihn überhaupt nicht doof. Ich fand, äh, wahrscheinlich wahrscheinlich fand ich den das deswegen war. Nee, nee, Ich fand den deswegen nicht gut, weil der eben dieses auf dieses Eitonia bezogen war halt. Das fand ich halt, glaube ich, nicht gut. Weil ja noch im Vorfeld, wir haben, wie gesagt, ja den Film an dem Abend gesehen ja. gehabt, und im Vorfeld ja auch äh, äh, Margot Robbie in der Rolle eben gesagt hatte. Ich fand das nicht geil, wie ihr euch alle noch drüber lustig macht. Und es geht euch ja nur darum, äh, um sich dann drüber lustig zu machen. Und dann gab es ja diese Szene im Film, wo sie äh, dann, dann irgendwie halt äh, sich da was äh, zu essen warm gemacht ja. hat, in der dunklen Ecke saß und, und David Letterman äh, äh, da hier seine Top Ten ja. äh, äh, runtergerasselt. hat. Ja. So ein Moment war das für mich, wo ich dann gesagt habe, Leute, kommt. Ne? Also das, ihr müsst jetzt nicht nochmal drauf einprügeln, irgendwie so, äh, tralala,
1: lasst es. Irgendwie du, so. aber auch ganz ehrlich, also ähm das man sich, hier dass man sich nicht über Tonja Harding lustig machen kann, an einem Tag, wo es auch um Tonja Harding-Film geht. Und der Film ist ja jetzt auch nicht, sagen wir mal, so völlig entschuldigend für die Frau. Nein, gar nicht, gar nicht. Ähm, also, ich meine, ich fand es halt lustig, dass irgendwie, die kam ja, das war jetzt halt ein Zufall sozusagen, ja, 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 dass ja. halt die an Krücken ankam, was ich irgendwie verletzt hat und dann fragt halt Jennifer Lawrence, was ist passiert und äh, Toni was sagt halt, ja, Streep. <lacht>
0: Das fand ich lustig, weil... weil aber du meintest
1: jetzt, dass mit, mit, den, mit den Kniescheiben irgendwie kam da so ein Kommentar. Nein,
0: die hat ja gesagt gehabt, I was I Tonya oder so ähnlich, ich die hat die ja direkt gesagt.
1: also die, die, die hat das ja äh, als Verb benutzt dann
0: sozusagen. Ach so. so, das fand ich ein bisschen blöd, aber ja, gut. Ja, Gottchen. Das, 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 ist, das, ist, das ist, sag ich mal, ich glaube, das ist mir persönlich sauer aufgestoßen, als es wahrscheinlich letztendlich jemand. anderen ist ja auch da so, hat.
1: leider, dass diese Gags, die sie da vorschreiben, so nicht so geil angekommen. Ja. Also, da, das ähm, funktioniert immer gut, wenn Comedians das machen. Weil die eben das Timing und so alles drauf haben. Ähm, ja.
0: Jedenfalls lustige Anekdote zu Jennifer Lawrence. Und zwar <lacht> <hab ich> <lacht> <lacht> nebenbei, ja, wie gesagt, die Rocket Beans ge geschaut und der Schröck meinte dann irgendwie so: Ich weiß gar nicht, wie die drauf gekommen sind. Jedenfalls ja. hat er dann irgendwie so gemeint: Ja, naja, die alte Kuh und drei. Ich dachte, was ist denn jetzt kaputt? weil die ja eigentlich sonst immer sehr sympathisch rüberkommt und, und, und so. Ja. Und dann dachte er irgendwie, hat er tatsächlich mal aus dem Wegkästchen geplaudert und hat irgendwie gemeint gehabt, ja, sie hätte ihn jetzt wohl schon zweimal ganz schön abblitzen lassen. Also es wäre wohl äh, zu einem Interview, wäre sie nicht erschienen. Hat dann kurzfristig abgesagt. Er war ja schon im Hotelraum, und hat schon auf sie gewartet mhm. und kam ewig nicht. Dann hat sie abgesagt, weil sie den Abend zuvor eben gesoffen hat, wie bekloppt. Ne? So. Und äh, das haben sie, haben sie ihm so gesagt. so jedenfalls Und dann gab es einen zweiten Moment, da hatte er ein Telefoninterview mit ihr gehabt und sie hat dann irgendwann einfach aufgelegt. Ja, so, I must go now. Zack, weg. Ja. <lacht> und ich habe das da gestern so erzählt gehabt irgendwie und dann meinte Christine so zu, zu mir, ja, die hat ja jetzt auch mal in einem Interview gesagt gehabt, na ja. Pff sie kann sich halt aussuchen, mit wem sie halt eben, und sie muss sich da jetzt auch nicht verstehen, wenn sie nicht leiden kann, dann sagt sie es auch so direkt. Und äh, ich sah so, ja, aber ich finde es das interessant, dass sie sich so wahrscheinlich viel mit so, so deutschen äh, äh, Journalisten halt irgendwie so, so verschärzt. Und hat sie dann eben so gemeint, ja, sie hat dann auch so gemeint, ja, wenn sie die Leute nicht macht, dann ist es halt so.
1: Sie sagt auch selber. Auf der anderen
0: Seite muss man halt auch sagen, sie hat halt auch so irgendwo jetzt mittlerweile
1: einen Status, wo sie es erlauben kann wahrscheinlich. Ja, sie, wenn, ich glaube, wenn sie Bock hat, das merkst du auch bei diesen Interviews, wo sie, wenn sie Lust hat und sowas, dann ist sie auch voll dabei. Da kann man ja nicht vorwerfen, sie macht alles ja, so, ja, ja, ja. So, und wenn sie nicht will, dann macht sie es eben nicht. So, ähm, und das ist, ja gut, who the fuck alle the Rotting, Rocket Beans, ne? Also, was, was, was kümmert mich das, als Jennifer Lawrence, dass Ach, die Rocket ja. Beans mit mir kein Interview machen? Und sie hat auch mal sehr einfach einem Interview zugegeben, ähm, sie mag keine Selfies machen mhm. und ist dann extrem unhöflich einfach zu den Leuten, die dann hinkommen, damit sie sie in Ruhe lassen. Sie ist unfreundlich. Und sie ist auch, also ohne sie ist genau zu kennen, aber ich glaube, die ist auch so ein bisschen Bauerntrampel, muss man sagen. Ist auch, ja. und, und sie sagt auch selber, irgendwie, es gab irgendwie einen Vorfall, irgendwie da war sie in einer Bar, hat gesoffen und so, was sie wird irgendwie aggressiv, wenn sie trinkt. Und <lacht> sie hat mit irgendeinem so Typ der halt irgendwie ein Selfie wollte und so, hat sie ein bisschen doof eingemacht und sowas und die hat ihm tatsächlich den Bierkrug über den Kopf gezogen und Alter. hat eine Bauschlägerei angefangen. <lacht> 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 ja, also ich sag mal, ich sag mal
0: so, äh, ich, ich, vielleicht war das auch bei, bei, bei dem Schröcker, war das einfach Pech wieder Sie ist so. keine Audrey
1: Hepburn, so, muss man <lacht> ja, sagen wir es mal Ja, aber vielleicht, vielleicht
0: war das halt auch Pech, dass es halt eben gerade zweimal, dass es ihm da sauer aufsteht, wobei ich, wobei ich ehrlich sagen muss, also da bin ich auch ein bisschen überrascht von ihm, weil ja, das er sonst auch re relativ sportlich wegsteckt, beziehungsweise noch für, für die größte Scheiße äh, Verständnis hat. Ähm, finde ich schon interessant, dass er da jetzt irgendwie so, 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 gerade da auf sie so äh, abgeht ich weiß ja, ja. nicht, das, das kannst du bei zig anderen Schauspielern eben auch haben oder, oder Schauspielerinnen, die da eben vielleicht als nett drüber kommen und so weiter und so fort weil ich höre eigentlich relativ wenig Negatives von ihr sozusagen, deswegen kann ich das ähm, auch nicht so beurteilen, ich glaub, es, es scheint ist, eigentlich auch ja, so ein ist, ist wahrscheinlich, zu sein
1: es ist wahrscheinlich nicht so eine Diva, wie es andere dann ja, sind, ja. sondern hat wirklich die, die kommt hier ja irgendwie aus dem ländlichen Kentucky Ah, Kriegst vielleicht die Frau aus Kentucky raus, aber nicht Kentucky aus der Frau. <lacht> das
0: macht sie aber wiederum auch, macht sie auch eben sehr echt. Und wenn es aber natürlich dann eben so, du weißt ja auch nicht, was bei den Telefonintern, äh, äh, was da war. Vielleicht da war ja irgendein Notfall oder sowas, was halt, dass ich jetzt jetzt sagt, go. dem wird ihm jetzt nicht erklären, oh, um Gottes Willen, da ist gerade einer von meinen besten Freunden äh, ja, ja, Entschuldige, muss du, jetzt ja anfangen. Es könnte
1: ja auch sein, die haben schon alles durchgesprochen und er hat sich dann nur noch wiederholt oder sowas. Hätte keinen Bock mehr. Ja, es so. ja, ja. kann,
0: ja, kann ja sein. Äh, du weißt
1: ja auch nicht, dass wie viel kamen, Interview, das, das, das,
0: das war. Mh. Du weißt halt nicht, was der Hintergrund hat halt da, ja.
1: da eben gewesen ist.
0: Und das andere mit dem Saufen, ja, halt doof gelaufen, aber das machen viele andere Hollywood Stars <lacht> halt auch. Also da würde ich jetzt nicht so, keine Ahnung, vielleicht ist es ihm mal sauer aufgestoßen, weil das jetzt eben schon zum zweiten Mal passiert ist. Ich glaube nicht, aber wir es merken, es ist
1: alles interessanter als Francis McDormand. <lacht> ich <lacht> fand, auch so den, ich fand
0: auch der ihre Rede jetzt nicht so mit, also die hat ja, zwar, hat ja dann irgendwie sich so hingestellt und dachte, jetzt kommt die überschwängliche Rede und dann war es irgendwie hm. Die hat ja dann noch die, diese diese zwei Wörter gesagt, wo ich dann erstmal recherchieren musste, was ist das überhaupt, was er da jetzt meinte. Äh, dieses ja. mit dem irgendwie hier, äh, irgendwas mit, mit, mit Writer, das, das Bla Writer oder so. Das ja. ist, ich habe jetzt rausgekriegt, das ist wohl so eine Klausel, dass du dich als, als Schauspieler oder so sollst du da in deinen Vertrag reinnehmen, dass äh, äh, dabei geachtet wird, dass die Filmcrew und die Schauspieler Diversität haben. Das heißt, du nimmst halt auch sowas wie behinderte Leute mit ja. rein und so weiter und so fort. Ja. So, und da muss, das soll wohl wieder hochkommen, mhm. dass sich die Leute das eben mit in ihren Vertrag reinschreiben lassen, so, was ja erstmal eine sehr noble Geste ist mhm. und so weiter und so fort. Aber ich fand die trotzdem jetzt nicht so, also die hat halt mehr wichtiger getan, als es
1: letztendlich eigentlich war. Naja, also diese Aktion, alle Frauen, die nominiert waren, sollen aufstehen, ja, das war, auch die einzige richtige politische Aktion, ja. die jetzt aber auch nicht so besonders spektakulär war. Es Nö. war halt nicht anderes da irgendjemand ui, buh. Ähm, und ähm, ja, ich fand sie, also sie ist, ähm, sie ist ein bisschen, sie ist ja sehr eigen, ne? sie ist unbequem, das ist auch völlig in Ordnung. Aber ja, es, es kam halt also, die hat so diese komische Lache da, wo man so, oh Gott, was Ja, ist
0: das war so also ein bisschen Fremdschirm-Moment. Ja,
1: ja es, es hat nicht so richtig, also es, ich sage immer so, Oprah kannst du nicht toppen, ne? Nee, ähm, und ich habe also so das Gefühl, so dieses, gehabt, sie hat es halt so, versucht. Ja, sie ist, ihr fehlt so ein bisschen die Eleganz dazu. <lacht> ja, ja. Aber das ist jetzt, das haben wir dahingestellt. Es war zumindest mal, die anderen haben sie alle nicht so hingekriegt mit diesen dann auf, auf ähm, Gleichberechtigung und sowas ja, da und ja, die es war zumindest die einzige Aktion. Irgendwie hast du das auch Gefühl gehabt, alle haben sich darauf gefreut, dass jetzt die endlich was macht. Und dann machen ich mal, gut, Jungs und Mädels, man hätte da auch mal selber hier ein bisschen reinhauen können. Also ein ne? bisschen Vorfronten. Die müssen nicht immer die Alten vorschicken. Können da auch durchaus mal was tun. Und ähm, ja, witzigerweise, von wegen hier ähm, Gleichberechtigung so, es, wurden, äh, es waren sehr viel weniger Frauen nominiert als die Jahre davor. <lacht> Oder auch bei den Gewinnern. Ich glaube, bei den Gewinnern waren es. Also, wenn du mal so von der Diversität
0: und sowas ausgehst, halt so politischen Statement, fand ich es natürlich sehr interessant, halt, wo die zwei Damen äh, hier, die eine ist ja von Saturday Night Live, mhm. äh, weiß nicht, wie wie sie jetzt mit Namen hieß, und dann die andere Dame, äh, die ja der Gädchen tatsächlich mal interviewen konnte auf dem roten Teppich, wo die sich dann im Endeffekt so ein bisschen so, 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 äh, äh, diesen, diesen Ghetto-Slang-mäßig halt so, Black so ein bisschen gespielt haben, tralala, mhm. äh, bei der Laudation und dann auch so gemeint haben, okay, ähm, die Oscars haben jetzt mittlerweile Angst, dass sie zu schwarz werden. Früher hatten sie immer Angst gehabt, okay, nicht genug schwarz, mittlerweile haben sie Angst, dass sie zu schwarz werden. Irgendwie. Das fand ich schon sehr witzig, muss ich sagen, wenn du jetzt mal so da, da drauf Politik. aber ansonsten hast du auch, finde ich, bei dem... Ach, äh, du
1: meinst hier die eine Frau, die bei, bei Girls-Trip. Ja, ja, ja. Genau, das war die, das ist wieder da eingefallen. Ähm, die war ja hochfavorisiert, dass sie auch nominiert wird ja. und ging dann tatsächlich leer aus. Die war ja auch als Präsentation, äh, die war ja mit dabei, als es darum ging, die Nominierten zu präsentieren. Ja. Äh, wahrscheinlich auch in der Vorahnung oder Hoffnung, dass sie mit dabei ist und sie dann halt jubeln kann: Ja, yeah, ich bin dabei. Und ähm, das waren viele überrascht, dass die es nicht reingeschafft hat. Aber vermutlich, ähm, naja, es, es gab, manchmal gibt es halt wirklich so eine Komediantin, die auch nominiert wird, so wie zum Beispiel Melissa McCarthy für Bridesmaids. Das war so eine ähnliche Geschichte. Ähm, ja, hat aber nicht geschafft, aber ja, Pech, aber sie war zumindest eine von den unterhaltsamen hm. Präsentationen Das war,
0: fand ich auch, äh, äh, tatsächlich was, 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 ähm, lustigeres sage ich mal jetzt auch so von der Laudation her, also da, ähm, ja, gab es halt auch nicht so viel jetzt dieses Jahr, wo du sagen könntest: oh, erinnerst du dich gar mal so ja. dran zurück?
1: Lustig war es irgendwie so insgesamt zu sehen, dass eben, ähm, so dieses Thema mit Immigration und, und Mexikaner und sowas, was noch im letzten Jahr durch die Wahl von Trump eben ja, aktueller ja. war, dass jetzt eben viele also Mexikaner gewonnen haben und sowas und das Thema dann aufkam, ja, ja. wo wir schon sozusagen beim nächsten sind. <lacht> Alles immer also ein Jahr zu spät. Mhm. <lacht> Mal gucken, wie es nächstes Jahr wird. Ja, mit wie, den wie gesagt,
0: aber so Fra Francis McDonald, Mac es war, war keine Überraschung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Das war auch schon wieder so, so ein Ding. War, hat auch gut gespielt. Äh, äh, wobei ich tatsächlich lieber äh, äh, hier, wie heißt sie von Shape of Water? Sally Hawkins. Genau, Sally Hawkins gesehen hätte. Das ist aber so ein persönliches Ding eher. Ähm, ja, ja, auch keine Überraschung. Also verdient es. Es war irgendwo klar, dass sie das wird halt sozusagen. Die hat ja keine schlechte Leistung Die hat ja auch eine gute Leistung dort gezeigt und so weiter und so fort. Und also wenn man jetzt mal dann im Nachhinein sieht, was bester Film geworden ist und so weiter und so fort, mussten sie es wahrscheinlich sowieso Free Billboards da nochmal geben, damit man halt dem Film irgendwo schon nochmal was gibt. Ich hatte ja eigentlich gedacht, dass dein bester Film auch Free Billboards halt das Ding holt.
1: Wäre sicher, ja, glaube, das ist, man weiß halt nie, wie groß der Abstand ist. Also das ist halt, das ist, wie gesagt, wie gesagt, das ist immer Mehrheitsentscheidung. Ja, ja. Und ähm,
0: aber wie gesagt, das ist den Auftritt von ihr muss ich ganz ehrlich sagen, äh, nee, da war nicht so geil.
1: Es <lacht> war etwas ungelenk. Ja. Aber ähm, ja. Aber gut, jetzt ist es so, mein Gott. Also es war jetzt nicht irgendwas, das muss jetzt irgendwie ein Highlight sein, es war auch nicht so was Revolutionäres oder so, oder irgendwas, nee, wo sie noch mal was sagen kann ja, und so. Ja, das, das die war... Hat, die hat eigentlich,
0: ich finde, das war so ein bisschen so... so. Es war nicht originell, sagen wir Nee, mal sagen. aber das war irgendwie so ein bisschen so so vorher richtig aufblasen und dann kommt auch nichts dabei mhm. raus. Halt irgendwie so. so kam das so für mich Ja, vor allem,
1: weil sie auch noch gesagt hat, ähm, ich habe jetzt noch was zu sagen. Ja, So. Die und, hat richtig
0: Stimmung gemacht, erstmal alle aufgehetzt hat, und dann kam halt irgendwie nur so ein bisschen Luft und das war's. Ja. Und, und das, das ist, nee. Also, das war schon in dem Vibe von Oprah, glaube ich, schon sollte das so mitspielen und sie war, glaube ich, auch so eine, so eine Schauspielerin. Also, hätte es wahrscheinlich einer von, einmal von einer Mary Streep das erwartet, dass sowas kommt. Hat sie auch das eine Jahr gemacht und dann eben von ihr hätte sie eben sagen können da wird nochmal jetzt richtig ordentlich die Haut nochmal mal troffen so und dann kam halt nicht ja sie
1: ist ja, ist ja relativ ähm, offen also sowas so geht. sie ist, hält sich ja auch nicht zurück mit nee, sich äh, auch anderswo nicht ja, so ja. Und deswegen waren auch viele wahrscheinlich schon heiß drauf dass irgendwas Geiles kommt aber es war eben nicht so geil muss man sagen nee. ja. na, und ähm, naja gut haben noch Regie ja Regie genau ähm, wie so oft was der hat mir adaptiertes Drehbuch
0: jetzt eigentlich schon mal kurz mit reingeholt ja, kommen wir bei your
1: Name. Ja. Logan hat mal drüber geredet. Ach ja, genau. Genau,
0: dann sind wir jetzt bei, bei Beste Regie. Ja. Und äh, willst du es gleich zusammenfassen mit Besten Film oder?
1: Ja, ich ja meine, eh Bester Film selber. haben wir schon <lacht> auch ein bisschen drüber geredet. Ja, ich meine, also äh, wie so oft äh, der DGA Award, also von der ähm, Regisseurgewerkschaft, äh, zu 99 Prozent, was die wählen, wird auch bei den Oscars gewinnen, hat sich wieder mal bewahrheitet. Ähm, und. Ja, also verdient. Also kann man nichts das, anderes sagen. Das sehr
0: schön. Also ich muss muss sagen, von allen Oscar-Filmen äh, äh, bin ich wahrscheinlich auch einer der wenigen, der das sagt, finde ich aber Shape of Water immer noch geiler als Free Billboards. Einfach weil ich dieses Thema so sehr mochte, weil mhm. ich dieses dieses märchenhafte, fantastische. D der Film hat mir eigentlich, wenn ich jetzt mal von beiden Filmen ausgehe, die ich gesehen habe mhm. und im Kino, ich hatte bei, bei Free Billboards irgendwann mehr diese Länge gespürt, halt, dass ich jetzt nicht so, ich komme jetzt zum kommt langsamer zum Ende, als bei Shape of Water. Und das ist für mich so ein Zeichen, wo ich dann sage, dass ich dann eher mehr Sympathie für diesen Film habe. Und deswegen war ich auch so froh, dass der dann, ich hatte ja wirklich echt Angst am Anfang des Abends, wo eben er noch nicht so in Farb gekommen ist, dass der wirklich komplett leer ausgeht. So Und da war es so schön, dass dann im Endeffekt einmal er beste Regie gekriegt hat und bester Film. Also das war wirklich schön. Und du hast so richtig gemerkt, dass, dass der Toro halt eben sichtlich auch gerührt war ja so der, das ist so, so, so sehr sympathisch wie noch so ein der Mexikaner der
1: den guten amerikanischen Regisseur den Job wegnimmt ja, ja. <lacht> <lacht> ja
0: aber das fand ich das fand ich wirklich schön also da kannst du halt echt nichts echt, echt sagen dagegen
1: ja nee und auch bei Shape of Water also, man sieht halt bei diesem Film deutlich die Handschrift des Regisseurs ja also man sagen so wenn du ist immer ein bisschen schwierig äh, sag mal beste Regie auszuwählen ähm, weil ja da oft so, ne, wie, wie wie legst du den fest, also weil Regie und Film gehen so sehr Hand in Hand. Ähm, meistens ist es auch immer so, dass der Regisseur dann auch der beste Film wird und so. Ähm, in, aber da, also man wir also wirklich überdeutlich gesehen, es ist ein richtiger Del Toro-Film, dem man eigentlich keinen Fehler macht, sozusagen und äh, die Art, wie eben Del Toro-Filme macht, ist auch, glaube ich, das, was damit auch ausgezeichnet wurde, weil hat vorher ja viele Sachen gemacht, die so in die ähnliche Richtung gingen und so, ja. aber er macht, er, es gibt halt Del filme sind Del filme ja. Und deswegen war es auch mal so, auch ein bisschen schon länger verdient, denke ich, dass ja. er das macht. Auf jeden Fall. Dass das Sujet eben mit fantastischen Fantasy-Märchen zu so gewinnt, war auch noch nie so da und das ist eben dann auch wieder alle Ehren wert, dass es ja. mal soweit weit ist, dass man sowas hat.
0: Ja, es ist halt auch mal wieder so, so eine, so eine ist, für mich war es schon eine Überraschung. Halt. Das, das war mal so da meine Überraschung eigentlich zu den Oscars, äh, dass du sagen kannst, dass eben das Ding das mal geholt. ja, so, also um, so dieses, äh, dieses halt eben sozialkritische Ding halt. Ja, das sag ich mal schön. so,
1: ähm, das hast du jetzt ja aber so dieses eher, dieser, dieser, ähm, dieses mexikanische Kino hat immer so ein bisschen was, was Märchenhaftes mit drin. Mhm. Also nicht immer halt so, aber es ist so ein, so, ein, so ein Element, was da mal mitschwingt. Und du hattest eben die letzten Jahre, auch deswegen meine ich das mit den, auch wenn die Filme nicht bester Film gewonnen haben, aber Alfonso Cuaron hat gewonnen für Gravity, du hattest hier Birdman, der ja auch so ein bisschen ja, ja. märchenhaft ist äh, äh, hier und, und, na gut, ähm, The Revenant <lacht> jetzt, jetzt nicht, äh, das ist eher ein bisschen harte Realität und so. Ähm, aber so dieser Einfluss von, von, von mexikanischen Regisseuren, der wird sicher äh, sehr gern gesehen ne? und ähm, die sind auch für dieses Fantastik-Genre, denke ich, auch so eine Bereicherung dann für das amerikanische Kino. Und ähm, das hat sich dann eben jetzt sozusagen dann kulminiert, dass eben auch Shape of Water ähm, dann tatsächlich den besten Film holt. La La Land hatte ja auch so ein bisschen was Träumerisches, Märchenhaftes dabei. Ja. Und ich, ähm, Wobei
0: ich das eher dann noch so sehe als diese Traumfabrik Hollywood.
1: Ja, aber es ist mehr so ein Traum von Hollywood, der nicht so Realität ist. Das ist so eine ideal fantasie vorstellung Und deswegen hat La Land auch für mich so ein bisschen mehr was Märchenhafteres, aber halt mit den richtigen Dosierungen Realität drin, weswegen der Film auch für mich so gut funktioniert. Dass er nicht gewonnen hat, ist, glaube ich, eher so, wie ich schon gesagt habe, eben so, gewinnt alles. Und dann sagen halt, du gewinnt auch sicher ein Ausgang, dann will ich was anderes. Ähm, und, ähm, aber man merkt halt so dieses, dieses Genre so ein bisschen, immer diese Fantastikelemente das äh, kommt halt immer mehr zum Tragen, das kommt immer mehr zum, das wird immer mehr honoriert mhm. und deswegen sehe ich die Chancen, dass er irgendwann mal sowas wie ein Superheldenfilm ähm, sicher auch mal gewinnen kann. Muss natürlich aber auch was Außergewöhnliches kommen, also mit ja. dem normalen Superheldenfilm würde das nie gelingen.
0: Ach Gott, gar nicht, ähm, also da sind das auch, dann finde ich, die falschen Awards dafür. Es sei denn natürlich, sie wollen jetzt wirklich darauf umschwenken, dass du sagst, okay, wir müssen jetzt äh, langsam die Einschaltquoten wieder nach oben treiben, dann müssen wir halt sowas tatsächlich präsentieren.
1: Ich sag mal so, es gibt immer Filme, in denen man nicht vorbeikommt, im gewissen Sinne. Mhm. Ähm, deswegen werden dann auch so Filme dann nominiert, wie zum Beispiel Avatar. Mhm. Aber... Der Film ist halt scheiße, finde ich. <lacht> so, so. Ja, ähm, und das ist dann so, eher, ja, das sind so Fahrwasser-Nominierungen.
0: Ja, ja, aber ich sage jetzt mal so, also wenn man jetzt davon demnächst. Aber ich glaube, Ding es wird doch
1: halt... mal, ich denke mal, es wird irgendwann ein Film, wenn sozusagen diese, also wenn die Leute dann da sind, die diese Filme machen, ja, ja. auch das Potenzial erkennen, sagen, das sind preisverdächtige Filme, dass man dann auch, ähm, oder die Studios also erkennen, dass sie dann vielleicht auch mal die Kampagnen dahinter starten und so. Und dass es vielleicht dann mal irgendwann gelingt, dieses, dieses IB-Genre sozusagen mit hochzuheben auf die andere, auf die andere. Ja, aber
0: wenn du jetzt dann eben vom, vom aktuell, sag ich mal, prominentesten Ding ausgehst, was jetzt eben Avengers 3, dann wird, das wird nie mehr sein als nur so nö, 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 aber das
1: aber das wird ja auch nie anders so beworben.
0: Nein, das ist ja auch richtig so und es ist ja auch okay. Ähm, aber wie du schon sagtest, wenn du eben solche Filme haben willst, wie eben jetzt äh, einen Logan oder eben ein Shape of Water und so weiter und so fort, dann sind das schon, da muss was Außergewöhnliches kommen. Du kannst da nicht so 0815-Ding reinhauen.
1: Ich sage ja, also das muss dann wirklich der beste Superheldenfilm aller Zeiten gewesen sein. Zumindest vom Drehbuch her, dass du da mal was tiefkündigst hast, ja, ja. nicht nur noch Bum, Bum und Action. Genau, also das muss schon wirklich was richtig, richtig Gutes sein, ja. ähm, was auf mehreren Ebenen funktioniert und vielleicht dann auch eben dadurch mehr beim Publikum ja, ja, noch ja. größer ankommt. Und dann ist, ich meine nur, ähm, früher wäre das so, also der Film hätte noch so gut sein können. Allein die Tatsache, dass es Superheldenfilm oder Fantastik oder sowas ist, ähm, wäre da nicht beachtet worden. Ja, das ja. hat sich auf alle Fälle geändert. Ja. Spätestens seit Herr der Ringe hat es sich geändert. Und das wird man, denke ich, wenn sozusagen genug talentierte Filmemacher dabei sind, die sowas machen. Hm. Vielleicht auch hoffentlich eine Frau, ähm, die dann eben das so auf ein neues Niveau hebt, in gewissen Sinne, dann können auch die Oscars das nicht mehr übergehen. Nein.
0: Gut, ähm, so im Allgemeinen, äh, wenn du die Oscars jetzt mal so vergleichen müsstest mit anderen, äh, du fandst sie eher so mittelmäßig okay.
1: Äh, ja, ich, ich wie gesagt fand es kurz, weil ich hatte leider wenig Highlights. Ja. Ähm, solide, sage ich jetzt mal. Ja, also also jetzt es gibt durch, gab durchaus schlimmere, langweiligere. Ähm, Vorführungen und ähm, ja. Also ich muss
0: tatsächlich sagen, wenn ich jetzt davon ausgehe, von all die ich gesehen habe, ist ja nicht sind jetzt nicht so viele. Im Endeffekt muss ich sagen, die schlechteste ist immer noch die mit Neil Patrick Harris. Für mich? Äh. Ja, wie gesagt, für mich. Ähm, ich muss aber sagen, bei Neil Patrick Harris bei den Oscars 2015 war das ne? Ja. Ähm, da waren tatsächlich mehr Sachen, wo du im Nachhinein drüber erzählen und diskutieren konntest. Finde ich, hast du hier nicht. Also es ist jetzt, wenn ich jetzt irgendwie YouTube durchgucken würde oder sonst irgendwas, die werden mir natürlich schon irgendwas rauspräsentieren, was da so Highlight und tralala, aber es ist jetzt nicht irgendwie sowas verdächtiges, wo ich sage, da kannst du Jahre drüber
1: quatschen. Ja, ich glaube, das war das Problem, glaube ich, dass ähm, die, die, die Vorstellung äh, jetzt nicht mehr so war, dass du sagen kannst, ich, ich, ich also ich spekuliere jetzt. Ne? Äh, die niedrige Quote ist, glaube ich, eher so eine aus der Durchschnittsquote errechnet. Ich glaube, dass viele irgendwie mittendrin schon abgeschaltet hatten, weil es einfach nicht so der Brüller war. Ja. Ähm, und wahrscheinlich,
0: weil auch viele davon nicht die Filme gesehen haben. Also Shape of Water werden ja, wahrscheinlich ein da, paar Leute gesagt, gesehen haben. Das,
1: aber noch mal, da, da können wir noch mal kurz zum Anfang zurückkommen und dann den Kreis schließen. Ja. <lacht> ähm, es ist echt, das ist immer das Problem, äh, die Quoten beim Oscar sind wirklich davon abhängig, wie gut kennen die Leute diese Filme. Richtig. Und wie sehr interessieren sie dann sozusagen sich dafür, dass diese Filme äh, einen Preis bekommen. Und das kann man halt zweifellos, kann man das nachweisen, weil die höchsten Einschaltquoten, die die Oscars je hatten, war das Jahr als Titanic gewann. Mhm. Und da lief Titanic auch noch in den Kinos, weil das eben so ein mega erfolgreicher Film war. Und natürlich wollten die ganzen Titanic-Fans sehen, ob ihr neuer Mega-Lieblingsfilm aller Zeiten und Welten <lacht> dann tatsächlich abräumt. Das hat er dann auch gemacht. Aber die haben sich schon damals auch selbstbewusst dann gesagt, nö. Mit Leonardo DiCaprio, dafür kriegst du nicht. Danke. <lacht> und ähm, ja. Ja,
0: schauen wir mal, wie das jetzt dann wird, wenn, wenn Avatar 2 dann in die Zukunft kommt. Ob <lacht> James Carroll dann auch nochmal schaut. Oh,
1: nee, ich glaub, das, der hat ja damals, der hat ja auch ein paar Preise gewonnen damals, aber ja. es war halt echt nur diese technischen Sachen. Ähm, und ich muss halt sagen, ähm, da gibt es deutlich bessere Vertreter des Genres, die sowas machen. Wird man aber sehen, ich weiß das nicht. Also es Na, ist Pass mal immer auf,
0: am Ende werden wir alle überrascht sein und das Ding geht doch durch. durch äh, äh, also
1: Kommerziell den möchte Denker. ich da gar keine Prognosen abgeben, weil ich habe das letztes Mal schon äh, im Vorfeld gesagt, das ist doof. Nee, Ob ich meine das auch, ich dass, dass das wir
0: eines Besseren belehrt werden, dass selbst die Story mal gut ist und so weiter. Ach so. Pass mal auf, am Ende wird das noch so, äh. so gehen. Das wäre natürlich äh, sehr überraschend. Dann würde ich nehme ich auch alles zurück und würde äh. das alles gönnen. Aber wenn das wieder so eine Grütze wird wie beim ersten, dann leck mich am Arsch. Dann kannst du dein, deine fünf Teile, dann kannst du dir sonst wohl schieben. Aber wenn es soweit ist, dann vergehen noch ein paar Jährchen. Ja, wie, wie weit sind jetzt gerade die Produktionsarbeiten? Das die
1: Dreharbeiten haben auch angefangen.
0: Ja, ja, aber das wird also vor 2020, 2020 wird es nicht
1: passieren. Nee, nee, auf keinen Fall.
0: Ja. Hm. Wenn es sich dann auch sogar nochmal verschoben wird, das weiß man ja auch noch nicht. Hm. Wer weiß, was bis dahin alles ist. Vielleicht ist dann Trump auch so weit äh, in sich gekehrt, dass, dass er, dass er, dass er äh, Amerika komplett abgeschottet hat. Dann hat sie das also auch mit irgendwelchen Partnerschaften nach Asien und so weiter. Äh,
1: ja. <lacht> ja. Ja, wird man sehen. Ähm, im, im, ja, wir fangen an zu gehen. Das wurde schon, ne, wir sind fast so lange wie die ausgerufen. Ähm <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, wird man sehen jetzt nächstes Jahr, wieso sich so das Genre entwickelt. Ich hoffe mal, dass wir dass nächstes Jahr vielleicht auch ein paar mehr Filme haben, die mehr Publikum anziehen. Weil diese, die Quoten dieses Jahr sind, schon echt Boah, happig gewesen. Also wie 26 Millionen letztes Jahr. 32 oder so. Ja, sowas. mal schauen, ob, sie, schon sie, eine sie, ob Nummer. es schon so alarmierend ist, dass also dann wirklich so, okay, Jungs, wir und auch keine echt, Konkurrenz. Also ist nicht so, dass da, hm. nee, aber nicht. es kann auch sein, einfach, dass die, dass die Generation ähm, Streaming nicht mehr einschaltet, dass sie eher sagen ich muss mir nicht vier Stunden antun, wenn die Highlights hinter auf YouTube zu sehen sind. Ja, weil ich
0: überlege dir mal, wenn du jetzt einer bist, der jetzt sagt, okay, pass auf, ich muss zwar arbeiten, aber ich habe drei Events, die mich vielleicht interessieren dieses Jahr. Ich, die rede, halt ich,
1: ich rede jetzt nur von Amerika, weil in Amerika ja, 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 fängt ich rede das jetzt auch Jahr, von Amerika. Ja.
0: Die jetzt sagen, okay, ich muss mir für den Tag halt Urlaub nehmen, wenn ich am nächsten Tag wenigstens noch halt wechsel. Ich soll keinen Urlaub nehmen. Wie lange gehen die denn meistens immer? Also denen ihre Zeitrechnung?
1: Also die fangen an der Ostküste um acht an, abends, das ja. geht dann kurz vor Mitternacht. Und die äh, in Los Angeles fangen die um 17 Uhr an. Na gut, dann sage ich, ich anders. Party ich habe ich hab,
0: äh, hab jetzt äh, drei Events pro Jahr. Ich rechne jetzt einfach mal WrestleMania mit dazu, <lacht> aus Spaß. Ähm, hm. Ich habe jetzt, hab jetzt drei äh, Events dieses Jahr und äh, möchte eine Art Party dazu halt machen, sozusagen. Halt einen schönen Abend, tralala, mit, mit Freunden diversen und, und, und
1: viel Essen und bla. Äh, ich weiß nicht, ob du das aber so... Ich glaube, es ist mehr so eine individuelle Geschichte. Ja,
0: aber ich meine jetzt bloß, gucke ich mir lieber die Oscars an, gucke ich mir lieber den Super Bowl an, was von beiden, hm, so nach dem Motto halt eben dann... Ja, es gibt ja keine
1: Auswahl, die kommen ja an unterschiedlichen
0: Tagen. Ja, aber es kann ja trotzdem sein, dass die sich dann sagen, irgendwie so, das eine nehme ich mit, das andere da mache ich nicht so um Buhheit rum und gehe dann vielleicht eher dann... Pst.
1: Würde ich nicht so sagen. Ich, würde, ich denke, das hat eher damit zu tun, dass eben auch nicht mehr dieses äh, verbindende Element da ist, weil früher alle... Es kann ja nichts anderes, sondern hm. hast du halt mal die Oscars geguckt sozusagen ähm, Jetzt kannst und, du auf Netflix hier. Äh, genau, also das Medienangebot ist so weit gestreut, dass die Oscars schon richtig, richtig liefern müssen. Mal gucken, vielleicht gibt es auch mal Verzweiflungsnominierungen. <lacht> Aquaman, beste Hauptdarsteller. Kratz, was, äh, was gucken wir heute der Ask Oscars oder gehen
0: wir doch los mit Red Sparrow? <lacht> <of> Red Sparrow. <lacht> 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 Jennifer Lawrence ist nackig. <lacht> <lacht> Angeblich. Ich ist sie, ja, ja, soll, soll sein. Also wir, wir wollten jetzt auch demnächst mal reingehen und, und uns mal ein Bild davon machen, aber sie hat ja schon in mehreren Interviews jetzt bestätigt, sie wollte damit auch äh, ein Zeichen setzen und jetzt endlich dann mal mit dieser äh, Geschichte abschließen, wo sie hier ihre Bilder da geleakt haben. Weil sie hat sich ja sehr dafür geschämt und jetzt wollte sie dann endlich damit ein Zeichen setzen, sie ist darüber hinweg.
1: Okay. Ja, ja ist mir recht. So Komische Art und Weise, damit umzugehen, aber okay, ja. wenn es für dich seelisch in Ordnung ist.
0: Ja, Jennifer Lawrence hat, glaube ich, jetzt auch so einen Punkt erreicht, wo sie jetzt dann auch Mother gespielt hat und so weiter, so, wo, wo sie, glaube ich, so sagt, okay, sie ist jetzt dann dabei hin erwachsener, dass sie mit sowas, glaube ich, besser umgehen kann, dann kann ich mich
1: auch mal ein bisschen nackig zeigen. Müssen wir selber mal fragen. <lacht> <lacht> aber sie redet ja nicht mit uns. <lacht> ja, nicht mit den, vielleicht nicht mit
0: Herrn Schröger. Vielleicht, vielleicht mit uns redet sie dann, ja. Mit Nürzig, ja. Da sagt er, ja. ach Nürzig, für euch habe ich ja
1: schon mal gehört. Hey Jenny, komm hier. Bild, äh, Bier. Gut, <lacht> German Bier. Ja,
0: wenn ihr ja, ein Bier ausgibst, glaube ich, da ist die auf jeden Fall nicht abgedeckt. Ja, so eine hätte
1: der Schröger sagen also hier kommt Konterbier am nächsten Morgen. Abgeht ja, Es ist ja immer das Problem, glaube ich, auch bei diesem, <lacht> bei diesem, ich meine, ich
0: habe das ja noch nie äh, gemacht, äh, Gott sei Dank, weil ich glaube, ich wäre da so aufgeregt, dass ich es eher versauen würde. Ich ähm, weiß nicht, ob du das schon mal äh, hattest, eben wenn diese, wenn diese Interviewgeschichten halt sind, also diese Pressesachen, das ist ja alles schon sehr, äh, nicht so locker, sondern ich war, es ist sehr ist ja angespannt, ich, dass du äh, halt gegenüber sitzt. Ich und
1: muss tatsächlich auch, also ich war einmal bei Dreharbeiten in Leipzig als Reporter vor Ort, da haben die hier einen Film gedreht, der irgendwie total untergegangen ist hinterher, mhm. da war ähm, Hannah Herzsprung, und Marie Bäumer. Marie Bäumer, die man vielleicht auch noch aus Schuh des Manito kennt, ja, als Uschi. Mhm. Ähm, das Interview mit Hannah, Her das war auch ein bisschen relativ alles aus der Kalten und so. Das Interview mit Hanna Hertsprung lief ganz gut. Marie Bäumer habe ich völlig versagt. Ich habe ich hab Fragen gestellt, irgendwie, die mir, ich wusste nicht genau, worum es im Film geht. Und ich habe die Fragen so lang und kompliziert gestellt. Die hat mich schon so ein bisschen komisch angeguckt. Die habe gesagt, Gott, lass es schnell vorbei Es war echt, es war... Yeah. Haben unter was gelernt. <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, wenn
0: du so eine, so eine Atmosphäre schaffst, wie das zum Beispiel die Was ähm war tatsächlich
1: Drehort-Interview. Es ja, war ja. nicht so wie dort, wo du halt in einem netten warmen Hotel sitzt ja, und deine Fragen ich halt vorbereitet. Doof.
0: Diese, diese, diese Hotel-Interviews, die finde ich halt unpersönlich und doof. Ich find's ja, du schöner, aber die du so eine, Masse so an Leuten Atmosphäre nicht bewältigt. Ja, natürlich nicht, aber ich finde es schöner, wenn du so eine Atmosphäre schaffen könntest, wie die ähm, diese Berlinerin, die halt immer ihre Late-Night-Geschichte da gemacht hat, wo die da gesoffen haben und getrunken und dann hat die immer irgendjemanden da gehabt, irgendwelche deutschen Leute. Weiß ich nicht, wie sie heißt hier. der
1: Müller. Ja, genau. Ich ist aber Hamburgerin. Um Gottes Willen. Sagen. Ja, so also Hamburg. Kriegst Rich Ärger hier. Ach, mein Gott. Das ist doch alles derselbe Schub. <lacht> 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 Jedenfalls... Unser norddeutscher Gast im Hintergrund packt schon mal die Messer.
0: Jedenfalls, äh, äh, ich entschuldige mich, jedenfalls, ähm, wenn du so eine Atmosphäre schaffst, finde ich fast viel schöner. Ich glaube, dann haben die Stars auch mehr Bock drauf. Ja. Weil dann hast du nämlich nie so eine Geschichte, wie weil du hast mir ja erzählt gehabt, hier der Tommy Lee Jones ist ja auch ein sehr schwieriger Interviewpartner. <lacht> und dann hat es ja der eine geschafft, irgendwie so ein bisschen über Herkunftsgeschichten ihn packen und dann haben sie mal so ein bisschen Smalltalk und talala. Ja. Wenn du sowas hinkriegst, ist ja relativ selten. Aber ich glaube, ja, so eine gut. unpersönliche also eine Geschichte ja, wird das dann ich, eher noch ja, dazu animiert. Ja, da kann ich mir auch vorstellen, dass du seine so eine Jennifer Lawrence dann eher noch dazu kriegst, dass die da mal eben so ein bisschen oh, aus dem Nähkästchen ja. plaudert und tralala, als wie wenn die dich dann so versteift drüber. Ah, sie haben ja gerade Red Sparrow gemacht, was sagen sie denn zu ihren sehen? dass sie dann irgendwie äh, dann nicht so geil drauf zu sprechen ist und so, glaube ich, kann ich mir schon vorstellen.
1: Also so eine Frage stellt kein Reporter etwas von Offen sich. es halt. nicht, <lacht> ja, aber
0: ich denke, sowas wird sie bestimmt gekriegt haben.
1: <lacht> <lacht> Gut, ähm, das ist jetzt kein abschließendes Fazit zu den Oscars, aber was das Abschließendes
0: halt Fazit, ich fand dieses knallrosa äh, Outfit von dieser einen Dame, die auch... Von glaubt, Viola Davis. Genau.
1: Das knallbau äh,
0: Großartig. Die ist ja auch fast <lacht> auf die Schnauze geflogen damit. Äh, genauso waren die Oscars für mich. <lacht>
1: Knallbunt und doch äh, zum Hin äh, Hinfallen. <lacht> Gut, alles da. Damit schließen wir unseren kleinen, langen Podcast zu den Oscars ab und sagen Tschüss und danke fürs Zuhören.
0: Auf Wiederhören.